0: Por fin son las 8, las 7 en Canarias
1: En Onda Cero, por fin no es lunes Isabel Lobo
0: De luz y de color Ya se puede Se puede Es domingo 31 de diciembre Estamos ante las últimas horas Del año 2023 Un año con cierta intensidad Vamos a dejarlo así Por no dramatizar demasiado Las cosas importantes Ya se retoman el día 2 de enero Porque es curioso esto Del primero de año A ver si están conmigo Primero porque Este año acaba Muy ordenadito Acaba en domingo Y empieza muy ordenadito también Todo empieza el lunes Empieza el año La semana El mes El mes Empieza todo. Y saben esto, que el primer día del año es el día del que menos somos conscientes. Unos porque lo duermen, otros porque aunque despiertos es un día que es más un trámite que otra cosa. Terminar y empezar. Estos son los dos verbos, que se dan a la vez. Se empieza últimamente antes de acabar con lo anterior y ni eso. Y se empieza por empezar y nunca acabar lo que se empezó y el bucle sigue ahí. Y eso hay que saber verlo. Ver y experimentar algo de renovación. Porque empezar un año tiene algo de renovador, me digan. A lo mejor no se percibe en el momento, pero cuando lo haces, algo se renueva de repente. Si por mí fuera, el deseo sería que empiecen muchas veces este año. Todas las necesarias. Que si su primero de enero pues tiene que caer en abril... Pues que así sea, y que de esta forma se cumpla el arranque de todo lo deseado. Nunca será suficiente, yo lo sé, es la condición humana, cuento con ello, pero me vale con que al escucharlo hagan el intento de corazón. Y como es muy temprano, y está bien a estas horas facilitarnos el asunto del tránsito, un encantamiento radiofónico rápido para que el año 2024 sea una gran locomoción que te siga solo a ti. En virtud de traslación invoco Treguna Mecoides Y Trecorum Satis Di Treguna
2: Mecoides Trecorum Satis Di Treguna. Me, y te me Si puedo yo mover me un par de zapatones lograré mover castillos y cañones que emoción tendré. Si sí te puedo conseguir que esta gran locomoción
3: me, me siga
2: siempre a mí. Tribuna, me me Jajaja.
0: <risa> Buenos días, son las ocho y tres minutos, ahora menos en Canarias. Buenos días de luz y de color. Juan Diego Guerrero, tú eres una gran
4: locomoción
0: Hola. radiofónica, ¿cómo estás?
4: Hola Isabel, estoy, estoy, bien, estoy bien. tirando de la locomotora.
0: <risa> tirando, tirando. Un olímpico que además viene muy torneado, José Luis Llorente, ¿cómo estás? ¿Te has quedado encantado o no?
5: Me he quedado encantado, de, de, de mi, no de mi tornado, sino de mi torneo de baloncesto. Eh, bueno, que, Digo, Mick mí lo organizo yo, pero en realidad los protagonistas son los jóvenes que juegan de cuatro comunidades autónomas, de Cantabria, de Madrid, de León. Por eso
0: digo que vienes torneado de, 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 Llego, de juventud, pues, de renovación, tú estás ya en, esa, en ese camino.
5: Estoy en baños, iba a decir de infancia, pero no, de adolescencia y juventud. <risa> Esto viene muy bien eh, para terminar el año y para comenzar, así que... Aprovecho, voy a hacer una pequeñita cuña publicitaria para agradecer al Ayuntamiento de Estirio Guarnizo que colabora con todo Bueno, es
0: que son muchos años eh, haciendo son, esto, son, son muchísimos años, son años, y, años y prepararlo tiene una gran responsabilidad Hay un sospechoso, roquero, despierto, con muchas ganas de 2024, Sabino Méndez, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Isabel. Por fin no es 2023.
0: <risa> bueno, <risa> bueno, por fin.
6: Oh, este, veces, sí, lo a
0: vamos a poder decir. Oh, <risa> sí, 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 sí.
6: Por fin no es 2023. Oye, ¿eso del necoides qué es? Porque suena algo anatómico. Yo no verdad? Es oh, un extracto
0: de la película de la bruja novata de Ángela Lansbury, ¿verdad? Ah, <risa> que es un clásico donde los haya. Y tira de eso, ¿no? De la locomoción. A veces eh, hacen falta cuatro palabras un poco surrealistas para decirnoslas y, y tirar para adelante
4: Ángela Albrecht demuestra que nunca es tarde para ser todavía más popular porque la serie se ha escrito un crimen también la reivindicó mucho en los últimos años de su vida y que sí. recordó a una actriz que era fantástica como tú acabas de, de recordar ahora precisamente valga la redundancia con este, este fragmento inolvidable
0: así fue, así fue, me falta Santi, Santi Segurola buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, muy bien, expectante para el 2024, ya que hablamos de Angela Lansbury, que murió, me parece que murió este año, o el Sí, sí, pasado. además,
0: una pérdida de esas que, que hacemos una lista larguísima.
4: Esta noche en la vida sí que sí, vamos a recordar a todas las personas que se han marchado, y como dice Santi, fue una de ellas. Pues,
0: es el eh, gran, el gran solo resumen. solo una cosa,
7: solo una cosa, sí. refiriéndome a Angela Lansbury, además de gran de actriz, eh, terminó por ser la hermana mayor de Paul McCartney,
0: Vaya, no tenía yo conocimiento de esto, pero.
7: Solo hace falta que pongáis dos fotografías de, sí, sí. de McCartney mayor con Angela Lansbury ¿Y toda la vida un Hay un parecido, físico, parecido
0: razonable. ¿eh? Yo creo que,
6: Santi, que fue más bien Paul McCartney que se fue convirtiendo en Angela sí, Lansbury con sí, el tiempo.
0: Bueno, ¿sabéis Estaba quién a so... punto
6: de hacer la secuela de ese escrito un
8: crimen antes. Sí. De eso. ¿Sabéis quién me
0: ha, me ha sorprendido muchísimo a mí? Eh, Dick Van Dyke eh, acaba de cumplir 98 años y a, a lo mejor es una teoría. Mía, ¿eh? el, el protagonista de Mary Poppins. A lo mejor es teoría mía, pero yo creo que se deja barba precisamente para parecerse al señor Banks, ¿eh? cuando hizo de él mismo, ya mayor, en la película. Fijaos, buscadlo, ya veréis. 98 años tiene también Dick Van Dyke. Bueno, unos clásicos. Unos clásicos como el resumen del año de Onda Cero, ¿eh? que prepara con mucho cariño Juan Diego Guerrero, todo el equipo de fin de semana. La vida sigue, 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 sigue sigue y hay que tener en cuenta tres noticias para el día de hoy, que son las tres noticias que tú crees, eh, Juan Diego, que, que nos dan el patrón de lo que ha sido este 2023. Pues sí, vamos es. a
4: ello. Esta noche vamos a estar ahí mano a mano con Mamen Rodríguez Astre y vamos a recordar esas noticias entre ellas. Me has pedido tres, es complicado, pero las hemos elegido. Tres noticias del año. Una de las noticias tiene que ver con Canarias, porque la llegada masiva de migrantes afecta a España en general y a Canarias en particular. Hoy habla de ello el ministro Marlaska en el diario La Vanguardia, precisamente, y porque sin duda es insoportable también otra cifra. Otra cifra que afecta a toda España, la de mujeres muertas por violencia de género, que no vamos a olvidar. Y también porque la subida del precio de los alimentos afecta a toda España, no solo a Canarias, a todas las comunidades. Precios violencia de género y migración tres fenómenos sociales que van a estar en una sola noticia la segunda el perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de los autores así define la Rai. amnistía poco más hay que añadir tercera, guerras no traen nada bueno, nunca traen nada bueno nunca añadir. me has pedido tres y así he sido de breve tres
0: pues sí, son tres que nos hacen parar un momento y, y bueno, pues hacer balance, ¿eh? Que, bueno, algunos hacen el balance antes, otros después y otros se quedan balanceándose, ¿eh? Hasta que... hasta que... <risa> Arrancan el
9: año.
4: Nosotros lo hacemos a las nueve de la noche cada <risas> año, que es el último programa además, que emite íntegramente esta cadena en el día. en el año 2023. Luego ya empieza el especial con Fernando Mejía con la música para la noche. ¿Sí? De hija. Pero créeme que después de muchos años. sigue siendo eh, interesantísimo. Resumir todo un año. Te das cuenta, no solo de la gente que se ha quedado atrás, ahora recordaba Santi, Ángela Lansbury, sino de todas las noticias que suceden durante el año y de la rapidez con la mm. que. Desde hace ya años contamos la información. Lo que hoy es noticia puede que el día siguiente ya se haya desvanecido.
0: unos minutos después. Te voy a hacer
5: un reto, Juan Diego, y es que en, hagas una, un ranking también de noticias buenas.
4: Bueno, mira, ahora voy a, de hecho, a soñar en voz alta. y Te toca
0: soñar, en, en, es verdad.
4: Tiene que ver con esto, mira. Polarización, según la Fundeo de Judith González, es la palabra del año. La RAE la define como acción y efecto de... Polarizar, que a su vez define como situación en la que hay dos opiniones muy enfrentadas, muy distanciadas. Polarización viene de polo. Cada uno está en el polo. Tú en el norte, el otro en el sur, y con ideas muy, muy diferentes. Bueno, pues mi deseo, la buena noticia para el nuevo año, la que me gustaría dar, que la polarización ceda el paso a la aproximación para tratar de llegar a algún acuerdo, no a acordar todo, pero sí a acordar más, ...y que cedan ambos polos de la polarización... ...porque es muy cómodo... ...es muy cómodo lo de decir que uno ceda... ...y tú quedarte quietecito... ...anda claro... ...no, no. se trata de dar un pasito cada uno de los dos polos.
0: ¡Qué buena! ¡Qué buena, Juan Diego! Y ahora sí, un lazo. Necesitamos un lazo... ...para ponerle a este cierre de 2023. Te lo estás currando muchísimo.
4: Sí, ¿eh? me lo estoy currando mucho, sobre todo... ...bailando ayer contigo. Claro, ¡Qué es que, espectáculo he dado! Eh, de eso
0: nada. El objetivo de Juan Diego Guerrero... ...es que yo me levante de la silla, que hace muy bien... <risa> ...porque tengo que pegar un, un brinco. <risa> sí.
4: Pero me he puesto caldo en las redes sociales... ...madre mía. Pues
0: nada, de eso nada. De eso nada. Aquí, que cada uno... ...se, se expresa en movimiento... Como como le da la gana. Dicho, piópano, esto, también, dicho bueno. esto,
4: a ver, creías que iba a escamotear hoy la posibilidad de que hubiera una canción navideña. Tú a pensabas, hombre, iba a poner algo más de rock, va a traer música country a la que se ha puesto bigote de herradura. Mm. ¿Tú crees que con este inicio de una canción. A ver qué inicio. No va a haber música navideña. ¡La ¿oí?
0: campanita! Es Macy
4: Peters que se pregunta oh. algo tan sencillo como: ¿Podemos estar juntos estas navidades? ¿Can we be together this? Luis la respuesta es: sí, en la radio siempre.
0: siempre estamos juntos, es nuestra razón de ser, ¿eh? es lo que se dice la correspondencia ¿eh? de, de la energía, de la electricidad, que estamos hechos de eso, de electricidad, así que con este chute de energía que nos da Juan Diego Guerrero, con las ganas de escucharte, ¿eh? las últimas informaciones del día, ahí tendremos las orejas en alto y sobre todo para el resumen del año, que es, repito, el mejor resumen del año que se emite en la radiodifusión española, aquí en Onda Cero.
4: Muchas gracias Isabel, por tus palabras tan generosas.
0: Siempre, Guerrero, contigo siempre. Siempre. Y con este buen ritmo, eh, a ver si vamos completando todas las casillas de la palabra renovación antes de llegar a 2024. Noelia Gómez, buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí, ayer hablábamos de tirar tres flechas a dar en, en Diana, pero resulta que hoy lo que necesitamos son tres flechas para empezar de cero. ¿Ah? Sí, sí, Hay posibilidades sé.
10: Hay posibilidades, si nos lo podemos imaginar Pues así, con esta banda sonora Como los niños perdidos de, de Peter Pan Esto es Peter Pan eh, Quiero eh, empezar con una noticia eh, de este año Que me ha marcado, bueno, nos ha marcado a todos por, eh, Porque es la idea de empezar de cero a... A partir de un accidente. ¿no? Eh, estoy hablando de los niños, eh, los cuatro hermanos colombianos Ay, sí, eh, que se perdieron en mitad de la selva. Y bueno, eh, a la niña mayor nos la podemos imaginar pues, como la Wendy, ¿no? De esta historia. ¿Cuántos años ella, tenía? Ella tenía 13 años, 13 años. Y fue ella quien se encargó de, de cuidar a, a los pequeños, a sus hermanos, que tenían 9, 5 y, atención, un bebé de un año. Eh, Leslie se llamaba la niña, nuestra Wendy, y fue la encargada de identificar y eh, descartar todo lo venenoso de la selva. Eh, bueno, todo comenzó en mayo ¿no? de este año cuando un avión se estrelló en esa selva amazónica colombiana y en él viajaban estos niños que lograron sobrevivir primero al accidente de avión. Uh -huh. Y 15 días después las autoridades encontraron el avión con los tres adultos que viajaban con ellos que, estaban, que habían fallecido y a partir de ahí comenzó la Operación Esperanza, que la llamaron. ¿no? Y 40 días después de su aterrizaje forzoso le, les encontraron. Bueno, pues ¿cómo sobrevivieron? Pues sobre Prohibieron a partir de fariña, que deriva de la yuca, que es una especie de harina gruesa. Y su alimento principal fue ese, durante los primeros días. Eh, después fue básico el acceso al agua que caía de los árboles. Eh, ellos, hay que decir que estaban muy instruidos en la supervivencia, porque en las comunidades indígenas se les instruye desde muy chiquititos, porque, bueno, imaginaos si nos dejan a, ella, a nosotros en, en la selva, pues no duraríamos... No sabríamos nada. ni cómo empezar, claro, no ni cómo empezar. De empezar. Eh, claro, después fueron hospitalizados, ¿no? Eh, en junio y en julio les dieron en alta. Y, bueno, yo supongo que este hecho les ha cambiado para siempre, ¿no? Les ha dado esa segunda oportunidad... De y vamos, que estos niños eh, ya pueden con todo. Con Sin todo. ánimo
5: de controversia al final del año, querida Noelia, a mí el, la historia me recuerda más a Kipling, al libro mm. de la selva.
0: Ah, también, ¿También? bueno, ¿también? es que eh, eh, se dan ¿también? muchas referencias, claro, pero claro. la cuestión de, de empezar de cero a una edad en la que, bueno, pues, pues todo a te pilla... Joven, ¿eh? Bueno, claro. pues eso demuestra que incluso siendo niños tenemos esa gran capacidad de hacernos a todo, de hacernos al, al mundo. Sí, sí, sí. Oye, la segunda eh, cuestión, la segunda flecha... Chava de Futuribles. ¿Qué pasaría si supiéramos la fecha exacta en la que nos fuéramos de este mundo? ¿Qué pasaría exactamente?
10: es una cuestión importante. Es importante, ¿eh? claro que lo es. No sé si querríais saberlo, luego me lo contáis, pero es que ya está desarrollada la primera inteligencia artificial capaz de predecir lo que ocurriría en la vida de una persona y estimar el momento de su muerte, con un 78% de precisión. ¿eh? Esto ha sido un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca y la Universidad North Eastern de Estados Unidos, que han conseguido que logre predecir el fallecimiento de una persona en los próximos cuatro años. Y lo han hecho analizando pues, los datos sociodemográficos de 6 millones de personas, será por datos, ¿eh? eh bueno, la eh, son datos sobre la escolarización, la educación, el salario, la vivienda y la salud, ¿no? Eh, contiene, por ejemplo, registros de visitas a profesionales de la salud, a hospitales, eh, así como el tipo de paciente, el diagnóstico y el grado de, de urgencia, ¿no? eh, Lo han llamado Life to back y organiza esta información y puede predecir los acontecimientos en la vida de las personas. ¿Y cómo saben si lo ha hecho bien? Pues en la investigación tenía un, tenían una base de datos que iba de, del año 2008 al 2020, ¿no? Pues a la inteligencia artificial le dieron los datos de 2008 a 2016. Y le dijeron, predice qué va a pasar del 2016 al 2020. Y eh, en un 78% acertó.
5: Bueno, es meramente que... estadístico. Yo no me lo creo porque, como decía el Peric, el gran humorista catalán, las estadísticas dicen que las estadísticas mienten.
0: Sí. Bueno, pues yo te digo una cosa. Bueno, claro. Hablando de este tema con Sabino Méndez, ¿verdad?, nos hicimos esa cuestión... Eh, ¿Por qué? Porque es verdad que, que los datos están ahí, con nuestros datos se hacen millones de predicciones. Esta, yo te pregunto directamente... Eh, ¿Cuál es la reflexión breve sobre, sobre esto? ¿no? Si supiéramos la fecha. Si tuviéramos ahí. Bueno, pues ahí hay una yo creo canción,
6: que demuestra ¿eh? que la inteligencia artificial, el principal error es llamarla inteligencia.
0: Ahí vas, ahí vas.
6: entender pretender prever cosas que, que encima, eh, eh, sabemos que lo clásico de la vida humana es el azar, y, y el azar es lo que es la gran motivación. Si supiéramos exactamente cuándo nos vamos a morir y cómo, yo creo que perderíamos de tal manera la motivación. O sea, cambiaría tanto psicológicamente nuestro planteamiento que muchas cosas no tendrían sentido. Uh -huh. Pero bueno, no sé por qué no podríamos empezar a hablar más bien de, de yo qué sé, algo así como, más que inteligencia artificial computación imitativa o algo ah, así. Ah, oye, ¿no? Porque pues yo te la compraba. inteligencia, la verdad es que cada día, cada vez que hace un pronóstico demuestra que es menos inteligente.
0: Y vamos con la última flecha, hablando de comienzos, qué se necesita para empezar bien. Pero para empezar bien el 2024, cada uno tiene, tiene su truco, Bueno, o si, bueno, le funcione bueno. o no le funcione, claro.
10: Pues aquí, nada, sin robotijos ni tecnologías, Sabino, eh, vamos a la antigua, a lo que hace la gente, porque hay para todo tipo de personas. Primero, para los supersticiosos, eh, bueno, pues hay quien se pone lencería de color rojo para despedir el año, ¿no? Porque esto simboliza el amor, la pasión, la prosperidad. O hay quien brinda con el anillo dentro de la copa, esto lo hace mi madre, por ejemplo. Pues ¿Vaya? esto dicen que atrae al dinero. Eh, para los tradicionales, pues evidentemente, ¿no? Aquí en España, tomarse las uvas. Los 12 que dejamos o los 12 que vienen, da igual un poquito. El caso es que sean 12. Y para los más modernos, con esto de intentar pues, ser más pausados y contemplar el mundo en el que vivimos, podríamos practicar lo que han llamado el silent walk. Eh, poder estar 30 minutos a solas, en silencio, sin distracciones. Esto de la caminata silenciosa, que en verdad no es nueva, evidentemente. Es algo que ha hecho el humano desde siempre. Es, es una gozada. Pero, oye, eh, cambiando los nombres, ¿no? muchas veces pues, nos llega a los jóvenes y, oye, vamos a practicarlo, ¿no? Pues que...
0: Un paseito en armonía, en
10: silencio. <risa> Un poquito de soledad, el que pueda. 8 y
0: 18, ahora menos en Canarias, Noelia Gómez, muchísimas gracias. Y si me toca escuchar algo que me va a hacer agudizar el hocico. Con permiso de Segurola, diré que una de las grandes noticias deportivas de este año con, con la que me quedo es que somos campeonas del mundo. ¿eh? Esa es la primera. Y luego la segunda es que vamos a provocar que haga un poco más de frío en este estudio, más, más frío del que hace habitualmente Santi. Porque España, dices que es un país meridional, playero, pegado al sol, pero sí. que la tradición... No, no podemos evitarlo, la asociamos a, al primer día del año, al frío y a la nieve del norte nuestro, ¿no? de Europa. Al, al concierto de Viena, por supuesto, a la marcha Radetzky. Y a los altos de esquí, ¿eh? el trampolín de, de Garmisch. Bueno, pero España, Así nos
7: educamos. Así nos educamos. Muchos años.
0: Desde luego, eh, por el oído, por la vista, por la temperatura. Pero España es un país de, de paradojas y es difícil sospechar que, que dos de sus campeones más reconocidos y más recordados sean dos estrellas del esquí. O sea, aquí en España. O sea, que al final, ahí la paradoja la tienes, ¿eh? toda tuya.
7: Sí, eh, mira, han pasado 15 años desde mi viaje en tren, desde Zurich a Innsbruck.
0: ¡Qué suerte! donde,
7: donde, sí, donde la selección española iba a jugar su primer partido del Eurocopa 2008. La verdad es que fue un viaje revelador a través de un paisaje alpino, salpicado de apeaderos, en pueblos que solo me sonaban por las grandes competiciones de esquí. En Innsbruck estaba a punto de comenzar el verano, pero nadie lo diría. El frío era atroz y la ciudad... Enclavada en un profundo valle a la que se asoman las paredes de montañas que alcanzan hasta los eh, 2.600 metros, parecía decirnos, si no sabes esquiar, aquí no eres nadie. Mm. Me quedó claro la importancia de la geografía en la actividad humana. Aquel día, que por otra parte se significó por la victoria de España sobre Rusia, consideré que era muy natural los incontables éxitos de los eh, austriacos en el mundo del esquí, no les queda más remedio. Recordé también que España es el país más montañoso de Europa, o eso se dice, pero nada tiene que ver con Austria. Allí la nieve está, aquí hay que buscarla. Es ajena a nuestro modo de vida, a nuestras costumbres y a nuestro deporte. En estos días de Navidad, la gente emprende largos viajes al Pirineo y a Sierra Nevada para encontrarse con la nieve y, si hace el caso, esquiar un poco. Es una actividad festiva, recreacional y bastante rara, porque cada vez nieva menos en este país soleado, absolutamente inadecuado para producir grandes campeones de esquí. Pero si sí algo ha caracterizado al deporte español es su inclinación a la extravagancia. La mayoría de sus grandes campeones alcanzaron el éxito en deportes minoritarios en su época o exclusivos socialmente, caso del tenis, el golf o el motociclismo. Pero de esos ámbitos emergieron Santana, Seo Ballesteros y Ángel Nieto. En mi opinión, ningún caso resulta más paradójico que el de los hermanos Paco y Blanca Fernández Ochoa. Paco, al que la prensa llamaba Paquito, fue el primer campeón olímpico español, Blanca, la primera medallista. Esquiaban y eran figuras en un deporte poco propicio, destinado a la gente del frío y la nieve, a la gente de todos los Innsbruck de Europa, pero en cuestiones de deporte y tantas otras cosas, España es un productor de heterodoxos. Para muestra, los míticos Fernández Ochoa.
0: Y tanto que míticos, ¿eh? Y tanto que míticos. Aquí hay mucho, mucho esquiador, hay mucho doblas rodillas en este sí, estudio, ¿eh? Sí, si, escuchas
7: esta, si escuchas sí. esta canción, tiene truco, es una versión de Claudine Longuet, no me del Let's Spend the Night Together, de los Stones. Pero es que Claudine Longuet, que era una belleza francesa, casada luego con Andy Williams, Vivía en, en, en las montañas de Colorado, en cerca de Denver, en una estación de esquí famosísima, y tuvo la mala ocurrencia de disparar contra su novio, que era uno de los mejores esquiadores americanos, y lo mató. Lo que ver, no qué se sabe...
0: Más grande, ¿esta?
7: Una, bueno, una tragedia que acabó sí, con sí, una sí, absolución también. de Claudine Longuet mm -hmm. que sinceramente eh, era muy sospechosa. Bueno, aquí un, un, unimos un poco de misterio, de, de crimen y de nieve.
0: Ya te digo, ya te digo, sí, sí.
5: Pues nada, que quería aprovechar yo para mandar un saludo a la familia, a los Fernández Ochoa. Qué bueno. Tan grandes personas como deportistas. Aquí hemos tenido a Lola, no hace mm -hmm. demasiado mm -hmm. en la... Hablando de su fundación en el programa Y también hemos tenido otros grandes esquiadores también Se han eh, pasado Mario muchos
0: José, por aquí, sí, han hecho... María José Rienda,
5: sí, que fue secretaria sí. de Estado hace poco Y es una pena que no nos enfoquemos un poco al deporte de la nieve Porque Francia, que tiene muchas menos montaña que nosotros Tiene grandes esquiadores y muchas medallas Y a nosotros, a los españoles nos encantan las carreras mm. eh, Desde Bamont, nos oficiamos con Bamontes en la radio las carreras Luego con los citados ...con Fernando Alonso a la Fórmula 1... ...con Fermín Cacha a los 1500... ...y es una pena que no... ...que no pongamos ahí un poquito... ...porque de verdad cuando hay Juegos Olímpicos de Invierno... ...son un festival... ...en toda Europa... ...en todo Norteamérica...
0: ...y llega año olímpico... En eh. ...en Asia... llega año olímpico... ...sí, sí, sí... ...llega año olímpico... ...el 2024... ...y entre otras cosas... ...lo que dice Santi... ¿eh? El, ...la nieve también está asociada... ...a la tragedia... Eh, ...nos acordamos de... ...de Schumacher... ¿eh? ...en este momento también... ...bueno son las 8 y 24... ...hora menos en Canarias... ...os voy a echar una carrera... ...a los tres ...y en vez de llegar... cuesta abajo... ...vamos a llegar... ...abajo... ...y despegamos.
1: Isabel Lobo. Por fin no es lunes. Por fin no es lunes.
11: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer...
13: Esta noche vieja te esperamos
11: Despide el año con nosotros
13: Celebra las campanadas con Cristina Pedroche Y Alberto Chicote ¡Cómo no! Esta noche a las 12 menos cuarto Una noche vieja inolvidable En Antena 3 La tele abierta
1: la vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
14: ¿A qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View, te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 31 de diciembre. Regálate la oportunidad de crecer. Matricúlate ya en universidadview.com. Nos une a tu propósito.
15: Si sufres violencia de género, podemos ayudarte.
16: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
15: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti.
16: Tus hijos, tus hijas y tú, podéis tener protección.
15: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados.
16: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato.
15: Podemos protegerte.
16: Pero para ello, tienes que denunciar.
17: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
5: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro Cocina de
18: 10 con Carlos Arguiñano Crema de brócoli y calabacín Arroz con alcachofas o lasaña de pollo Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes
13: Cocina de 10 con Carlos Arguiñano 598 recetas sencillas de hacer Y muy ricas de comer Editorial Planeta
5: Y lo de 10 cocinando
1: Por fin no es lunes
0: Dígame cuánto tiempo han dedicado a observar... Bueno, en las últimas horas, porque estamos como un poquito más autosugestionados con esto de... Ay, la bohemia que tiene, el momento... Me voy a quedar con, con, con estas palabras que me ha dicho no sé quién... Con este abrazo que he compartido con no sé cuál... O simplemente con haberse quedado embobado en un paisaje... O qué sé yo, como me pasa a mí, que últimamente no dejo de mirar hacia arriba... Y lo único que me encuentro es... La convivencia con unas vecinas muy especiales que tengo. Si sí, yo vivo en un lugar donde tengo vecinos, tengo vecinas y luego tengo vecigüeñas. Sí, les voy poniendo nombre. Cada una tiene un nombre. Donde tiene su nido. Y bueno, ellas eligen dónde quieren vivir, cómo quieren vi vivir. Yo estoy cada vez más convencida. Pero lo que más me llama la atención es que ellas saben empezar de cero todos los días. No solamente el 1 de enero, no, no, ellas empiezan el día de cero porque no saben ni qué van a comer, ni qué se van a encontrar, ni si va a hacer frío o calor, oye, no tienen la previsión meteorológica. A lo mejor les duele algún hueso, ¿eh? de la envergadura, las alas... Pero eso no lo sabemos, yo hablar todavía no hablo con ellas, pero denme tiempo. La cuestión es que las becigüeñas últimamente me han enseñado cosas, pero como tampoco se tiene mucho tiempo para aprenderlo todo, pues resulta que he tenido que aliarme con alguien que me dijo, eso que tú estás viendo se llama sinantropía. ¿Y esto qué es? Pues que las cigüeñas nos llevan ventaja. La ventaja de que son los animales que tienen la mayor capacidad para adaptarse al paisaje humano, es decir, al desastre que les dejamos. Una cosa, una cosa, eh, una cosa. Eh, dejamos un desastre y eh, todo lo heredamos, ¿eh? Porque del 2023 al 2024 heredamos muchísimas cosas. Pues ellos le, les quitan, le quitan hierro a todo eso y se, se los sacuden, ¿no? Y luego pues reaccionan. Bien, pues esto de la sinoantropía que no es otra cosa que empezar de cero, hay mucho que aprenderles a las cigüeñas, así que no voy a tardar nada en saludar hasta ahora a las 8 y 29 minutos, ahora menos en Canarias, al fotoensayista que ha pasado casi por el mismo proceso que yo, pero con una durabilidad de tres años. O sea, pasado tres años viendo cómo las cigüeñas se están haciendo a nuestro mundo. Chema Salvans, buenos días.
16: Buenos días, pues muy bien, preparado para empezar el año también.
0: Sí, y tenemos muchos recursos como las cigüeñas para hacer nuestro propio nido en el año nuevo o, o tú crees que, que no vamos a alcanzar tanta sabiduría como la que tienen ellas.
16: Bueno, yo creo que como especie hemos demostrado que somos los que más recursos tenemos. Seguramente ahora mismo hay alguien navegando con un submarino a mil metros de profundidad, ¿verdad? O sea que hemos demostrado nuestra resiliencia, claramente.
0: Pero cómo nos sorprende nos sorprende la forma que tiene la naturaleza de adaptarse a todo, incluso, como decimos, de adaptarse a ese paisaje que les dejamos. Y esto no sabíamos que se llamaba así. Eh, tú tampoco sabías que se llamaba antropía. ¿Has tenido que, que encontrar esa palabra? ¿Has tenido que ponerle sí, nombre?
16: Sí, es una palabra con la que me he tropezado, ¿no? A través de diferentes lecturas que uno va haciendo a partir de empezar un proyecto que, le, que intuye que le puede interesar y te encuentras con esta fabulosa palabra que define la capacidad de adaptación que tienen algunas especies de animales o vegetales a los paisajes entrópicos, o sea, a, a los paisajes humanos, ¿no? de alguna manera.
0: De tal forma que si la imagen que todos podemos tener ahora mismo en la cabeza de la cigüeña que está en, en lo alto de una torre o en lo alto de una catedral, eso realmente no es lo que más te interesaba captar en tu trabajo, sino en dónde buscabas esa sinantropía ah, de las, de las cigüeñas.
16: Claro, en realidad yo utilizo la cigüeña para hablar de algo uh, que es de nosotros, en realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, la cigüeña está reaccionando a, a un nuevo contexto, que es un contexto impuesto por, por nuestra especie, ¿no? Y que, da, y que, en realidad, de alguna forma, nosotros somos también los que nos estamos adaptando a este espacio que nos estamos creando. O sea, es como que nos disparamos al pie. Y yo lo que no quería es que pareciesen unas imágenes como, mira qué hacen las cigüeñas, o que fuese como una anécdota, mm. sino que se entienda que es el resultado de una manera de hacer, ¿no? de una manera de hacer que llevamos mucho, tie mucho tiempo haciendo, y que es básicamente gestionar los recursos de la naturaleza, que nosotros somos también naturaleza, que aquí es importante no, no, no salir de, de ese espacio, porque nosotros somos naturaleza, y de cómo lo gestionamos en provecho propio. ¿no? Quiero decir que en ningún momento ah, pensamos en cómo qué, qué va a suceder al resto de, de las especies animales cuando nosotros actuamos sobre un territorio.
0: Lo mismo les debe de pasar a ellas, lo que pasa que, eh, como tú bien dices, nos llevan ventaja. ¿Tú recuerdas cuál fue eh, esa primera imagen en la que te quedaste parado y dijiste aquí sí. esto tengo que, que fotografiarlo? ¿Qué, ¿Qué nidos fueron esos?
16: Sí, mira, fíjate, yo yo uh, siempre fotografío sobre todo con, con mucha luz solar, uh -huh. con, con mucho sol, ¿no? Y, y a, era uno de estos días nublados en la zona de Algeciras, que sucede a veces, y encontré esta línea de alta tensión que hay en Algeciras, donde está lleno de, de nidos de cigüeña, ¿no? Pero y me, muchísimos, me muchísimos,
0: creo catorce, 13, mucho, 14, casi mucho. 20 en la, en la misma torre. Muchísimos, está...
16: Sí, está está lleno. Y entonces me, me impresionó mucho. ¿no? Una, una cosa también muy curiosa, y es que, claro, uno se para a pensar desde la perspectiva humana de por qué han puesto ese nido allí, pudiéndolo poner en otro lugar. Y lo que no, lo que no nos damos cuenta es que, en realidad, cada animal, cada especie, ah, define el mundo a través de, de, de sus ventanas de percepción. De hecho, hay una pa otra palabra, ah, ¿Mm? quizá no tan bonita, pero muy eficaz, que es umbelt con W, viene del alemán, y que básicamente define, las ve si, si cada especie fuese una casa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Qué, ¿Qué ventanas, a través de qué ventanas ve el mundo esa especie? En el caso de las cigüeñas, a la, la manera en que tienen de percibir su entorno les permite, por ejemplo, sin ningún tipo de problema, ponerse en lugares donde hay mucho ruido, como puede ser encima de un cartel de la... ...de la autopista o encima de una torre de alta tensión donde consta, constantemente escuchas el, el crepitar de la, de la torre de alta tensión... ...pero por lo que sea seguramente por el punto elevado que las protege de posibles depredadores... ...porque necesitan una altura mínima para empezar a volar las crías porque son animales de mucha envergadura y necesitan... ...una altura para poder planear y coger corrientes térmicas... Claro. ...pues les parece plausible ese espacio... ...y fue esa, fue esa, de hecho fue esa la primera imagen... ...y a partir, a partir de ahí empecé ya a buscar... ...y a informarme de dónde podía encontrar nidos de cigüeños que realmente hay en toda España ¿eh? prácticamente.
0: Y en sitios que, que no nos hacemos ni, ni a la idea, en muros no. perdidos, incluso en vallas publicitarias muy conocidas, ¿verdad? Ellas van ellas sí, van como escogiendo, sí. parece que hay algo ahí en, en la elección que tienes, como dices tú, de este mundo que manejan, pero tú que las has sí. observado muchísimo en este tiempo, yo no sé si les has cogido más cariño o, o, o más manía.
16: Es pues un poco de manía, porque ¿sabes qué pasa? Que la, que la cigüeña se ha visto obligada a, a cambiar su hábitat, ¿no? Que era el hábitat yeah. natural, la encina, espacios cerca de humedales, ¿no? Donde siempre esa esa mirada es, es, es como una mirada muy 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 bonita muy de documental de la dos no sí. pero las hemos obligado y con el cambio climático las hemos obligado a, a por ejemplo ya no hacen sobre todo las que son más adultas ya no hacen el viaje a África ya no emigran se quedan en Península Ibérica y se ponen muy cerca y alrededor de los de los vertederos Uh, de donde ella mmm, es un recurso mmm, de alimentación y también de para poder añadir plástico a los nidos como elemento constructivo. O sea, los Entonces, vertederos, alguna...
0: ¿los vertederos sí, son los verdaderos proveedores de, de elementos de construcción de los nidos claro, actualmente.
16: Uh, los vertederos están llenos de cigüeñas, igual que sucede en Barcelona con las gaviotas. Entonces sucede que hay muchos nidos Incluso yo tengo un nido donde aparece una flor de plástico y era un nido que estaba en una torre de alta tensión al lado de un cementerio. O sea, que te puedes imaginar de dónde salía la flor de plástico, ¿no? Sí, sí, Pero sí. en realidad todo esto es nuestra huella, o sea, es lo que nosotros les hemos obligado. Y ellos, como animales que se adaptan a las circunstancias, pues han sido suficientemente ágiles evolutivamente en su comportamiento para poder encontrar una, una, una vía de escape, ¿no?, de, de alguna manera.
0: Y al final, Chema, ¿realmente cuál es la foto que, que estás claro, contando? Sí. no? O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué les yo, estamos yo, haciendo yo... y qué nos estamos haciendo?
16: Exacto, en el, es, es un espejo. O sea, yo siempre he intentado que mi fotografía sea sobre todo muy interpelativa, ¿no? O sea, que te haga cuestionar cosas. Quizá en estas fotografías concretas de los míos de cigüeña... Tienen ese punto tan tan espectacular, tan de Instagram, tan ostras, que qué, qué curioso esto que sucede aquí, que necesita un sobreesfuerzo o un pequeño texto para que el, para la persona que está viendo esa imagen se dé cuenta que esto es la distopía, o sea, la distopía en la que nos hemos instalado, ¿no? O sea, de alguna manera a, a, me remite también pues esta gente que vive en la calle con cartones, ¿no? O esta gente, estos espacios de desplazados. O sea, ves, ves a la cigüeña realmente como un desplazado, ¿no? Como un desplazado del cambio climático, ¿no? Uh -huh. Como un desplazado de la presión urbanística. La, la dimensión de la tragedia se va se va exponiendo no más, más claramente. Y si la primera foto a lo mejor te hace sonreír, cuando ya ves la serie completa, pues, pues te es un poco des, desesperanzador, ¿no? De alguna manera.
0: Y sin embargo nos quedamos con esa lectura de que ellas cada día empiezan de cero, no tienen nada, hay que buscarlo todo desde el principio. Las que tienen más suerte y hacen el nido encima de, de la generación de nidos anteriores, bueno, pues eso es como, como heredar, pero sí. pero cada día para, para ellas es, es nuevo. Para nosotros también era, era nuevo el hecho de, de conocer esta, esta parte del ensayo fotográfico que, que tiene su... Su profundidad y que además nos revela una foto mucho más importante, ¿no? que es cómo nos relacionamos, si bien o mal con la naturaleza, mejor nos relacionamos con ella, como dices tú, si está domesticada que si no, y hemos hecho demasiada claro. literatura de la, de la cigüeña. Chema, última pregunta, ¿crees que el 2024 nos lo van a traer de París las cigüeñas o no?
16: Bueno, yo a la edad que tengo, tengo pocas esperanzas. En casa me disfrazo de optimista, pero yo no, no sinceramente, no no, no confío demasiado. Lo bueno de ser fotógrafo, igual que periodista, es que mmm, tenemos algo que contar, ¿no? Simplemente como observadores, sea de lo bueno o de lo malo, hay algo, hay un pequeño refugio y es, esa, y es, y es ese refugio del... ...del arte, de la literatura, de, 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 de entender aquello que estás viendo... ...aunque lo que estás viendo sea el fin del mundo.
0: Hacerlo difícil, sencillo, que eso es lo que, lo que ha hecho Chema Salvans... ...fotógrafo documentalista en este ensayo maravilloso... Que, ...que de verdad que recomendamos porque nos dice eso, ¿no? Que el nicho, en este caso de las cigüeñas, es el aire... ...en la radio también, el nicho es el, el aire y sustentar la vida cuando parece imposible va y funciona así que feliz 2024 cuando pasemos ¿verdad Chema? y muchísimas gracias
16: muchas gracias a vosotros
0: a ver que os tengo que coger de, del pie que nos voláis eh? Sabino, tú te me vuelas eh? te, te, te he visto planear mucho durante esta conversación no, no, yo
6: la escuchaba con gran interés porque, oye, la cigüeña Isabel es el animal más mítico de nuestra infancia. Ah, que sí. A nos dijeron aquello de que los niños los traía la cigüeña.
0: Sí, sí, con sí. Con lo sí, cual, sí.
6: Eh, niños urbanos que veíamos pocas cigüeñas se nos hacía muy raro, ¿no? Pero bueno, nos quedaba al menos también el mito... De, mira, eh, todos vimos Dumbo de pequeño y nos quedaba el mito de la cigüeña torpe. Sí. Así que si a veces veías a tus padres y no te identificabas mucho con ellos y decías, oye, pues... Con un poco de suerte, a lo mejor, ha habido aquí una cigüeña torpe que me ha colocado donde no era. Eh, me ha cambiado bien, de vagón. Oye, mira, es. hemos, la verdad es que el, el ser humano actual hemos separado el sexo de la reproducción gracias a los anticonceptivos. Así que, la verdad, les entregamos ya toda la tarea a las pobres cigüeñas. Los niños los trae la cigüeña.
0: Ay, Es que era necesario ir desmitificándolas. Santi, ¿a ti te ha pasado también algo por la cabeza mientras escuchabas a Chema? ¿Qué te ha volado por ahí? Lo
7: que me ha volado es la, la poca cantidad de naturaleza que he visto en mi vida. Yo soy un urbanita, oh. un urbanita además que no sabe conducir. Por lo tanto, eh, digamos que he pasado más el tiempo entre cemento y en las calles y el asfalto que en la, eh, que en la naturaleza. Y la verdad es que es algo de lo que me arrepiento. Pues... Y, porque, sinceramente, digamos que para mí la alegría de un día como hoy por ejemplo, una noche vieja no es pensar en cigüeñas es pensar en la naturaleza, es ver si las casas que están enfrente están iluminadas, si hay mucho neón, y eso me da alegría. ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> A ellas también, porque ya te digo yo que, que hacen nidos en, en las casas con más luminaria, con bueno, incluso en, en, en zonas de, de farolas de estas de una intensidad tremenda. Ellas no se cortan, o sea, ya no se cortan. Llorente, ¿tú tienes buen recuerdo de las, de las cigüeñas?
5: Tengo muy buen recuerdo porque se veía mucho en los campanarios de los pueblos de Castilla claro, donde yo claro, nací. Claro. y la historia que nos ha traído Chema me ha parecido una fábula fantástica, con cigüeñas menos poéticas pero igual de industriosas, igual de resilientes ante la adversidad y además con una moraleja final que, se, que tiene que ver con el cuidado de nuestro entorno para así favorecer que la naturaleza, la naturaleza florezca ...cerca de nosotros...
0: ...fijaos, os cuento un detalle más... Eh, ...¿sabíais que las cigüeñas... ...se rascan los ojos... ...si les pica un ojo se rascan... ...¿y cómo lo hacen?... ...bueno pues con mucha delicadeza... ...con una de las patas... Eh, ...ahí con... ¡ay, ...ay, ay... ...pero con una sutileza... ...que no os hacéis idea... ...eso pensado que están... ...a no sé cuántos metros de altura... ¿Eh? ...que tienen que tener un equilibrio tremendo... ...sobre una pata... ...sobre una pata...
5: ...como una bailarina... ¿eh?
0: ...ah, sí, sí, y no se caen... ...oye, a mí esto me tiene, me tiene fascinada... ...llegamos a las 8 y 43... ...hora menos en Canarias... ...enseguida vamos a reflexionar sobre... ...todos estos deseos, propósitos... ...todo eso que queremos que se cumpla... ...verdad Sabino, pero... ...a ver cómo lo hacemos con tanta quejumbre... ...adopten una cigüeña, pronto
20: ¡Atención! El Grupo La Madreña presenta Cachopo and Go Un nuevo enclave en el mercado de Chamberí Para disfrutar del mejor cachopo Además de otros muchos deliciosos platos de la cocina asturiana Para tomar allí o para llevar a casa Cachopo and Go Más de 10 cachopos diferentes elaborados con las mejores materias primas Llévese a casa el plato estrella de Asturias Cachopo and Go en el mercado de Chamberí
21: Lamadrena.com Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso Por muy increíble que sea una noticia Si te la cuenta tu madre, te la crees Si te la cuenta tu hermano, te la crees Si te la cuenta tu amiga, te la crees Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa La Torre Te la crees Una de las claves de la confianza es la cercanía La gente que ves todos los días O que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas La credibilidad, la pluralidad el rigor y la cercanía de Onda Cero... ...hacen de nosotros... ...la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
12: Lo mal que estoy... ...y lo poco que me quejo... ...lo mal... Que estoy y lo poco que me quejo siempre me levanto con el pie mirando al suelo la voz muda me saluda desde lejos me regala su silencio pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnóstico, sin un éxito mínimo, así que me deprimo lo
0: malo. Ay, que sí, es eh, estamos mal. Y lo poco que nos quejamos, eso es actitud, o Sabino Méndez, ¿a que sí? Que
6: <risa> pues sí, no, no sé si este año te ha pasado a ti, a eh, Isabel. Que, que me he encontrado con un montón de gente eh, que tiene los mismos buenos deseos de siempre para, para el año que empieza, pero, pero que los transmite, nos los comunica con cierta sorna, co, como riéndose, con un poquito sentido del humor, como, como diciendo... Una cosa son lo que deseamos y otra las desgracias que seguramente no, nos van a pasar.
0: Bueno, claro, pero para eso hay que sospechar, hay que aprender a sospechar, hay que ser un pelín, no digo mucho, ¿eh? un pelín previsor, yo creo, como, como tú. Yo,
6: yo, yo la verdad creo que también tiene que ver ese estado de ánimo, en ese estado de ánimo ha tenido mucho que ver a ver lo que nos ha pasado en los últimos años, la pandemia, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel contra Hamas. No ha habido año de los tres últimos, Isabel, que no hayamos tenido sobresalto. Así que creo que hay una tendencia un poco al, al pesimismo, a, a creer que, que, que todo va peor, que va a pasar algo algo terrible y negativo en el año que empieza. Y a ver si a eso le añadimos una tendencia victimis victimisma, victimista, victimista de, es, de, de sí, nuestros sí. tiempos. Y aquello que Ortega y Gasset llamaba el, el placer de la quejumbre que, que experimentamos al fin y al cabo todos los seres humanos, pues puede parecer, puede llegar a dar la sensación de que todo va mal, de que el mundo va hacia un abismo, de, 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 de que nos espera un 2024, que también a ver qué desgracias nos Pero espera
0: Pero espera, espera, espera. Es que la palabra, la palabra en sí ya, la quejumbre no tiene como su parte de sorna y su parte de ¿no? no sé si si eso le provoca a todo el mundo ahora mismo quien lo está a mí escuchando lo que me no Pero dices, mucho de
6: Ortega y Gasset es que era capaz de meterte un concepto con, con, eh, filosófico con este puntito que tenía Castizo del idioma de que jumbre lo que tiene es que es como muy cotidiano no claro o sea, es ya como lloriqueo enfrente de llorar no que, que es una río, cosa así como ¿no? muy... <risa>
0: Costumbrista, ¿no? Sí, sí. sí. Y, eso,
6: y eso lo tenía muy muy bien pillado Ortega y Gasset, ¿no? que aquí... era como un poco a veces el, el, el hombre que introducía el costumbrismo en la filosofía.
0: En la filosofía. Aquí nos tenemos que mover entre la queja de las cosas... Que no funcionan externas ¿no? Las que no funcionan externas, pues yo que sé De la sociedad, la economía eh, Todos esos problemas con los que, con los que se conviven Y por el otro lado está la esperanza De que este año sí claro. ¿eh? Esto que hablábamos de la renovación Entonces, ¿cómo, cómo vamos a encontrar ahí el, el camino? Ábrenos paso lo, lo,
6: lo curioso de esa percepción eh, general Es que contradice los hechos Porque a ver, veamos, Isabel, en los últimos 90 años mm. si, si buscamos los datos Si vamos a los datos reales, veremos que se han reducido en el mundo los nichos de hambre de una manera notoria. Según la ONU, la proporción de miseria, calculada a partir de la renta diaria de las personas que tienen pocos o, o ningún ingreso, pues esa proporción de miseria ha pasado del 70% en el globo terráqueo en 1930... A reducirse ya cuando yo nací en 1960, bueno, 61, al 37%, que uh -huh. es un, una, un gran logro, pero es que actualmente en 2015 esos nichos de miseria han bajado al 10%. Son datos de la ONU, eh, son sí, sí, eh. sí, o sea, datos sí. oficiales. La misma ONU que está pidiendo en este momento el alto el fuego en Palestina, y hay quien dirá, y que, que, que siempre los hay, que la ONU, por el placer de la quejumbre, que la ONU no sirve para nada. Pero lo único que sucede es que no siempre puede conseguir salirse con la suya, la ONU, no, no, no puede ganar siempre, eso sería imposible, pero servir vaya, vaya si sirve. De acuerdo, tiene muy mala prensa porque muchas veces tenemos la percepción de que solo emplea gente de clase alta y familia bien para sus trabajos. Pero, gracias a los datos que recaban la UNESCO, la FAO, el Banco Mundial, la ONU y todas estas organizaciones mundiales aso asociadas, podemos hacer estudios que nos digan exactamente dónde estamos para poder orientar nuestras decisiones. Y datos como esto mmm, ponen de relieve que realmente estamos consiguiendo cosas, estamos consiguiendo progresos y avances y curiosamente la percepción de la población mundial cada vez más en los medios de comunicación es la contraria, es más apocalíptica que, que todo va mal. Lo cierto es que no solo hay menos hambre en el mundo, sino que tres veces más personas están mucho mejor alimentadas y la esperanza de vida de un humano medio ha pasado de ser de 30 años, solo 30 años, en 1867, cuando Marx estaba escribiendo el Capital, a 70 o 80 años en 2023. A cambio de eso, de acuerdo, Isabel, es cierto también que nos estamos cargando la climatología del planeta. Sí, eso lo acabamos de comprobar. sí las necesidades artificiosas e innecesarias que desembocan en puro y duro consumo muchas veces y dejando de lado mm, muchísimo la formación cultural. Solo por dejarnos hipnotizar por los medios de comunicación más superficiales, concursos televisivos, programas de cotilleo, teleseries. Pero a ver, problemas siempre habrán. Pero si hemos conseguido combatir problemas en los últimos 200 años, problemas tan graves como el hambre, la miseria, la sanidad. Estoy seguro que también lo podemos hacer sí. con los problemas de eficacia cognitiva que, que, que son los que más afectan, que van apareciendo más de cara al futuro de la humanidad. Yo creo que el victimismo de los últimos tiempos nos indica que el ser humano, una vez resueltas esas necesidades básicas, en realidad lo que nos gusta es quejarnos. Mm. Esa <risa> tendencia...
0: Que está bien... A... Eh, oye, también te voy a decir una cosa. Está bien a veces para soltar... ¿Eh? sueltas ahí guau guau, guau! pero luego eh, lo de encontrar el, el camino de vuelta ¿eh? a, a, a bueno un poco más de serenidad eh, este, este es el ejercicio ¿no? Este es el ejercicio que nos podemos poner a partir de... Ya mañana, ya mañana, Pero ya
6: mañana. luego ya en la noche, fin de año, como hoy, y <risa> la tradición son los buenos deseos. O sea, si realmente ¿Ahora? nos gusta quejarnos, entonces estamos ahí tenemos como, en vez de una polarización, podríamos decir una bipolarización. Una, <risa> o sea, ¿vale? que somos bipolares, ¿no? Tenemos esa tendencia a la quejumbre, pero luego que atenta contra la tradición de los buenos deseos de noche vieja, porque, no sé, hay que imaginar peligros, amenazas o presiones para poder quejarse. La obsesión quejumbrosa, eh, mira Isabel, yo creo que crea un sesgo pesimista que provoca que tengamos una percepción general de la sociedad mundial de que todo va mal y hay más pobreza cuando en realidad es al revés. El basarse en, en, en pruebas, en, no en interpretaciones, no en percepciones, no en actitudes, yo creo que basarse en pruebas es muy importante. Uh -huh. Las afirmaciones que no, que no se fundamentan en hechos comprobados no ayudan para conseguir un, un, un altruismo efectivo. ...que sería... ...un altruismo efectivo sería... ...pues aplicar la evidencia, la razón... ...para determinar las mejores maneras... ...de ayudar a los demás... ...frente a eso el pesimismo quejica... ...también tiene su atractivo para el ser humano... Eh, ...claro... ...hombre, el primer atractivo yo creo que es que... Eh, ...en lugar de ponernos manos a la obra... ...pues oye, requiere menos trabajo... ...es mm -hmm. cómodo quejarse... ...y que además... Esto segundo de quejarse, es que, como todos sí. los humanos... ...experimentamos en algún momento frustración o rabia... Mm -hmm. Oye, la queja nos permite que se nos cruce por delante cualquier motivo vistoso ¿no? para vehicular esos sentimientos.
0: Sí, tú lo has dicho, eh, vehicular. Es que realmente, si, si nos metemos un poco dentro de, de nuestra cabeza, lo que hacemos constantemente desde que nacemos es como cavar surcos. Surcos que nos llevan eh, a un mismo camino. De hecho, el quejarse genera muchísima dopamina. ¿eh? Sí, o sea, ya oye, en, el, y, en el mismo y, momento y, te lo genera. Luego hay que volver de ahí, y, hay que saber volver.
6: Y, y un tercer atractivo también que podríamos mencionar es que crea sentimiento de grupo ah. crea sentimiento de grupo entre los que se quejan de lo mismo, permitiendo pues oye, la aparición de colectivos que ofrecen una sensación de, de identidad, de refugio, la queja ya no es individual en nuestros tiempos, si nos fijamos ya no es individual y solitaria, sino muchas veces colectiva, eso sí colectivos, que fíjate que es curioso provoca esas paradojas, que a veces se enfrentan entre sí por aquello de yo soy más víctima que tú Vaya. <ríe> creando curiosas contradicciones eso sí, fíjate que hay algo con lo que siempre digo que hay que ir con cuidado. Ojo al uso del pesimismo, de la queja, del victimismo y la culpa en política, porque a las demandas victimistas de los colectivos siempre habrá un político oportunista que competirá para conseguir los favores de esos que se quejan en forma de votos. Y eso es un mecanismo muy peligroso. Ahora yo creo que la verdad, Isabel, la quejarnos en sus manos siempre te trae éxito. Porque oye, culpar a los demás de todo nos libera parte de la propia responsabilidad de nuestras decisiones. ¿Mm? La responsabilidad individual es una losa. Si de golpe puedo librarme de la responsabilidad de algunas de mis decisiones que resultaron adversas, atribuyéndose a la culpa de otro, oye, pues eso es muy reconfortante.
0: este tema, Sabino, que acompaña y, y redondea, ¿no? Cierra esta conclusión tuya.
6: Y cierra el año, porque oye, seguro que vendrán Isabel adversidades en el año que empezará mañana, pero igual que vendrán cosas malas, este año nos traerá cosas buenas como siempre ha pasado, y compartir con vosotros ese muro de, de ayuda y protección, ese Wonder Wall como dice esta canción de Oasis, compartir todas esas quejas y compartir los buenos deseos es lo que al final hará que para 2024, chicos, los mejores deseos, la mejor noticia será que nos pillará con ganas de lucha, en forma, y motivados para gestionar, para pelear tanto, contra lo, tanto con lo bueno como contra lo malo.
5: Voy a dar un par de datos, ¿eh? la vida se ha alargado, la esperanza de vida este último año, ¿Sí? la, uh -huh. ge la gente se ha vuelto más generosa, eh, se han conseguido importantes avances en medicina, por ejemplo, en implantes, en implantes cerebrales, gente que no podía hablar. ...puede hablar... hay ...y somos más guapos... Yo ...y somos más
0: guapos... ...y somos
7: más guapos... ...la tercera edad... Como,
0: y, ...y Santi ¿no? seguro... ...la que también tiene la su punto... ...a que sí Santi... ...tú también...
7: ...bueno tuve mi punto... ...hace muchos años... No, no, ...déjate... Ahora, déjate. aguanto... ...aguanto como puedo...
0: <risa> ...sois unos grandes... ...míticos los tres... ...de verdad es un lujo... ...poder compartir... ...horas de radio... ...con vosotros... ...toda la temporada... ...todo el año... ...con sus descansos... ...con sus venidas arriba... Así que Santi, seguro, la yo te deseo lo mejor para este 2024. Igualmente. Que nos vemos a la vuelta, nos escuchamos.
7: Así, así será.
0: Sabino Méndez, mi rockero favorito, ya sabes, pirata y corsario, ¿eh? para siempre. Que yo te mando un abrazo onduladísimo.
6: Y que haya muchas señoras como cigüeñas. Y es que la sabes, oh. es las
0: sabes
6: facuda. Estas que tienen las piernas largas. Hoy que hablábamos de cigüeñas, os deseo muchas para el 2024.
0: Y Llorente Tú que eres un tipo de, de radio Feliz 2024 Al completo
5: He sido muy feliz aquí este año Con vosotros Con todo el equipo Con un compañero excepcional Como Sabino un maestro en lo suyo y muchas cosas, y con la sorpresa de incorporar a la gran Santi Segurola en los últimos meses. Así que un abrazo para todos, feliz año
0: Se os quiere, a todos. Estamos llegando a las 9 de la mañana, enseguida las noticias con Yolanda Viladecán. Si alguien tiene que ver el mundo que viene, que lo hagan a través de sus ojos, que como digo siempre, son del color del cielo. Y a la vuelta, de las 9... <risa> La mejor artista española del año. Solo digo una cosa, el cotillón en Por fin no es lunes empieza a las 9.
1: En Onda Cero, Por fin no es lunes, Isabel Lobo.
15: Son las nueve de la mañana a las ocho en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, es domingo 31 de diciembre, último día del año con dos citas ineludibles. La cena de Nochevieja con compras de última hora y precios por las nubes. Han subido los productos de los menús clásicos como la ternera, el cordero o el pollo y para la cena de esta noche se buscan alternativas, como cuenta Pedro, dueño de una galería de alimentación.
18: La gente económicamente está un poquito más ajustada, los precios han subido mucho. Se ha notado pues, un bajón en la venta de cordero y de cochinillo
22: y se ha incrementado la venta pues, en otros artículos pues, con la carrillada, el cerdo para asar, el tema de los redondos, otro tipo de productos que son también muy buenos pero que son de un valor más bajo.
15: A la subida de los alimentos se suma el incremento del precio de las tradicionales uvas de Nochevieja más de un 200% en los dos últimos meses como denuncian desde Facua.
12: Como todos los años ha subido el precio de las uvas de cara al 31 de diciembre, en dos meses un 227% de subida. Hemos llegado a encontrarnos en alguna superficie, pero este año es diferente, porque este año está prohibido aumentar márgenes de beneficio desde el 1 de enero. Con lo cual, subidas de precios en productos como consecuencia sencillamente de buscar más ganancias
6: supone una ilegalidad ante la que el gobierno podría actuar.
15: La otra cita justo después de la cena y con esas uvas en mano el reloj de la Puerta del Sol que dará esta medianoche la bienvenida a ese 2024 con las tradicionales campanadas de fin de año que reunirán como siempre a miles de personas en el centro de la capital. Jesús López Terradas relojero del reloj de la Puerta del Sol asegura que ya está todo preparado y que no hay ninguna incidencia.
23: Afortunadamente ninguna. El reloj está en, hasta en este momento en perfecto estado de funcionamiento tanto el movimiento como las sonerías. ...hemos engrasado la bola... ...en fin, creo que está todo en orden... ...la parte central... ...es el sistema del movimiento... ...que es lo que mueve las agujas... ...el movimiento... ...luego, cada 15 minutos el movimiento... ...a esta parte de aquí a su, a su izquierda... ...dispara, dispara el, los cuartos... ...que son un cuarto, dos, tres y cuatro... ...hasta las horas... ...y a las horas da los cuatro cuartos... ...y los cuartos disparan las horas...
15: También está todo preparado a nivel de seguridad con dos filtros... ...que tendrán que pasar todos los asistentes a esas campanadas... ...como nos relata un portavoz de la Policía Nacional.
24: Y habitualmente en este tipo de dispositivos se establecen dos líneas... ...un prefiltro y un filtro para asegurar que nadie acceda al interior... ...con objetos contundentes, objetos de cristal, botellas de cristal... ...ni en ningún tipo de artículo pirotécnico como puedan ser bengalas, por ejemplo. Y en primer lugar se realizará un conteo de todos los asistentes de forma que se cumpla el aforo máximo permitido que está cifrado en 15.000 personas este año.
15: Con un tiempo que despide el año sin cambios, con temperaturas similares y lluvias en Galicia. Mamen Rodríguez Astre. Terminamos el año con bajada de temperaturas, han subido las mínimas, pero van a bajar las máximas, al buen el Ebro y en el
11: Mediterráneo, donde superarán los 20 de los que disfrutaron ayer. Empezamos con heladas débiles, sobre todo en Teruel, donde no superan los 2 bajo cero. Badajoz, Bilbao y Alicante se levantan con 8 grados, Sevilla y Córdoba con 7, y Cádiz o Coruña lo hacen con 10. Sigue lloviendo en Galicia
15: y se amplían las precipitaciones a Asturias, a las comunidades Cantabria, y también a Castilla y León. Este fin de año es además tradicional los mensajes de balance de los políticos. Es el turno de muchos presidentes autonómicos como la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el cariñín Ñingurcullu y el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda entre otros. Además el sindicato UGT ha convocado para las cero horas de esta noche y hasta el próximo 7 de enero una huelga a los aproximadamente 35 empleados de movimientos en tierra de aviones del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, que según fuentes del sindicato puede afectar a más de 8.500 vuelos y un millón de pasajeros. Esta convocatoria se suma a las movilizaciones de los servicios de asistencia en tierra de Iberia previstas para los días 5, 6, 7 y 8 de enero, como ha explicado Jorge Martín Muñoz, delegado de personal de UGT.
18: La huelga empieza esta noche a las 12, sería el día 31, y e iría hasta el día 7 incluido. Y esta huelga viene porque Skyway en 2022 hizo una bajada temeraria en el servicio que estamos dando y no tiene dinero ahora para para los salarios. Nos han bajado los descansos, no nos pagan las bajas médicas que tenemos y eso afecta directamente a la seguridad operacional. Ya estamos cansados de que esto siga bajando cada vez más. Hemos estado negociando con ellos, pero las negociaciones se rompieron porque no aceptan nuestras solicitudes y ya el único recurso que nos queda es la huelga.
15: Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes alcanzan un 91% de las operaciones, si bien UGT destaca que solo están garantizados el 58% de los vuelos internacionales y el 32% de los vuelos nacionales. Así terminamos. Más información en Onda Cero dentro de una hora a las 10, las 9 en Canarias, y como siempre puntual en nuestra página web cero.es. Siguen en compañía de Isabel Lobo en Por fin no es lunes
1: Por fin no es lunes Isabel Lobo Otra
22: mañana que empieza fatal Pues el fin de semana me ha dejado muy mal Y yo solo pienso que hace tanto tiempo Que no te hablo por Whatsapp la hora ya son casi las seis Y yo sigo en
25: la cama sin mover un pie Debería limpiar Pues no te imaginas Cómo está toda la casa
0: Pues estamos en Por fin nos lunes Esta es una hora con etiqueta negra Ya que tenemos que ponerle Una buena etiqueta al final del año Y lo vamos a hacer ...con código y secreto... ...la contraseña aquí para acceder a esta entrevista es que... ...ella dice que no hay que hacerse mucho caso a uno mismo... ...pasadas las 9 de la noche... ...pero yo pienso... ...que qué pasa pasadas las 9 de la mañana... ...lo que pasa es... ...que esto es lo que hay... ...que en por fin no es lunes... ...el cotillón empieza mucho antes de las 12 del mediodía... ¡Qué suerte tenemos de escuchar esta risa, esta carcajada risueña! ¿eh? Y la suerte que tenemos que este 2023 ha sido su año, su año de tres años consecutivos de muchísimo trabajo, pero. ...al fin, un año redondo este 2023... ...ha conseguido todos los premios posibles... ...el premio Icon... ...con su pensamiento crítico... ...con la personalidad... ...me va poniendo la banda sonora... ...con esa sonrisa... ...y se la sigo pidiendo... ...porque también ha recibido el premio T... ...por su activismo... ...dentro del colectivo LGTBIQ ...también es el premio Emma. ...qué ilusión es este premio... ...recibir este, este premio... ...que además es por votación popular... ...es la mejor artista española... ...por encima de las grandes listas... Y y todas las artistas y artistas que tengan una viralidad. Se ha saltado todos los algoritmos, está por encima de todos los números. Taylor Swift ni le hace sombra. Así que creo que son motivos para celebrar este 2023. No le faltan, pero por si fuera poco. Además, este año ha publicado a Ove que ya veremos a ver qué significa, porque cada una de esas letras tiene un significado especial, a Ove Black Label, esta etiqueta negra que digo que hay que ponerle para redondear el año 2023. Me estoy enrollando muchísimo y al final lo que quiero es saludar a Samantha Hudson, porque es una ilusión tremenda tenerte aquí para hacer balance de año. ¿Cómo estás? Bienvenida.
22: Estoy balanceada, la verdad. Así que perfecta. Muy chulo. yo es como bastante surrealista, ¿no? Porque me dicen, ¿qué has hecho en los últimos meses? Y yo les respondo, ganar un EMA. <risas> y no es broma. Entonces, no lo sé, muy contenta de todo. Y he de decir que en 2023 ha sido mi año... Ya lo fue 2022, ya lo fue 2021, sí, sí, y sí, ahora sí. nos vamos a por el 2024, que quedan nada, o sea, menos de 24 horas.
0: Nada, y a estas horas, ¿tú eh, habitualmente las dedicas a algo en especial o, o, o bueno, no le echas muchas cuentas a, a, al resumen este que haces del año? tal
22: mm, No, yo intento dormir. No, pero a veces, claro, no es posible porque, hola, el trabajo asalariado, etcétera, y también, pues, la vida de artista, etcétera, <risa> no, qué va, pues, eh, depende, si estoy volviendo de gira, pues, estoy en un tren, si no, estoy haciendo una promo, porque yo ya no puedo, o sea, debo ser la persona más entrevistada de este planeta… Todo el ¿Cuántas entrevistas has hecho? 800. No lo sé, eso podríamos Muchas. hacer el,
0: el recuento, pero ¿No? es cierto que, que yo agradezco que este último día del año estés, porque vienes de dos últimos meses de sí. conciertos, que es que eh, yo creo que has perdido no, no la vocación, ni la inspiración, el aliento. O sea, hay veces que, que en el escenario te hemos visto que, que, que te quedabas. Sin aire, tanta gente, tantas salas En los mejores sitios de nuestro país
22: Hombre, y las que quedan Por supuesto, porque ahora en febrero Tengo como siete fechas o así O sea que Nada, enero espero descansarlo Bien, comerme un roscón <risa> Te lo has guardado Y darme una tregua, sí, pero, pero Me esperan unos meses bastante heavy Y vengo de una época bastante Repleta de conciertos Madrid fue sold out Barcelona sold out Entonces entonces, es que no ha podido ser mejor fin de año. ¿Qué es lo que más te gusta
0: de todo eso? Cuando dices sold out,
22: eh, para lo que es el, el, el sector, a lo mejor
0: tiene esa potencia de, de, oye, la cosa va más, funciona mucho. Pero a mí lo que me lo que percibo de ti es que eh, te gusta mucho que, que esa gente que está haciendo cola durante todo ese tiempo, ¿no? Eh, eh, va por algo, no solamente va eh, por, por la canción que se la sabe, eh, que los estribillos, y todo, sino va por algo más. Y tú eso lo percibes igual.
22: Eh, sí yo, o sea, a ver, el soldado está muy bien, sobre todo también porque tiene esa parte de caridad cristiana, digámoslo así, y también, por supuesto, de satisfacción profesional, al final las cifras son las cifras, aunque es cierto que yo no le suelo dar mucha importancia, me da igual 8 que 80, y en este caso pues fueron 2.000 personas que, como tú bien dices, no venían exclusivamente por la música o para vitorear los estribillos, sino más bien en busca, yo creo que de una experiencia, ya lo he definido en varias entrevistas y no me cansaré de decirlo para mí, mis directos son una liturgia, con este nuevo EP que he sacado, Black Label pues una liturgia electrónica, porque el disco está repleto de música máquina pero sobre todo es, es muy catártico, ¿sabes? y lo percibo como algo que no es unilateral, no es un espectáculo donde yo soy el centro y el público meramente me contempla, eh, es como que todos participan y tampoco de una manera literal, porque yo no es que les dé el micro y que hablen ni sea un toma y dale sino que la sinergia que se genera es tan mágica yo no sé muy bien cómo de definirlo, y además se preparan el modelo, como la señora que se va a misa el domingo, o sea que es, es muy especial porque yo no me siento en una posición jerarquizada, ¿sabes? No creo que esté en un pedestal y que la gente me admire, creo que la gente empatiza
0: todos estamos en construcción todo el rato, ¿no? Sino que aburrimiento.
22: Sí, yo creo que tiene un punto de artista multidisciplina, que es una etiqueta, bueno. es una etiqueta mmm por momentos un poco pedorrona, ¿no? Como de, caray, vaya petarda. Y también tiene un punto de, de miedo y de, de temor a quedarse obsoleta a, de repente que algo te salga mal. Entonces da la sensación de que tienes que tener un pie en cada casa e ir haciendo, ampliando, ¿no? Como tus vocaciones para no quedarte atrás y tener como bastantes frentes abiertos. A mí es algo, pues, que mmm, me resulta muy provechoso porque tengo 24 años, entonces poder tener experiencia haciendo guiones, presentando galas, eh, por supuesto, pues componiendo y Todas las propuestas y eh, proyectos musicales que me salen, o ¿no? de ir a festivales. Para mí, eso es toda una experiencia muy satisfactoria, no solo a nivel profesional, sino personal, ¿no? De anécdota, de ir creciendo, construyendo mi idiosincrasia a raíz de todas esas situaciones. Y estoy muy agradecida, la verdad, de ser una pedorra y por lo tanto un artista multidisciplina.
0: Bueno, hay muchos ¿eh? que tenemos momentos pedorros y, y la cuestión es que ni lo aceptamos ni lo. Lo reconocemos y además convivimos con ellos sin hacer eh, ni caso. Antes de que entraras por el estudio, me ha dado mil vueltas la cabeza con la sensación de de qué manera vamos a a empezar y de qué manera vamos a terminar. Yo sé que muchos, muchos, con muchísimas personas te ha pasado esto, ¿no? Que tratan como de retratarte de una forma que, que al final pues ni ni, ni saben ni, ni queremos que sea así. Y yo es precisamente lo que no busco. Yo lo que quiero, Samantha Hudson, en este momento, para que nos acerquemos a los oyentes de Onda Cero, es que dejemos a estas dos formalitas, sobre todo hablo por mí, eh, que he venido muy formalita como último día de, del año, e invitarte hacer una cosa que habitualmente no se hace en la radio, que es romper todas las paredes. ¿Tú cuántas cuentas aquí? Aunque esto sea circular. Pero bueno, ¿cuántas podríamos romper? Una, dos...
22: En realidad es como una que es muy envolvente, ¿no?
0: Sí, ¿no? Es como muy apabullante la de este estudio. Sí,
22: porque claro, ¿cuántas caras tiene un círculo? Ninguna.
0: Ninguna, ninguna. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Darle la vuelta.
22: 180 grados. Venga,
0: por 180 grados. ¿Tú te atreverías a hacer 180 grados conmigo?
22: Hombre, si se supone sentarme en una silla, sí, si a lo mejor implica tirarme menos un paracaídas, pues <risa> las respuestas <es> no. <risa>
0: Bueno, como estamos en un medio de aire, yo te voy a proporcionar <risa> un paracaídas para que podamos rodear esta mesa del estudio, darnos esos 180 grados y movernos hacia el patio de butacas que tiene este estudio que es maravilloso, sentirnos oyentes por un momento ¿eh? y seguir la conversación. Perfecto. Oye, todo si ¿Sí? me cuentas qué pasa después de las 9 de la noche y por qué no nos tenemos que tomar nada en
22: serio, ¿de acuerdo? Encantada, trato hecho. Venga, pues vamos Cerramos a levantar, dejamos el... aquí a
0: estas dos... ¿Eh? Rajando con sus formalidades, ¿eh? la que conduce.
22: Aunque me digas te quiero, no me vas a conquistar. Estoy cansada
25: de cuentos, quiero
22: dejarme llevar.
0: Bueno, ponte cómoda, ¿eh? Sí. ¿Podemos ponernos cómodos aquí? Sí, es una opción. ¡Es una opción! Era una opción esta, la de estar más cerca.
22: Eh, a mí me gusta la cercanía a veces es casi eh, mala educación
0: ya porque parece como que, que, que absorbes el espacio del otro si yo tuviera la, la posibilidad de absorber algo del espacio tuyo en este momento ¿qué me prestarías
22: yo te presto todo aunque no me lo devuelvas lo único que tengo para dar es absolutamente todo Solo altas dosis de yo misma <risa>
0: Hay, hay veces en las que eh, vuelvo a, a esa época tuya en la que parecía que tenías que ser el centro de atención por algo que no tenía ningún sentido, ¿eh? me refiero a ese trabajo que no todo el mundo ni todos los oyentes de Onda Cero tienen por qué conocer, pero fue a través de un trabajo que sí. te lleva a decir tu primer mensaje
22: siempre he sido una persona que no le ha bailado el agua a demasiada gente, pues alguna vez he evitado el conflicto, ¿no? porque ya uno está cansado de ser tan marronera pero nunca me he callado nada con ninguno de mis compañeros, pero esta quizás fue la primera vez en la que el mundo se dio cuenta de quién era este basilisco afrodita y explosivo que, con el que estás conversando ahora mismo y efectivamente fue para un trabajo de clase en la asignatura de cultura visual que a mí me exigen, me piden hacer un videoclip de temática libre, claro. era de principio de curso, esta fue mi carta de presentación antes de irme yo al puente Ay, de Navidad ya, ya. Realicé un videoclip acompañando una canción que escribí, compuse y produje yo misma que se llamaba Soy Maricón y que en esencia denunciaba los abusos de la Iglesia Católica contra los homosexuales como clichés y arquetipos de dos mundos en apariencia opuestos pero que verdaderamente reivindicaban el derecho de eh, las personas LGBT a profesar una fe religiosa desligada de una institución que siempre, siempre, siempre ha ejercido violencia contra nosotros nosotros y nosotras, eh, claro, pues esto llegó a oídos del profesor de religión, pero bueno, el caso es que se dejaron escandalizar una vez más por algo inofensivo y el obispo de Palma eh, decidió emprender acciones, no sé si legales, más bien ilegales, porque arremeter así contra un adolescente de 15 años fue un poco una gamberrada, llamémoslo así, y todo esto sucediendo mientras yo me estaba comiendo las uvas.
0: ¿En serio? O sea,
22: claro, yo... O sea, estamos hablando
0: del 2015 por estas fechas.
22: Sí, yo entregué este trabajo y me fui a las vacaciones de Navidad y Tan volví picchi, colmando pero... todos los titulares de toda la prensa sensacionalista sin hacer mención a mi nombre, porque, claro, me amparaba la ley de protección de menores, con lo cual simplemente se referían a mí como el alumno blasfemo que dice querer violar a Jesucristo. Fíjate tú <risa> cómo tergiversaron el mensaje. Pero bueno, añadirle un poco de floritura nunca está de más, ¿no? Para conseguir unos clics rastreros. Y así me di a conocer... Y bueno.
0: y bueno y pasando de año con un propósito nuevo, entiendo, porque eh, sobrepasar o pegar ese salto por encima de, de, de todo ese señalamiento eh, te ha llevado a, a día de hoy, a mí me parece que de una forma muy inteligente, a ser referente ¿eh? de muchas personas muy jóvenes que bueno no están del todo en el lugar que les gustaría estar. ¿Tú crees que hemos avanzado tanto?
22: Yo creo que hay mucha más información y que cada vez más gente tiene más acceso a esa información, pero también son tiempos convulsos, ¿sabes? Es un momento muy antagónico porque mientras las cuestiones sociales están viviendo un progreso y la gente parece entender más de qué va la movida, también tenemos un panorama político y social muy agitado, eh, discursos de odio legitimados desde las instituciones. Sí, trabajan mucho con los opuestos, ¿no? Los opuestos, Entonces, tú incluso lo has dicho. también para hacerse ver como un punto de equilibrio intermedio, ¿no? Está a la extrema derecha, los fascistas y en el otro punto está Samantha Hudson. Como si yo fuera una especie de radical, cuando lo único que defiendo es que las personas trans tengan derechos, una perspectiva de género que sea feminista. Eh, venga a buscar enemigos. Enemigos, o sea, es que, o sea de esta... verdad, te sientes amenazada por Samantha Hudson, caray, pues como te venga un tío con una navaja en la calle a ver qué hace. <risa> claro. Pero bueno, al final, nosotras no pensamos dejar de existir. Aún así, aunque que tú tengas esa visión de mí misma, hay gente que siempre va a decir lo contrario, que me va a ver, como te decía, el enemigo de España, el anticristo. Ahí está Monta Hudson para el rato.
0: Y tanto, y tanto. Oye, en este rato que estamos aquí, sentadas en, en el patio de butacas del estudio de, de Onda Cero, que estamos escuchando la vida pasar un poco, ¿Eh? En toda esta vida que, que escuchamos pasar, yo tengo de vez en cuando algún algún chivatazo. Uno de esos chivatazos me cuenta una faceta muy divertida de Samantha Hudson, que es cuando le pasan cosas en la vida cotidiana que ella no es capaz de explicar, pero que después también te definen. A ver si me cuentas la historia de la mona chulapa. O sea, ¿cuándo llegó la mona chulapa a tu vida... ¿Qué, qué, qué, qué?
22: Pues yo creo que fue un lunes.
0: <risa> vale, muy bien, y me vale. La
22: cosa es que estaba saliendo del gimnasio y yo suelo hacer 45 minutos de cardio... ¿Vale? ...para no perder capacidad pulmonar, porque verdaderamente los conciertos, o sea... Son es, una bomba. Es una rabe total, en plan, no paro de moverme durante 58 minutos seguidos. Rafael Acarra decía un fin de semana de fiesta y luego un poco de ejercicio. ¿De y vale. yo me lo tomo al pie de la letra, entonces salía sin oxígeno, cansada, con la música en los cascos, como disociada no tenía, de pronto veo mal de lejos, entonces la vista la, no la tenía en los oídos tampoco porque los cascos tenían el, la anulación de ruido, entonces estaba un poco desprovista de todos mis sentidos desprovista de oxígeno <risa> mis funciones motoras estaban en las últimas y no sé cómo, de repente pues llegó a casa y tenía un muñeco de un mono, una mona así bebé, con un pañal y originalmente estaba vestida de flamenca, ah, vale. era una mona flamenca, y llega a casa y yo pensé, ¿en qué momento me he comprado yo esta mona? Y es que resulta que había una tienda de juguetes al lado del gimnasio, yo pasé por ahí y me compré una mona flamenca, no sé por qué. Y entonces ahora ya pues, va conmigo a todos los sitios y le, me trajeron por mi cumpleaños un traje de chulapa... Y pensé, pues mira, como está la cosa Madrid tan candente, pues ahora, orgullo madrileño para la mona. ¿no? Y,
0: la, la cambiaste de, de, y de le, pu,
22: le puse un traje de chulapona, bien divertida, y de pronto una fiebre por la mona flamenca, y ya pues es que es una más de la familia, a una compañía.
0: Se hace una compañía. ¿Alguna sí. cosa le confiesas a la mona flamenca?
22: No, yo la verdad es que soy de confesar en las entrevistas. <risa>
0: <Párate>.
22: <risa>
0: Oye, pues ya estamos llegando, ya estamos llegando casi al final. Eh, déjate alguna, sobre todo esa que te había pedido yo al principio. de ¿Por qué pasadas las nueve de la noche qué hay que hacer
22: con los pensamientos pasadas las nueve de la noche? A la basura. A mí y creo que me pasa a mí, me, le pasa a todo el mundo y si no es a todo el mundo a mucha gente que de repente estás en la cama a punto de dormir y piensas, ¡ay, Dios mío, ese corte de pelo que llevé en el 2007, qué horror! Y esta foto, ¿cómo podía ir así? O sea, te viene como todo lo malo, te viene de noche. No hay que juzgarse con demasiada contundencia, hay que ser amable y misericorde con una misma y pensar que si no hubiéramos sido de tal manera, pues ahora no seríamos de esta otra, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, pero si a partir de las nueve de la noche no tienes que hacer nada. Haces un sudoku, te pones una serie y te quedas más a gusto que un arbusto. Y luego ya llegan las campanadas, si quieres te tomas algo, si no, no, y chimpún. Luego llegan las nueve de la mañana y eres otra. Y, es, es... y funciona así, es verdad. Es... ¿De nueve
0: la... a está, está nueve?
22: Las nueve de la noche es como, madre mía, soy asquerosa. Y las nueve de la mañana es como, oye, pues no estoy tan mal. Puedo decir muy satisfecha que tanto cuantitativa como cualitativamente... El amor vence al odio, al menos en mi caso particular.
0: Yo estoy convencida de que el amor siempre vence, de que la esperanza no defrauda, eh, sea la que sea la esperanza que, que tú tengas. Y lo que quería hacer, Samantha, en este por fin los lunes, último por fin los lunes del año, era felicitarte, felicitarte, de todo corazón por lo que estás haciendo, porque estás eh, reduciendo todas las brechas generacionales, aunque te digan lo contrario, no, tú estás reduciendo todas esas brechas porque el código, el lenguaje con el que compones, con el que cantas, a lo mejor mi madre no entiende ni la mitad de lo que de lo que estás exponiendo, pero lo siente, lo baila y puede que hasta diga, oye, este discurso me encanta. ¿Por qué? Porque transmites alegría. Alegría es lo que nos falta, ¿tú crees?
22: Hay que ser empática y eso es algo... ...de lo que yo creo que puedo presumir... ...y sobre todo de lo que creo que puede presumir... ...la gente que me entiende... ...y que sigue mi trabajo.
0: Samantha Hudson es un icono... ...es un icono que ha tenido... ...el gusto de acercarse a Onda Cero... ...a los oyentes de Onda Cero... ...de Por fin no es lunes, desde luego con... ...con esta cosa tan bonita... ...que es la compañía, que es la radio... ...que estamos aquí, que estamos cerca... ...y que al final... ...uno lo que quiere es que la persona que tengo al lado llegue de verdad. Yo creo que lo hemos conseguido, fíjate, con el 180 grados este que nos hemos inventado, creo.
22: Total, y tú eres una muy buena periodista y la poesía de mi cuerpo y la retórica de mis... Palabras, trasciende, como tú has dicho, cualquier brecha generacional. Es para todos, es universal.
0: Aove, cada letra que es.
25: Ah,
22: claro, Aove, ah, ah, ah. ya no es aceite de oliva virgen extra, es adicto al sonido, otra vez, voz Red Bull, y ah. que son las canciones. Y claro, pues ya por hacer la gracia, la versión extendida, que es la que acabamos de sacar, pues no va a ser Aove Deluxe, es Aove Black Label, etiqueta negra. La etiqueta negra con la que espero que empiecen todos los oyentes este año y que siga así hasta el próximo para volver a empezar.
0: Hemos roto la radio, todas las paredes, Samantha
22: Hudson. Total. Y algún decir? frenillo también. Algún...
0: <risa> Vámonos de itinerantes por el mundo adelante ¿eh? a seguirte, Samantha Hudson. Que seas muy feliz este 2024 también.
22: Y le deseo lo mismo a la audiencia, ¿no? Un besazo de abarico que a través de estas radiofrecuencias.
0: Es que abrazar a Samantha No te suelta, eh, no te suelta. Mario viciosa, tú que estabas cogiendo posiciones. Lobo, ¿qué tal? Bien, bien, bien. No. Es que me estaba dando la vuelta menudo de, relevo, de
26: menudo relevo, eh. De Yo las butacas. Cualquiera se sienta ahora aquí viendo, <risas> vamos, saliendo de la platea de estos estudios a semejante artista, ¿no? O sea,
0: bueno, es que, es que claro, eh, impacta. Es que solo ¿Impacta alguien, o no?
26: Solo alguien que llena escenarios de esta manera puede llenar una platea, un, un salón de butacas de esta forma. ¡Qué maravilla! Y además
0: tiene esa cosa muy nuestra ¿eh? de la radio que es adicta al sonido, dice. Pues este tío, bueno, este oye. Este ¿eh? <risa> sonido
17: siempre que voy a bailar
0: vamos a la las 9.28, hora menos en Canarias, siguen en Onda Cero, el, el mejor sitio, ¿eh? yo siempre digo, es donde mejor sueña la radio, ¿eh? que suene tal, bueno, pero donde sueña seguro, ¿eh? lo que pasa que, Mario, si decía Samantha antes que de las 9 a las 9 hmm. tenemos dos caras, también eh, decía que, que, eso, ¿no? que hay que aceptar cada uno su equivocación y bueno, ahí se parte uno un poco para, para proyectarse hacia, hacia el día siguiente. Y de esto de los errores tú y yo vamos a tener una conversación un poco, un poco agradable, ¿verdad? Porque la ciencia claro. también tiene lo suyo, tiene que mirarse un poquito el ombligo.
26: Quien tiene ciencia se equivoca, también, como decía Samantha, mm -hmm. pero no pasa nada, también es otra lección que venimos aprendidita de esta conversación, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, de cuando la ciencia se ha equivocado este año, pero de también las veces en que no lo ha hecho y nos ha permitido llegar hasta aquí. Eso Así, es. Hasta este día 31, mejor el 31 del año pasado.
0: Siempre mejor, siempre mejor. Pues nada, vamos a hacer un respirito y enseguida volvemos. Más ciencia y sobre todo la generación intrépida. ¿Qué están haciendo los jóvenes últimamente? Nosotros a su edad no hacíamos ni la mitad.
1: Por fin no es lunes.
18: Que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
14: Estas fiestas, decora tu hogar con muebles a dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
17: Muebles
19: a mamá les desea feliz Navidad.
20: Restaurante Couzapin, cocina asturiana con los mejores productos, ideal para tus eventos en estas fiestas Calle Menorca 33, parking concertado Couzapin.com.
14: Vive los últimos momentos del año en Onda Cero El domingo a las 7 de la tarde repasaremos los acontecimientos deportivos más importantes del año con Alfredo Martínez A las 9 de la noche La vida sigue, Juan Diego Guerrero te contará las noticias y los hechos más relevantes del año Y desde las 11, Música para la noche vieja. Fernando Mejía te acompañará con los mejores temas para hacerte vivir una noche vieja especial. Y conectaremos con las campanadas de la Puerta del Sol para tomar las uvas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila. Protege
12: tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900
1: 272 272. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
12: Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
11: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
17: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes. Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquiera. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
11: Perdona, disculpe, mire, es que estoy buscando algo para mi sobrino, mi padre, mi Has llegado
18: al lugar indicado.
11: Tenemos lo que necesitas para la cena de Navidad.
18: Sí, buenísima información para las discu conversaciones con tu cuñado.
11: ¿Te puedo ayudar? No, no, si solamente estoy mirando.
18: Pues prueba también a escuchar.
11: Si quieres toda la información y el mejor
25: entretenimiento, venga también al acero.
1: Buenos días, ¿te apetece escuchar lo último de lo último?
11: Y yo, si quieres, te pongo los temazos, porque hasta que no perreo, no soy persona.
18: ¿Tienes cara de que te ha gustado?
11: Sí,
10: y también le va a gustar a mi prima, a, a mi novio, tres a media, a mis novio, a mi monitora, a a mi, mi profesora.
14: No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces, basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces, Basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11 85 años son solo el
1: principio. Por fin no es lunes.
22: Ayer dijimos no... No, no,
0: no, 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 pero no, Mario, ¿eh? ¿Cuántos es podemos decir seguidos? Uy, uy, ¿cuántos
26: noes? ¿Y cuántos noes hay en, en la ciencia que son afirmacionismo sin, sin duda? Sí,
0: sí, sí, bueno, en eso consiste el, el trabajo de descartar, de discriminar, de investigar, de ser precisos en lo que uno hace. Solemos decir que la ciencia se expresa a través de revistas científicas. Bien, vale, ayer lo contábamos, que Nature ha publicado que ya se ya se conoce la teleportación de comunicaciones como en Star Trek, ¿eh? que va, vamos a poder eh, comunicarnos exactamente igual, ¿eh? bueno, ya sin hablarnos claro, ni claro, nada.
26: Claro, es que va a ser que no. Va a no, ser que no, no, no. no, no. no bueno, no.
0: pero que la evidencia no es evidencia hasta que no se revisa claro, y claro. se publica. Pero la ciencia, incluso después de revisar y publicar, también se equivoca, lo, lo decíamos antes, se equivoca. Y 2023 se cierra como el año en el que se han batido récords en esto, ¿no? Tanto en artículos científicos como en artículos científicos que no estaban tan allá como se esperaban. A ver, es importante hacer un poco de autocrítica para también pensar en que los récords nos llevan tanto a los errores, errores que después nos van a llevar a otros artículos que nos, que nos abran también eh, camino. O sea, la ciencia no es un... Así, sí, es a cierto error, pero de los errores también se uno sigue evolucionando. Entonces, eh, no todo han sido errores. No, o Esa es la conclusión. Ha sido, no, claro. todo ha sido,
26: no todo ha sido así. Y está bien que además una revista como Nature eh, diga, oiga, hemos batido récord de retractaciones, pues es como para atrás algunos autores de sus artículos dicen, esto estaba mal porque te han sacado los colores. A, a lo mejor 10.000 en un solo año, casi el doble que en 2022. 22. Eh, evidentemente lo has dicho, quien tiene boca se equivoca, eso se suele decir, pero también se suele decir que nunca se equivoca quien no hace nada. Y lo cierto es que cada vez eh, se hace no solo más ciencias, sino que cada vez se publica más, a veces de forma eh, perversa. Y este hoy bien podría ser Mira, me anticipo. El dato que no necesitas. Venga. 50.000 retractaciones desde que se hacen recuentos sistemáticos. Una quinta parte solo en este 2023 récord histórico que decía. Bueno, esto que...
0: como todo, porque, claro. porque se lleva la cuenta. Claro, claro, o sea, sí, si no sí, llevas la cuenta, es. pues claro.
26: Y ojo, no todo son equivocaciones puras y duras, sino que hay más fraude que equivocación. Eh, no se puede negar que cometer lo comete solo una minoría. A ver si ahora vamos a pensar que todo está mal. No. Exacto. Pero este informe pues, nos daba estas, estas cifras. Eh, retractarse es eso o no, un autor dice, mira, lo hemos hecho mal, o mis colegas lo han hecho mal, esto hay que retirarlo, pero entre las prácticas fraudulentas más destacadas de este 2023 está la una cosa que a mí me deja loco, los mm. turbocientíficos. Gente que publica un artículo científico cada dos días. Eso lo hemos visto este año, lo desvelaba el país este verano, poniendo como ejemplo un investigador español que se presentaba como el mayor experto mundial en carne y que terminó firmando estudios que no tenían nada que ver con la carne. Por ejemplo, no, no le conocían luego fuera de España. Bueno, pues este ejemplo es un síntoma de uno de los males del, del sistema científico que denuncian los propios científicos. Publicar a cualquier precio. A veces... Son las universidades o los estados los que eh, trucan un poco el sistema. Esta misma investigación destacaba como Arabia Saudí ha pagado a científicos, incluidos de España, para hacer trampas en el ranking de las mejores universidades del, del mundo.
0: Fíjate, ¿eh? O sea, que bueno, pero entendemos que entonces hay una, una vigilancia que se insiste mucho en esta idea de, de perseguir al que no está cumpliendo, como si un doctorado fuera muy fácil de hacer, ¿verdad? Uh -huh. Súper facilísimo y espialidoso. Que eh, te iba a decir, eh, ¿se la han colado entonces ¿han hecho claro. ¿Como cuántas veces?
26: Eso, claro, en hecho. tú dirás, algo tendrán que ver las revistas científicas en este sistema no, y claro, esta es la otra revisan. cara. ¿Eh? Claro, no solo revistan, sino que a veces se les acusa de fomentar un este sistema ¿no? en 2023 eh, pues eh, te, po, po, por un ejemplo muy claro yo te digo que 2023 podríamos haberlo cerrado como el año de la mayor revolución de la física en décadas pero aquello se quedó en nada porque Nechor, pues también se equivocó eh, le colaron dos artículos que, que se han tenido que caer de su revista por las dudosas prácticas de un hombre cuya carrera científica yo diría que ya está arruinada y
27: esta es su historia la foto que nos plantamos en 2017, estamos escuchando
26: a, a Ranga P. Díaz, de la Universidad de Rochester. En esta conferencia está hablando de sus avances en superconductores. Está presentando cómo se está acercando al santo grial de la física moderna. Conseguir un material nuevo que sea capaz de conducir la electricidad sin prácticamente resistencia alguna pero que lo haga en condiciones normales, ambientales porque hoy en día eso es posible, es decir, tener esos superconductores pero a temperaturas cercanas al cero absoluto. Te digo, esto es importante y revolucionario porque un material así sería poco menos que el material prometido.
0: El de Nikola Tesla oh, ¿no? oh, más, allá. <risa> más allá. Podríamos
26: tener generación eléctrica muchísimo más eficiente, mucho más barata trenes de levitación a alta velocidad a muy alta velocidad pero mucho más fáciles de mover un ahorro energético brutal para el planeta, pero bueno este material, a día de hoy, casi existe, pero no pero existe. No existe. No existe. En 2020, en pleno repunte pandémico, Ranga Pedías eh, presentó lo que parecía el avance más importante en muchos años. Dijo que había conseguido superconductividad no a temperatura ambiente, pero sí a una temperatura baja, no tan extremadamente baja. Aquella conferencia terminó en Nature y ahí salían unas gráficas de sus experimentos que eran tan bonitas que parecían imposibles. Tanto que fue imposible reproducir sus experimentos como para comprobar que, que no se estaba inventando el asunto. Y en octubre del año pasado, nature tuvo que retirar el artículo. Primera Retractación.
0: Primera, porque ha habido más, ¿no?
26: Sí, la historia de Díaz es tremenda y un poco de culebrón. Él quería el Nobel y terminó traicionado por sus malas prácticas. Él firmó un artículo en que vendía la superconductividad junto a otros colegas y doctorandos, como, como suele ocurrir, y uno de ellos era Nathan Dasenbrock-Gaimon. Él era doctorando entonces, como. Como es un mazazo que así de primeras te retractes o te retracten de un Nature, pues se pusieron a rehacer el experimento para publicarlo esta vez bien, porque ellos, bueno, aparentemente estaban convencidos. Lo consiguieron, lo colocaron en Nature y nuevamente se lo tumban. Se lo tumbaron una vez publicado este año, no en el proceso de revisión, lo cual esto ya deja en muy mal lugar a Nature y a sus revisores, eh, pero lo sorprendente es que quien pide retractar el artículo es el propio Nathan dasenbrock kemon ¿Le había acaso tendido una, una trampa a su jefe, por así decirlo? Mm -hmm. Bueno, seguramente lo hizo en un intento de limpiar su imagen tras el golpe de la primera retractación. Una manera de liquidar a su mentor y de salvar su propia carrera, quizá, no sabemos. Bueno, por el camino, pues agua de borrajas con esto de la superconductividad ambiental en 2023.
0: Wow. Y de todos estos culebrones que tú te sabes, que claro, seguir el culebrón tiene su gracia, porque ahí es donde vas pillando al que no, mm -hmm. no lo está haciendo con, con toda la base científica que se necesita. Son más habituales de lo que pensamos. Lo
26: ha habido siempre en la historia de la Ajá. ciencia. Aquí ya hemos contado las que se traían, los piques enormes que tenían Galileo y Shiner hace 400 años a cuenta de las manchas del sol, por ejemplo. Pero más allá de las retractaciones y las historias humanas, hay cosas mejorables en el sistema, el sistema de publicación científica, empezando por estas grandes editoriales de impacto que te cobran por publicar, eh, que en los últimos años han aparecido otras que casi te pagan por publicar, editoriales más o menos chuscas, que van a granel y ahí cabe de todo. Hay un, un análisis muy interesante también, por otro lado, ...que hace el, el médico y divulgador Ignacio Crespo... ...en La Razón, que titulaba uh -huh. hace un tiempo... ...científicos de todo el mundo descubren absolutamente nada.
28: <risa> eh, él bueno.
26: re, ahí está muy bien, porque él recuerda cómo es muy normal... ...que tras una investigación con sus experimentos... ...al final el resultado no sea el esperado. Pero eso no es un error de la ciencia, al contrario, es un avance por descarte. Pero lo que pasa es que no da titulares, no da dinero, claro. ¿Y qué hacen los equipos científicos cuya financiación, cuya estabilidad, cuyo futuro dependen de publicar a destajo? Pues algunos lo tienen claro. Mentir. Dicho esto, no se puede negar que la inmensa mayoría de la ciencia es buena de calidad, eso. permite avances no toda tiene el mismo impacto, es igual de relevante pero te aseguro que si no fuera por ello no estaríamos aquí
0: no, claro que no estaríamos ¿eh? Oye, estos casos de mala praxis que a mí me ponen de muy mala mala uva ¿eh? estamos, es, no me gustan las frases hechas pero estamos sí, en un día en el se que puede se puede decir, sí, mala de, uva. Ma, de mala uva vale, además no son de temporada y valen 20% más esta noche ¿Qué, alguna teoría que se nos haya caído este año algo que, que creíamos que era de de una forma y bueno pues oye que, que resultó que no llévatelo a la vida también nos ha pasado no
26: pues decía antes que había hay más fraudes que errores desmontar una teoría entera es algo que, que no ocurre de un día para otro como decías claro, hagan afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias pero hay algunos indicios de teorías o planteamientos que se están quedando anticuados. Mira, hace un año y medio que, que contamos con el telescopio espacial James Webb ¿Mm? y no solo nos está regalando imágenes increíbles de, de galaxias muy, muy lejanas... Y es una
0: gozada, es ¿eh? Es una
26: gozada. Es que nos está confirmando que lo mismo, estamos un poco equivocados en cómo fue el origen de todo o en la historia del todo, ¿no? De, desde ese Big Bang. Los datos que nos está dando en el último año terminan de cuadrar con el modelo de esa especie de explosión, que no fue explosión pero bueno, ese inicio de todo primigenio generador de, del cosmos esto, mira, lo cuenta muy bien el astrónomo Rafael Bachiller oh. director del Observatorio Astronómico Nacional IGN él no es un negacionista del Big Bang, ¿eh? quede claro pero él está seguro de que esta teoría va, va a envejecer mal. Mira, yo estuve charlando con él hace unas semanas. ¿Qué eh, te eh, contó? Bueno, es, yo estuve, te puedo decir, fácil, ahí en el observatorio, en el Real Observatorio, como una hora. Eh, claro, luego tuve que publicar la entrevista, obviamente editada. Se puede ver en Neutral.es, en la, en la serie Tampoco es el fin del mundo. ¿Sí? Pero es una delicia escucharle hablar de cómo las cosas que hoy damos por cien, ciertas en ciencia nos van a parecer naifes en los próximos siglos.
8: Pues no dentro de muchos años, a lo mejor dentro de pocos años vamos a ver cómo el modelo del Big Bang hay que reemplazarlo por otra teoría. Muestran que las galaxias, las que vemos más remotas, son ya muy maduras y en el marco del Big Bang no da tiempo a que las galaxias se hayan formado tan rápidamente. Que El Big Bang nace de una explosión en la que se crea materia y antimateria. Nunca hemos visto la antimateria. Que la energía oscura y la materia oscura son elementos completamente ad hoc dentro del modelo del Big Bang. Debe, debería conducir a la creación, no de un universo, sino de una familia de universos y nosotros no tenemos ningún indicio todavía de que haya otros universos como el nuestro. O sea, hay una serie ya de problemas que yo creo que ya están haciendo que el modelo del Big Bang empiece a tambalearse mm. un
19: poco. Mm -hmm. claro,
26: ¿Significa esto...? ¿Que el modelo del Big Bang es mala ciencia o una equivocación? Pues para nada, porque al final eh, es un avance científico y conceptual enorme que nos ha servido para conocer mejor nuestro mundo. Lo que pasa es que seguramente hay que afinarlo un poco. En ciencia, como en casi todo, hay que saber jugar las cartas que se tienen en cada momento. Pero nunca jugar con las cartas marcadas. Eso sí es mala ciencia y hay
13: que negarla.
0: Desde luego que sí, Mario Diciosa siempre tiene el, el punto, el punto clave que, que está ahí. Oye, que el resultado no es el esperado, pues anda, claro, de eso estamos hartos, ¿eh? desde que empieza el año hasta que acaba, pero luego eh, nos quedamos con estas cosas. También hay que quedarse con un nombre, que a mí me gustaría, verás que lo vas a compartir conmigo, porque es de estas últimas noticias que nos llevamos para cerrar el año ver, de la ver, ciencia, ver, cuéntame, cuéntame. que es eh, la biofísica española Eva Nogales, ¿no? mm. acaba de recibir ese premio SHOW, eh, por revelar los entresijos atómicos del ser humano. Me parece fascinante la historia que tiene ella. Vamos a, a seguirla, porque este 2024... Hombre,
26: promete, promete mucho. Están
0: las quinielas del Nobel, puede ser.
26: Hombre, y en bioquímica en particular tendremos probablemente muchas sorpresas. En ingeniería genética cada año tenemos un pequeño avance que nos parece casi distópico. Y en astro cada día más también, o sea que... Vamos, eh, 2024 promete muchísimo, promete también probablemente mala ciencia y fraudes, pero ahí estarán también los vigilantes para desenmascararla.
0: Venga, ahora que el año 2023 se hace mayor porque se acaba, vamos a sentirnos un poco más mayores de lo que ya somos. 9.48, ahora menos en Canarias. Noelia Gómez, que es eh, bueno, la portadora de las buenas noticias de una generación intrépida, eh, que están de los 25 años para abajo, eh, ese es su, sí, sí, su eh. rango... ¿Vienes preparada? ¿Cargadita? Eh, vengo preparada. ¿Cuál es la torta, la última torta antes de terminar el año?
10: Pues, uh, bueno, vengo ¿Torta a recordar cuántas vueltas al sol tenéis encima. <risa> ¿Cuántas? <risa> un poquito. Y bueno, que no nos conformamos los jóvenes ¿eh? con tener el mundo a nuestros pies, que queremos un universo que desafíe a todos los que piensan que esta generación está perdida. Ay, si es que hasta en ese infinito, en el infinito, nos encontramos. <risa> Más allá, allá. más allá, Carolina y Gema, así se llaman las intrepidas que ya están en órbita con nosotros y que parecen muy terrenales. Sí, teniéndolas sí. delante, como nos pasa en este instante, sabiendo que Carolina. Supera un poquito el rango que hemos, eh, que hemos puesto, pero es que tenían que estar aquí. ¿eh? Bueno, pero Tienes eso es antes, porque antes ya hizo, ya hizo algo importante. <ríe> claro, tiene 28 años y Gema 25. Una es de Madrid y otra de Castilla Alicante, que juegan al fútbol, que esta noche celebrarán con su familia, con amigos y harán esas cosas mundanas que nos gustan. Podría parecer que pertenecen a nuestro entorno, a nuestro planeta, pero ellas, ellas están elevadas, no al cielo, ¿eh? sino al espacio. Son marcianas. ¡Ojo! Mario Viciosa... Y así de épicos nos ponemos. Sí, porque de hecho, en sus pueblos las conocen como las astronautas. ¿Qué ellas no son la de Paco la de la Mari. No, 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 no. Ellas son las astronautas. O si me apuras, las de la NASA. A ver, hay matices aquí, ¿eh? Entendemos que se preocupan, que investigan. Otros lugares del universo, claro que sí. Carolina es física y Gema, ingeniera aeroespacial. Y si las, llamara, si las llamaremos, si se demuestra... O sea, las llamaremos, quiero decir. Si se demuestra que hay vida ahí fuera, las vamos a llamar, claro. Porque ellas van a ser de las primeras en enterarse. Pero tienen de momento los pies en la tierra y desde aquí atención controlan un robot en Marte un Robert, un astromóvil, un coche, bromean ellas, pero que planifican todo, ¿eh? que le dicen cuándo despertarse, cuándo ir a cargar batería, las tareas que tiene que hacer ese día. Eh, bueno, pues es que es casi como un hijo, ¿no? Te preparo la mochila, vete al cole, estás a escolares, estudia esto, haz lo otro. Están junto a su equipo todos los días, pendientes de él. Bueno, y en estas fechas es verdad que lo han dejado pues programado, ¿no? Un poco. Eso no se puede hacer con los hijos, claro. Pero ellas sí han podido hacerlo. A hacer ver, ¿me estás, me
0: estás queriendo colar. <risa> Nunca mejor dicho que hay dos personas que son dos jóvenes científicas, no promesas, sino que están haciendo el presente de la ciencia actual, ¿eh? que pertenecen al eh, grupo de investigación de instrumentación espacial del Centro de Astrobiología y que, como saben que en estas próximas horas se puede liar muy gorda, han decidido que el rover que está en Marte, que ellas controlan, se dedique a cosas para que no la líe y puedan tomarse las uvas tranquilas Carolina Martín Rubio buenos días, buenos días. muy buenos días y gema Martín Esteve buenos días buenos días Oye, estáis partidas de la risa pero yo no sé por qué ¿eh? ¿Eh? No, no lo pero sé no yo no muy
29: sí, bien. Sí, 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 sí.
0: es más o menos eso pero a, a qué le habéis eh, a qué le habéis dedicado estas últimas horas porque esto eh, le, le quiero preguntar yo también a los oyentes a qué se están dedicando estas últimas horas y eh, que nos lo cuenten luego vamos a hablar con ellos pero este Robert que ¿Os está dando indicios de si hay o no o si habrá vida en Marte? ¿a qué, está, está, qué, qué, ¿Qué le habéis mandado? ¿Qué está haciendo ahora mismo, ahora mismo, en este momento?
29: Ahora mismo, pues, seguramente esté tomando medidas de temperatura, de presión, de viento, de humedad, y entre otras cosas, tomando imágenes que nosotras recogeremos en unos días porque hoy es Nochevieja. Claro, ¿no? claro, sí, claro. a mí me toca
0: el día 2. <risa> a ti te toca el día 2, o sea que sí. el, 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 el rollo que esté haciendo en estas horas, tú te vas a tener que coger todo ese, ese índice, no sé cómo lo, lo recibís, ¿y qué haces con todo eso?
30: Nada, el procesamos los datos, los descargamos y después de una serie de procesos ya se, se ponen al servicio de, de todos los científicos. Y después por la tarde pues nos dedicamos a planificar lo que va a ser lo que va a hacer en los siguientes soles, que es lo, como llamamos a los días en Marte. Ajá.
0: En los siguientes soles, esto es muy bonito. ¿eh? Y, y la cuestión aquí es, eh, generacionalmente a Mario Viciosa y a mí lo más parecido a tener un rover... Sin hacer cosas serias, porque lo vuestro es muy serio, eh, lo nuestro era un tamagotchi. ¿Tú te acuerdas?
26: Hombre, cuidarlo así. Y no, desde luego no hacía muchas exploraciones el tamagotchi. Casi tenías que explorar tú por él. No le podías <risa> mandar precisamente a qué. Porque, claro, al final, eh, entre las cosas que estáis haciendo, eh, sois un poco las eh, mujeres del tiempo en Marte, ¿no? O sea, claro. estáis recogiendo la meteorología pues diaria pues sí. de, de. O sea, España tiene. ¿Y eso esta, para qué sirve?
0: Parte,
29: ¿no? Pues nos sirve para identificar cómo es la atmósfera en, en Marte y para poder saber los fenómenos que allí ocurren, el parecido que tienen con la Tierra. Y bueno, pues esto es un pequeño pasito que vamos haciendo para un posible futuro, tanto de visitar Marte por astronautas o... Por, por ir a otros planetas. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, es, es un paso, lo que decía Noelia, que os vamos a tener que, que llamar. Bueno, de las dos, eh, no sé si el comienzo fue el mismo, ¿cómo os acercasteis o sea, al mundo del espacio, a la investigación científica en este en este ámbito, por ejemplo?
30: Pues yo en mi caso, cuando estudié la carrera de Ingeniería Espacial, mmm, tenía claro que me quería dedicar al espacio, entonces nada, me vine a Madrid a estudiar un máster especializado y en la Universidad de Alcalá. Y en ese momento empecé a trabajar con una beca en el Centro de Astrobiología. Y bueno, ahí ya pues, me ha evidentemente alucinante una vez haces al mundo laboral que tu primer paso sea ese. Y lo fui persiguiendo hasta que he vuelto y ahora estoy ahí con la tesis doctoral.
0: Mira, fíjate, hablando antes de los, de los trabajos, y os dicen mucho esto de... A ver, ¿esto que te dedicas tú que es tan difícil?
29: Sí, muchísimo. <ríe> Muchísimas gracias. La, la familia ya no sabe exactamente lo que estudiaste y lo que haces. <ríe> ¿No? Te cuesta explicarlo un poco de forma más divulgativa, amena y que lo puedan entender, pero sí, eso... Y en tu caso,
0: este, Carolina, la fascinación por el espacio, donde tú vienes?
29: Pues, a ver, desde pequeña siempre he sido muy inquieta, ¿no? Quería hacer muchas cosas y me gustaba mucho el, el, las estrellas, el cielo, el, cuando estaba en el pueblo. Y al final empiezas a darte cuenta de que te gusta mucho el tema de los planetas. Empiezas a estudiar en la carrera, te empiezan a introducir y bueno, fue una profesora que me dijo, oye, en, hay un centro en Puerto Rejón porque estamos en Puerto Rejón que se dedican a esto en España. ¿Te interesaría? Bueno, de cabeza. Yo ya de cabeza luché por entrar allí y ya una vez entré, pues pasito a pasito, me fui desplazando hasta donde estoy ahora, al Centro de Astrología.
10: Bueno, es que a ellas les inquietaban muchas cosas. Al final decidieron el infinito porque, claro, era lo que podían, todo lo que podían claro. abarcar, ¿no? Eh, Gemma, en tu caso, te planteaste eh, la filosofía,
30: ser escritora, poeta, incluso tocabas la trompa. Sí, sí, durante varios años quería ser músico de hecho y la carrera de filosofía la empecé cuando está en cuarto aeroespacial, algún día la terminaré, pero sí, tengo muchísimas inquietudes, pero la que siempre ha permanecido ahí pues es el espacio
0: ¿Y como cuánta tecnología necesitamos crear todavía para realmente ir a, a Marte Gema? O sea, ¿cuánta, ¿cuánta tecnología se necesita? O sea, pongámosle nombre concreto, ¿qué es lo que nos está faltando?
30: pues refinar muchas cosas. Ahora mismo el rover Perseverance supone un avance realmente importante en, en esa trayectoria, ¿no? porque tenemos por ejemplo MOXI, un instrumento que nos está permitiendo generar oxígeno, que es imprescindible para que podamos mandar astronautas allí. Eh, también tenemos MEDA, MEDA está, que es el instrumento que ha liderado nuestro centro eh, de investigación. MEDA nos está permitiendo conocer con detalle ahí en la superficie cómo es la atmósfera, cómo podría afectar la radiación, ¿no? tenemos grandes cantidades de la atmósfera de Marte es tenue. Entonces, eh, trajes, con todo esto, ¿no? trajes. lo que tendríamos que, que saber muy bien es cómo diseñar un traje que se ajuste a esas condiciones y sobre todo saber que podemos traer de vuelta a esos astronautas sin problemas.
0: Pues lo tenéis todo porque por herencia el primer traje espacial lo inventó un español. Luego, claro, no tuvo tanta suerte y los americanos tal y cual y pascual. Pero realmente... En el ADN eh, espacial tenemos mucho, mucho escrito. Carolina, en tu caso, de todo lo que estás haciendo en este momento, ¿cuál es el objetivo 2024 en la parte científica que tú llevas? Eh,
29: personalmente, mmm, en lo referente a mi tesis, pues terminar la tesis y hacer un, terminar la investigación con la que estoy, que es sobre tormentas de, de polvo en Marte, que... Bueno, así dicho, suena muy... es que es muy alucinante porque las tormentas son parecidas a lo que podemos ver en el Sáhara, pero más alucinante aún porque se producen desde a pequeña escala, que duran unos siete días, hasta globales, que pueden cubrir todo el planeta y durar meses. ¡Juñe! Siete días, meses, pero... oye...
0: Esto es increíble, es increíble. Bueno, es que eh, no es la primera vez que se dice en este programa que estará la previsión meteorológica y luego la desprevisión, que será la desprevisión solar, la desprevisión de Marte, la desprevisión… Bien, porque tendremos que estar atentos a tormenta eléctrica, tormenta solar, eh, ¿eh? tanta tecnología, pues un día nos vamos un poco al… Al chimpún, que vosotras dos tenéis en vuestras manos a esta edad en la que nosotros, Mario Viciosa, no éramos nadie, ¿eh? ellas tienen en sus manos el descubrir qué es lo que nos depara. Galaxias y galaxias allá. Pues os digo una cosa a las dos. Eh, me ha chivado Noelia que tenéis tarea esta noche. ¿no? ¿También?
10: <risa> bueno, esta noche. Eh, ¿Qué pasa? Porque claro, porque es que es, claro. Esta noche nos vamos a poder tomar las uvas. Eh, en parte gracias al padre de Carolina. Todo queda en familia. <risa> <risa> Carolina, tu padre está en el equipo, ¿no? Que pone a bueno, punto el reloj.
29: Mi padre. El reloj lleva, de la puerta del lleva sol. Dos días ya allí trabajando porque se está en un equipo de, de mantenimiento sí de, sí los conozco claro el y se dedican a pues que todo salga bien desde el letrero con feliz 2024 desde que el sonido salga bien la iluminación todo está allí atento a... Vamos, a que tú como yo, que no te has comido las uvas con él, vamos. <risa> ¿Eh? no, no sin verle, mañana ya, tranquilidad.
0: Pues Carolina Martín Rubio y Gemma Martínez Esteve, investigadoras del Grupo de Instrumentación Espacial del Centro de Astrobiología, CESIC. Muchísimas gracias a los dos, a las dos por estar en esta brecha generacional que nos va a llevar eh, al infinito. Gracias a las dos, de verdad.
10: Gracias
29: por llamarnos y dar visibilidad a
0: esto. Y por el descubrimiento. Noelia
10: Gómez, ya te va. Vale. Bueno, otras más ¿no? que demuestran en, en su caso que no hay límites cuando se trata de ganas y que ni el infinito para a una
0: intrépida. No lo hay, el infinito no nos para, pero unas buenas señales horarias y Mario Viciosa, feliz 2024. Feliz
26: 2024 aquí en Marte y en toda la galaxia.
15: Son las 10 de la mañana las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, todo está preparado ya en Madrid para celebrar esta noche la entrada del nuevo año 2024. A las 12 de la noche el reloj de la puerta del sol dará las tradicionales 12 campanadas que reunirán, como siempre, a miles de personas bajo estrictas medidas de seguridad, informa Marisa Menéndez. La Puerta del Sol de Madrid ya está lista para celebrar esta noche las campanadas. 800 agentes forman parte del dispositivo para que todo se desarrolle con normalidad. A las 6 de la tarde se cierra, como todos los años, la estación de Sol de Metro y Cercanías y a las 9 de esta noche desalojarán la plaza para realizar las inspecciones oportunas. Se van a establecer además cuatro filtros y prefiltros, explica Pablo García, portavoz de la Policía Nacional, para prevenir altercados.
24: Habitualmente en este tipo de dispositivos se establecen dos líneas, un pre ...y un filtro, para asegurar que nadie acceda al interior... ...con objetos contundentes, objetos de cristal, botellas de cristal... ...ni en ningún tipo de artículo pirotécnico... ...como puedan ser bengalas, por ejemplo. En primer lugar, se realizará un conteo de todos los asistentes... De forma que se cumpla el aforo máximo permitido que está cifrado en 15.000 personas este año.
15: Habrá además 50 efectivos de Samur Protección Civil con unidades básicas avanzadas, un camión de múltiples víctimas y un retén de bomberos. Después de las uvas será el turno de las macrofiestas y celebraciones en todos los rincones de España. La facturación de los locales de ocio nochevieja mantiene la tendencia alcista iniciada en 2019 con un incremento del 4,08% este año con respecto a la de 2022 y un crecimiento acumulado del 17%. ...7,8% en los últimos cinco años... ...según las conclusiones del informe de perspectivas... ...de la campaña de Navidad de 2023... ...realizado por la Federación Nacional... ...de Empresarios de Ocio y Espectáculos... ...y que nos explica José Luis Izuel.
4: Esperamos como lo ha sido durante todo... ...el mes de diciembre una buena afluencia... ...en esos cotillones, en esos establecimientos... ...que abren para Nochevieja... ...para celebrar esos cotillones... Eh, ...pero bueno, eh, tenemos una expectativa... ...en torno al eh, 5-10% de crecimiento...
15: Desde la OCU aconsejan mirar los precios de las entradas de esos locales de ocio y los excesos de aforos en los recintos de las celebraciones de eventos. Celebraciones que hoy se repiten a lo largo de todo el mundo, como por ejemplo en Alemania. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
28: Alemania recibe el año nuevo entre fuegos artificiales los de la mítica Puerta de Brandeburgo, que se han recuperado tras la pausa por el corona, y los que lanzan los propios ciudadanos, que solo tienen permitido usar la mayoría de pirotecnia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, hasta 180 millones de euros dedican a esto los alemanes y aún así hace años que se pone sobre la mesa una posible prohibición por la escalada de violencia de las últimas celebraciones.
15: En Barcelona los Mossos de Escuadra siguen investigando el asesinato de una mujer como posible crimen machista. La mujer de más de 30 años fue hallada este viernes en su domicilio del distrito de San Martí con signos de violencia. Onda cero Barcelona Gerard Sanz.
18: La de la violencia machista es la principal hipótesis a la que apuntan los Mossos de Escuadra después de encontrar el viernes al mediodía el cuerpo de una mujer con signos de violencia en el mismo domicilio de la víctima. En el distrito barcelonés de San Martí, donde después de recibir el aviso de un vecino acudieron tanto agentes de Mossos como servicios de emergencias médicas. El crimen aún se encuentra bajo investigación y ahora se está investigando al entorno de la víctima. Se trabaja con varias líneas de investigación, pero como decimos... La principal sospecha es que se trata de un crimen machista. En caso de confirmarse, sería la decimoquinta víctima mortal en Cataluña en este 2023.
31: Es
15: noticia además la llegada esta madrugada de un cayú con el que viajaban 99 personas a la isla del Hierro, dos de las cuales han tenido que ser hospitalizadas, según han informado fuentes de Cruz Roja.
3: Deportes, este Rodríguez. A esta hora y un año después de caer lesionado, podemos ver a Rafa Nadal disputando su primer partido de tenis en un torneo oficial. Se estrena en el dobles junto a Mar López en Brisbane. Se miden a los tenistas locales Purcell y Townsend, que se han adjudicado de momento el primer set. El Mallorquín, que debutará el día 1 en el torneo individual, ya sabe que el austríaco Dominic Tin será su rival. En fútbol se prepara para su regreso el 2 de enero y de momento los entrenamientos de puertas abiertas de Real Madrid y Girona barça o Atlético de Madrid, celebrados ayer, fueron todo un éxito el la sesión de trabajo de los bancos en Valdebeba se pudo ver a Vinicius trabajando ya a buen ritmo y listo para reaparecer el miércoles ante el Mallorca en partido de Liga, recortando los plazos de recuperación. Justo lo contrario que le ha ocurrido a Camavinga. Habrá que esperar a la Supercopa para ver el regreso del francés. También se pierde en ese primer partido del año. Mendy y Lucas Vázquez, el recién renovado Ancelotti, recupera a Carvajal.
15: Terminamos. Más información en Onda Cero dentro de una hora a las 11, las 10 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es. Continúa con Isabel Lobo en Por fin no es lunes.
14: ¡Vive la Y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero,
11: tu radio.
1: Por fin no es lunes.
11: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre. solo esta Navidad suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes durante tres meses A3Player
7: ¿Estás preparado?
11: Oferta válida por tiempo y número de altas limitados Consulta bases en la web de A3Player ¿A qué
14: esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View. te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024 Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 31 de diciembre. Regálate la oportunidad de crecer. Matricúlate ya en universidadview.com. Nos une tu propósito.
1: Por fin no es Lourdes. Isabel Lobo.
29: ¿Estás ahí?
0: ¿Sigues ahí? Porque llevamos ya mucho rato de programa aquí, fulminando las horas del día 31 de diciembre, que qué ganas ¿eh? de ir cerrando el año, que se hace largo o corto, depende de para quién y con quién lo compartas. Si lo compartes, en este caso, con Olvido Alaska, buenos días, ¿cómo estás?
9: Buenos días, pues terminando eh, el año como
0: todos. <risa> o lo compartes también con y Izaguirre, ¿cómo estás?
32: Feliz, encantado de que me, me parece divertido que el último día del año sea un domingo precisamente.
0: ¿Verdad? Es como que cierra que un círculo cierra, perfecto. Sí,
32: es, exacto, bien. justo. Yo creo que cierra un círculo perfecto, pero al parecer nos va a abrir a un año bisiesto.
9: Me acabo todos de enterar. los múltiplos, me, 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 todos los múltiplos de cuatro del siglo XXI. Eh, eh, serán bisiestos. Yo es que Habrá gente como
0: nosotros que llegue al, al final de año sin saber cómo, cómo va a empezar ni siquiera el año siguiente, y que va a tener
9: un día más. Es que...
32: Claro, pero, pero, <risa> pero, pero, pero no, no es el caso, y, y Alaska nos lo ha explicado perfectamente, porque sí. es una cuestión del siglo XXI, entonces.
9: Sí, fíjate que es sí, fácil, porque otros siglos el siglo pasado de repente caían uno o otro, pero este es muy fácil.
0: Qué bueno, pues ya me habéis, ya no, me habéis, ya me habéis pillado cómo como ando yo. Lo que sí que eh, os quería contar, y es que el 2023, que se va a acabar ya de ya, ya de ya, ya de ya. Resulta que hemos celebrado... Eh la mayor o el mayor número de, de efemérides de, de 20 años, ¿verdad? Hemos estado haciendo una lista entre, entre los tres y, y Alaska, yo creo que por ahí podíamos empezar esa selección musical o eso
9: sí si nos podía inspirar un poco. Pues yo más que, po porque eso que os lo dejo para que lo debatamos ahora en la segunda parte de esta hora, eh, qué cosas se celebran, eh, de qué se cumplen 20 años, eh, hay una cosa muy fácil, eh, toda la gente de una cierta edad, Dice, uy, es que de todo hace 20 años, a lo que nuestra querida Viviana Fernández salta y dice, ¿cómo que 20? ¿De todo hace 50? Entonces, claro, depende el prisma y la edad con el que lo mires. Pero hay una cosa que yo sí me di cuenta desde muy pequeñita, que hay una especie de halo mágico con sí. los 20 años de algo, porque 10 es poco. Mm. Y ya más de eso, pues la gente se va olvidando, pero 20 parece que es una cifra como mágica, ¿no? Y me di cuenta desde claro. que hacíamos las primeras entrevistas, cuando empezamos a hacer música, y esos críticos mm. musicales, esudos, la gente teóricamente conocedora de la música, sí. siempre cuando nos preguntaban despreciaban justo lo anterior. Era como que nosotros, como unos adolescentes locos de finales de los 70, adorábamos los años 70 adorábamos cosas y ellos no, ellos tenían que irse como a los 60 y cuando llegaron los 80 solo se hablaba de los 60 porque, porque los 80 eran horribles. Bueno, mira, sirvió para que se reivindicara a lo mejor a una generación que nosotros ya reivindicábamos. De hecho, los primeros pegamoides que hicimos trabajar, lo mencioné la semana pasada, con Rafael Trabuquelli uh -huh. y con Marini Callejo, que fueron los grandes arreglistas del pop español de los 60, pero todavía tendrían uh -huh. que pasar años para que, digamos, que se reconociera la valía del pop español. Y empezaron a surgir claro. las versiones, como esta.
19: De color, de color, una chica ye ye, una chica ye ye, que te compré. como yo no te quiero esperar ye, 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 te quiero de verdad. Ye, 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 ye. Y
0: aprovechamos también para quererla de verdad, siempre. ¿eh? Que Siempre. a Concha. Este siempre, Eso. siempre. La
9: propia, la propia Concha, que siempre lo decía, decía: ¿Pero cómo pude yo abobinar en un momento dado de ser la chica Yeye ye y considerarlo como mm. que era una losa que no me podía quitar de encima? Supongo que esto es muy normal cuando tienes de repente 40 años y te, te arrastra una cosa de los 20, ¿no? Pero cuando tienes 60, pues ya eso lo ha superado y Concha decía, qué tontería, qué bien que toda la vida me persiga la chica Yeye. Esta versión que estamos escuchando Está muy bien. es de Ole Ole.
23: Ah. Eh, esto
9: ya es finales de los oh, wow. 80, ¿no? Pero claro, hay que pensar una cosa, ¿quién hay detrás de Oleole? Oleole Ole es un grupo donde Ay. hay un gran productor que es el cerebro de ese grupo, que es Jorge Álvarez, un, un, digamos un argentino que llega a España y se hace un poco el dominador de cierta escena del pop. Eh, a ver él no tenía los prejuicios que tenía el resto de los críticos heterosexuales aburridos que solo les gustaban como determinados grupos de música. Pero es verdad que ese pop español de los 60, por suerte, ha sido muy recuperado y yo creo que hoy en día ya no hay, ya no hay que hablar. Vamos con otra cosa. Os decía que los 70, en los 70 y en los 80 eran abominables para la gente. Yo no lo podía entender. No me parece que haya una, una década más rica. Empieza con casi con, con los extertores, musicalmente, con, los, con el final del hipismo, empieza el glam, luego viene el punk, la disco music, la música electrónica, es que lo tiene... Todo. Ya no se entiende. Todo. No todo. se entiende. Que, no se que entiende. No bueno, vean. pues no les interesaba nada. Era una década maldita porque se hacía música mala. Y ya ni te digo nuestros grandes artistas melódicos. Eran como un chiste. No se hablaba de ellos. Eh, en los círculos, digamos, intelectuales, musicalmente hablando. Es tanto así que a veces solo se reivindica desde cierta ironía y desde cierta burla. Y a mí esa ironía me parece muy peligrosa. ¿Mm? Os pongo un ejemplo rápido. Llegan los 90. Y ya se puede empezar a hablar de los 70. Eh, surgen los Manolos, ¿os acordáis Ay, de los, los Manolos? Manolos. my loving! Claro. Eh, tanto, tantísimo éxito que llegan a, las, a, la, a la gala de las Olimpiadas del 92. A finales de los 90 surge un cantante que tenía otro nombre y surge como con un alias... Cantando ciertas canciones de los grandes melódicos españoles, eh, un poco arregladas musicalmente, como el estilo de finales de los 90. Vamos a escucharlo. Piensa que la alambrada solo es oh.
15: un trozo de metal. Algo que nunca
31: puede detener sus ansias de volar.
19: Libre, como el salpanar.
9: Pues este chico es Marc Parrot, que en su momento fue más conocido como el chaval de la peca, y de la misma forma que los Manolos claro. recuperaron la pata de elefante, la camisa de chorreras, pues el chaval de la peca y toda una generación que es la suya, recuperó los 70. O sea, pero eh, lo hace muy bien. O sea, eh, lo, sí, pero la, lo curioso es que de repente a la gente le parecía bien esto, pero no le parecía bien ni Nino Bravo ni Camilo Sesto, por ejemplo. Ah, ah vale ¿Entiendes? Es como esa ironía, sí, bueno, y como ay, es como una gracia. No, no es ninguna no, gracia. No. Yo encant, encantada de que se hagan versiones y se reivindique, pero a la gente como que le costaba entrar en nuestros, en nuestros grandes melódicos. Pero los 80 eran defenestrados en los 90. Si tú habías pertenecido a los 80, como si los 80 fuera un saco en el que cabe todo, en los 90 se supone que no tenías ningún interés. Sí, sí, ¿Y sí, qué sí. son los 80? Porque los 80 vuelve a ser Pero una década donde hay ti, de todo.
32: Luego.
0: Claro, es como que claro. a 10 años vista, eh, a los 10 años, años vista anteriores es no vale. fatal. 20, entonces no, esto sí. Fatal.
9: Esto es <risa> fatal. 20, sí. Incluso más porque ah. estamos hablando de los 80 que desde que volvieron a final de siglo no se han bajado del carro vamos a escuchar un ejemplo de los muchísimos ejemplos y estilos distintos de los 80 vamos a escuchar ajá claro, estamos hablando de estilos musicales vamos a ver, estas canciones siguen sonando mm -hmm. eh, siguen sonando tal cual, ¿no? como también por suerte siguen sonando a las grandes canciones del pop de los 60 y ahora también de los 70, digamos que estamos en paz con todo el mundo pero los 80 se han quedado <risa> se, han, se han quedado de tal forma que cuando yo en el 2020 escuché la canción que os voy a poner, me quedé de piedra vamos a escucharla ¿Vale? uh. eso oh, sí The Weekend esto es The Weekend esta canción fue la gran sensación del 2020 2021 sí, sí, sí. eh, Gemma por favor ahora vamos a volver a escuchar un trocito de Ajá ¡Ah! claro
32: lo mismo es increíble
0: aquí alguien se ha bebido la copa de alguien eh <risa>
9: Obviamente los sonidos no son los mismos Exactamente Pero a mí de repente me llamó muchísimo La atención y ha servido de mucho Que un tío negro De Estados Unidos como The Weeknd De repente hiciera como pop mm. europeo eh, 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 Ha sido un revulsivo claro, Es verdad sorprendente, ha, de, eh. ha cambiado las reglas De, 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 del de un noruego nada más y nada menos Exactamente Bueno sí, producido por unos europeos mm. En este caso eh, Pero eh, a partir de The Weeknd de repente, en el en la música electrónica y en la música en los cantantes, digamos un poco más punteros de, de, de todos los estilos, se ha colado un cierto espíritu de la música electrónica de los años y del pop de los años 80 y es verdad que lo ha hecho más rico. Pero me parece increíble que sigamos eh, 40 años después bebiendo de aquello, ¿no? Cuando realmente... Eh, aquí ya depende de la generación. Boris, ¿tú piensas que los 90 fueron una década rica musicalmente? A ver. Hombre, yo creo que los,
32: los, los 90 fueron sensacionales, pero yo, yo creo que es, es, es verdad que está un poco todavía por determinarse porque el fantasma de los 80 que tanto intentaron contrarrestar pesa muchísimo sobre ellos y pareciera que cada año se extiende más. Así ¿Es, es un ponerse
0: todo. todo de acuerdo como está diciendo Boris eh, o Alaska? ¿Hay algo ahí mm. eh, de interés en, en traer ese sonido al presente? No,
9: yo, o, creo, yo creo que es un ponerse de acuerdo, Isabel, ¿vale? que las cosas de repente ocurren mm. igual que los 90 nunca han terminado de arrancar como recuerdo como como década de, de cada esa a reivindicar, seguimos esperando y yo también sigo esperando otra cosa que me vais a matar, pero lo tengo que decir como sea. Hay un estilo musical que surgió hace ya más de 20 años, más de 20. Ay. Estamos por, re, por redondear en los 20, ¿vale? Fue un estilo musical, es un estilo musical que arrasó con todo. O sea, de repente lo único que se podía hacer en el mundo, en las listas de éxitos, sobre todo en América, pero en todo el mundo, era esto. Y la gente sigue hablando mal de una canción como esta. Que nos
0: pone a repostar ¿eh? Hasta ahora.
32: Este, este yo creo que es el primer perreo ¿no?
0: <risa> pues a ver, ponte de lado. <risa>
9: no nos vamos a poner aquí puristas con la historia del reggaetón pero básicamente vale, vale. por redondearlo digamos que este es el primer gran éxito este es el internacional primero, claro. vale eh, hay muchísimos más y muchísimos sí. en, eh, locales pero que han pasado más de 20 años de la gasolina y todavía los críticos musicales no reconocen al reggaetón como una de las fuerzas impulsoras de los cambios musicales en el siglo XXI bueno, va mal, bueno, mal, pues mal eh, va mal va mal bueno pues ellos siempre por detrás como vale. siempre cuando de, de repente de repente tendremos que esperar al 2030 y algo para que empiecen a hablar del mestizaje y la fuerza, el reggaetón. Ay, Dios
32: me me no, y, y lo mucho que ha hecho, porque realmente ha incorporado eh, cosas, y Dios, yo, yo creo que en el fondo un día, como tú dices, en el 2030 eh, reivindicaremos más cosas de, 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 del perreo, pero es que eh, de momento cuesta porque es, es muy fuerte el muro que han levantado sus críticos.
9: Bueno, como nunca los hemos escuchado Pues seguiremos sin escuchar a esos críticos
0: Ay, <risa> Son 20 años 20 años de muchas cosas 20 años que, que a ver cómo se van revalorizando Lo que dices tú, eh, olvido Ahora, os digo una cosa Mientras se nos va haciendo un poco tarde Que esto está muy bien Porque eso quiere decir que vamos, vamos restando minutos Es el último minuto de esta hora del, del año 2023 eh, Alaska, cuando sí. se han empezado a hacer versiones De alguna de, de vuestras canciones, de tus canciones eh, ¿Cómo se siente esa primera vez cuando una se, se, se escucha eh, en, en una reversión? ¿no? En un eh, eh, ¿Qué sentidos pone ¿no? cuando, cuando va a escuchar
9: eso? o sea, ¿Cómo fue para ti? Pues yo no sé otros artistas, pero para nosotros, igual que cualquier otra primera vez, o sea, la primera vez que tienes una portada, la primera vez que vendes un disco, la primera vez que te contratan, es todo una maravilla. sea, una emoción. Un reconocimiento que tú nunca habías pensado siquiera, ¿no? Eh, más allá de las dimensiones o de las cuestiones de cómo sea la, la versión. Yo siempre lo, lo encuentro un reconocimiento. Es como cuando te imitan. Eh, hay gente que mm. no le gusta que la imiten y yo lo considero un enorme reconocimiento y, 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 y me siento orgullosa de las versiones que han hecho de nuestras canciones y me siento orgullosa de haber sido una martes y trece, una moranca o <risa> una cruz y raya o una... Lo que... ¿Qué os parece Boris? Y eh, olvido
0: que en este momento de la mañana os cuente una pequeña anécdota, digo pequeña porque es de de cuando era muy pequeña, <risa> más pequeña todavía, pero todo, 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 todo comenzó pinchando algo muy de los 90.
25: No nada. nos a cantar esta canción. ¿Os
0: imagináis una DJ de fin de semana encima de las rodillas de su madre? Pinchaba en cinta de casete. Y los pintufos maquineros Yupi y Se te, se te van todos los egos y todas las tonterías, ¿no? Pero.
32: <risa> pero, 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 pero la verdad, la, la, la canción pareciera haber ganado con el tiempo.
19: ¿Tú crees? Sobre, so, sobre todo porque hay que, hay que Hay que estas cosas. y te pones a
32: hablar.
0: <risa> pues ahora mismo no me acuerdo, pero seguramente que esto también lo bailamos el fin de año de ese año que, que salió el, el disco de los Pitufos. Y, y como esto, pues otras cosas que a, a mucha gente pues le llegará, ¿no? ¿Y ¿A quién no se acuerda del Código Da Vinci? Pues, por ejemplo, se cumplen 20 años. Este, este 2023 se cierra cumpliéndose mm -hmm. con el Código Da Vinci que, que salió, esa historia, ¿no? Que yo creo que a todos nos, nos impactó. ¿Cómo fue vino. ese
32: libro? Y, sí, a ti, ¿lo, ¿lo leíste, donde fueras, había una amiga tuya que Donde fueras había una amiga tuya que lo estaba leyendo. Claro. Y era, era, era un poco como oprobioso porque uno también estaba publicando ese mismo año... Y nadie estaba leyendo tu libro. Sino Pero, ¿cómo el es eso? Da
19: Vinci?
32: Sí, sí, sí. Yo, yo escribí una, una novela que se llama 1965 en ese año. Y entonces, claro, era como increíble porque todo era el código da Vinci. ...y hablaba, Luego me pasó lo mismo con otra novela y con Las 50 sombras de Grey, que también fue otro tipo de, 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 de super fenómeno. Pero bueno, la vida es así coincides con el fenómeno y no eres todo el fenómeno.
0: Bueno, te mereces un beso esto como el un, beso que tremendo. se dieron Madonna y Britney Spears hace 20 años también, ¿eh? Eso sí
32: que es ah, grande
9: ¿Ves? Sí, ves. Es a ver,
0: olvido ahí te toca a ti, ¿eh? ¿Qué
9: Porque fue esto? de Manola, Britney de claro. Madonna, Britney y Cristina, ¿no? Y como, como esa escenificación Y Cristina, claro que... Exacto fue una especie pero, de pase pero,
32: del lo, 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 cetro, ¿no? Sí. A, a, a Britney porque era, era una intención de Madonna, pero porque fíjate que todo el mundo sa sabe que estaban las tres, pero nadie se acuerda de Cristina del todo, ¿no? Que también está no teniendo carrera, pero, pero evidentemente no 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 no, no, ha, no ha mantenido ese cetro como yo creo que sí lo ha mantenido Britney a pesar de todas las cosas que le han sucedido. Cristina está un poquito más perdida, pero Britney la tenemos más, más reciente porque este año precisamente ha conseguido toda la cosa de liberarse de esa condena que le que les sometió el padre ...que la tenía completamente secuestrada... De, de, ella, de, sí. ...de ella misma... ...de su carrera...
0: ...y Beyoncé... ...pero que ella en un momento determinado ¿Es? tuvo que... ...¿somos Beyoncé... ...perdona, es que... ...me va arrollando claro. sí, la somos música... ...somos un poquito Son pero ...son 20 Beyoncé. años desde que decidió
9: ir por su cuenta... ...y, y no le ha ido mal, ¿no? Bueno, y crear un imperio... ...porque Muy no es solamente... Bien. ...o sea, piensa que a ella le llaman Queen B ...¿eh? ...quiero decir, eh, reina B... ...Queen Bee... No, ...no sabemos... ...Madonna realmente le dio el cetro... A, ...de alguna forma a Britney pero la que ha triunfado en el sentido de yo estaba allí y ahora soy la dueña de un imperio, mm. es Beyoncé.
32: Súper Beyoncé. Y, y con la familia, porque esto se está extendiendo. La niñita cada vez actúa más en los, en los conciertos de Beyoncé. De verdad, en las fotografías,
0: en las giras, sí, eso también...
32: Pero, pero también os voy a contar una cosa. Ah. Mi hermana ha desarrollado un trabajo paralelo que es decorar y montar el árbol de Navidad de la casa de Villoncé en Los Ángeles. ¿Qué
0: dices? Qué y bien. esto es muy
32: increíble porque... Cada año, cada año hace este trabajo junto con Oscar Mora, que es un célebre florista eh, venezolano afincado en Nueva York. Y él viaja de Nueva York a Los Ángeles para establecer este árbol. Parece que es un montaje increíble, según me cuenta mi hermana. A veces wow, con unos nervios claro muy sí. templados porque la situación a veces es muy tremenda y el árbol no para de crecer en, me, en metros mm. o pies, como miden ellos, ¿no? Pero esta última oportunidad mi hermana de repente le dio COVID, ¿Sí? le dio COVID el día del montaje. Y entonces no pudo ir y estuvo muy asustada porque temía represalias, porque claro, es un mundo muy excesivo el de la decoración del árbol y si de repente no estás, es como que si estuvieras realmente faltando muchísimo. pero Entonces yo le dije, no Valentina, pero si tienes COVID es peor porque de repente vas a enfermar de COVID a la familia de Billonce y hasta la niñita y de repente no pueden ir a actuar en el concierto. Entonces, entonces Valentina me dijo pero ¿sabes lo que más me choca de todo esto, es que toda mi casa empieza a oler igual que huele en la casa de Beyoncé. Entonces yo le dije, pero Valentina, ¿esto cómo es? Como una maldición. Me dije, ¿y a qué huele la casa de Beyoncé? Entonces Valentina me dijo, huele a pollo frito. Ah. Esto no sé si es buena idea que lo esté contando, sí, sí. porque a lo mejor puede provocarle un problema a mi hermana, que no quisiera que esto pasara. Nada,
0: nada, esto pero se queda en casa. Pero ese momento que me
32: dice que la casa de Beyoncé huele a pollo frito, pues la verdad que me dio una sensación, porque es probable que realmente ellos solamente quieran comer pollo frito. Sí. y qué problema habría con eso ¿no? no No comemos nosotros jamón todo el tiempo y pues claro. pero, pero esa, esa visión pues de repente a mucha gente le puede parecer como un poco desmistificadora de Beyoncé y
0: está muy bien porque hay que aterrizar muchas veces que, que eh, tenemos entronizado mucho, muchas ideas de, de, de mucha gente y al final pues oye, que en una casa eh, en el día de hoy pues, pues huele, huele a de huele huele todo a pues en la de se <risa> huele a pollo frito que a mí me está dando hasta hambre <risa> solamente de pensarlo, oye algo que envejece muy, muy bien, pasen 20 años o los que tengan que pasar. A ver si estamos de
8: acuerdo. Volver por la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis tiempos. Sentir que sol soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada... Errar de la sombra te busca y te no vivir. Unos segundos de, de
0: música por la radio, ¿verdad? Que hace falta para hacer balance el que quiera, el que le apetezca, pero sí envejecen bien los, los tangos y, y creo que las, las músicas, las composiciones, no sé si, si estáis vosotros en esto, eh, siguen actualizándose, ¿no? Eh,
9: no, 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 quedan, no, quedan, no se quedan atrás, o sea, muy poco. Pero le pasa al tango, le pasa al bolero, mm. le pasa a la ranchera, le pasa a la copla... Quiero decir que si dejas prejuicios fuera, que a veces hay prejuicios, es. eh, como pasó en España con la con la copla políticos o, o, o que falsamente mm -hmm. eh, políticos, quiero Qué decir. Bueno esto. Eh, si, si dejas atrás esos prejuicios son canciones que de hecho siempre acaban saliendo versiones nuevas o gente que graba un disco de, de tangos o de rancheras o de boleros porque, porque están siempre ahí con unas letras espléndidas. Las mejores bueno, letras, yo creo, están en, esos, en estos géneros. La, la importancia del
32: compositor, ¿no? Y, uh -huh. y, y aquí está que ese señor Lepera, que es el que escribía todos estos tangos de Gardel, pues claro, era, eran un binobio extraordinario, como el que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de Bert Baccarat y Dayon Warwick, o Perales sí. y, 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 y el, el autor de todas las canciones de Rocío Jurado y Rafael, Manuel Alejandro y, y, y esos sí. cantantes. Es, es una combinación que es extraordinaria, uh -huh. es una dupla fantástica, pero que en el fondo lo que yo creo que hace es que penetra totalmente en la memoria de una manera muy efectiva porque son unos ejercicios de comunicación y, e historia Brutales,
0: absolutamente
32: ¿eh? extraordinarios y es eso uh -huh. lo que los mantiene siempre vivos y, y, y vuelves a ellos siempre con, con necesidad de recordar pero también con, con la maravilla de seguir aprendiendo, entiendes, de que los lo, lo, pues, vuelvan a ser vivos dentro de ti.
0: No os quiero decir nada, pero han pasado muchos 20 años en este 2023. Tengo ahora mismo aquí delante una máquina de escribir Porque enseguida vamos a objetar muchísimo Lo que pasa es que yo sé que vosotros ya tenéis que empezar a, a preparar los, los finales ¿eh? Todos los finales de año Porque no creo que haya solamente un fin de año ¿no? Hay muchos finales dentro de, del fin de año Así que feliz, feliz, muy feliz Feliz año 2024. para todos Feliz año, un abrazo onduladísimo, primo, gracias Feliz año
32: también Feliz 2024
17: Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones Sol que enciende sabores únicos Luz auténtica, única e inesperada Eres historia, arte y pasión Almería, eres mi Sol, el Sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería
4: De mi copa ala vamos todos a brindar
27: Málaga Virgen Sabor de Amistad
14: Cierra los ojos Imagínate este año que está por comenzar Ese sueño que te gustaría hacer realidad Ese nuevo idioma que te gustaría aprender Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
11: Feliz año. Un beso. ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda,
1: 900-272-272. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis cuenta con nosotros. Por fin no es lunes.
0: empezado el domingo muy temprano, ¿eh? a Las 8 de la mañana para un 31 de diciembre es temprano, tempranito. El 1 de enero, en cambio, es que como que no tiene, no, no tiene tanta complicación. O sea, hay como un poco más de licencia para levantarse uno cuando quiera y empezar el año, pues bueno, pues como buenamente. Pero no. Pero no, porque este día, para que en este día sucedan las cosas tal y como tradicionalmente tenemos en el imaginario, resulta que hay mucha gente trabajando. ¡Oye! Esto no me lo van a contar, no me lo van a contar la de gente que hay ahora mismo ¿eh? empezando a preparar la noche vieja y no solamente la propia la de casa y, y, y tal y cual no hay muchísima gente trabajando para que esta noche haya pues la verdadera fiesta que se merece ¿eh? cerrar un año como este el 2023 pero como digo mucha gente que ahora mismo está bueno pues arrancando ese día para que cuando lleguen las horas de la noche pues todo salga bien a toda esa gente lo que yo le invito es que antes de las 12 del mediodía se tomen las pre con nosotros aquí en fin no es lunes. Antes de las 12, nosotros vamos a, vamos a tirar de un carrillón, el que sea, el que, el que sea, el que le pilla mano a Nacho García y nos vamos a inventar unos cuartos y unas campanadas así un poco rápidas para quien tenga uvas ahí a mano en casa, se coma pues las que quiera, ¿eh? que no le da tiempo a las 12, las 12 no, bueno, pero que se coma ya unas uvas antes de, de ir y afrontar esta noche. Eh, Estamos en esto en las últimas horas del 2023 y, y a mí me gustaría saber en qué están invirtiendo estas últimas horas los oyentes pues resulta que en cada cosa...
25: Esta noche voy a celebrar eh, la noche de fin de año con
0: mi grupo de mejores amigos. Además, con una particularidad y es que yo el día 1 de enero cumplo años, oh, con lo cual tengo que ir a buscar en un ratito mi tarta de cumple y, y nos vamos a juntar todos y va a ser una noche súper
22: divertida. ¿Cómo me gusta terminar el fin de año? Pues me gusta parar durante cinco minutos, dedicármelos a mí mismo y que esto sirva de contagio para el año siguiente yo creo que eh, daría solución a muchos de los problemas que, que tenemos... ...así que bueno, feliz 2024, año de la lentitud... ...y nada, muchos besitos a todos y a todas... ...y que pues eso, que seáis muy felices.
25: Ay, ay. Las últimas horas de Nochevieja es... Pues una tensión, porque siempre cenamos sobre las 10, 10 y media. Poquito tarde. Estamos cenando, de repente nos damos cuenta que ya son las 11 y media. Terminamos de cenar, recogemos todo. Mi marido hace un sorbete de limón muy rico con champán, pero ya estamos, ya son las 12 menos 5. peleándonos, eh, mi, mi suegro, mi cuñada, mi sobrina, mi hija, en qué canal queremos ver las últimas campanadas. Y de repente, no Delante sé cómo 3. pasa, que cuando en los cuartos... estamos. Estamos todavía preparando las uvas y ya empiezan, boom, 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 boom. Y esas son mis últimas horas en Nochevieja.
1: ¡Estamos de cotillón desde las nueve! ¿Quieres participar?
25: Mándanos una nota de voz al
1: 620-621-991.
29: ¡Ay, qué bueno! ¡Ay,
0: qué bueno! Estáis a muchas cosas, ¿eh? Estáis a muchas cosas, como, como Katy desde Montijo, Extremadura. ¡Katy, buenos días! Buenos Hola, días, ¿cómo buenos estás? buenos días,
25: Isabel. De luz y de color, ¿cómo pues, andas? De hablar, pues encantada de hablar contigo, sobre todo porque soy una oyente muy fiel al programa y me, me gusta muchísimo. Y nada, pues preparando eso el, el último día del año. Qué bien, eh, ¡Qué bien! Pues para ir a visitar a mi, a unos tíos mayores que tengo primero y, y, y terminar con el, con ellos el año y luego pues a tomarme unas copitas con mis, con mis amigos, unos aperitivos... Y nada, y, y preparar ya la... Como este este año estoy además de invitada, pues no tengo que preparar menú, no tengo que preparar eh, mesa ni nada, y a
0: dejarme llevar por ¿Vas, lo que le den
25: este año. Vas
0: a día puesto, ¿no? Anoche vieja puesta, esto sí. Eh. Esto
25: exactamente, exactamente. <risa> eso, es muy, eso es muy bueno y muy divertido, porque no tienes que preocuparte de nada. De absolutamente Pero muy nada. Bien, muy bien.
0: Oye, pues qué suerte tienes, sí. eh, Katy, porque otros años te ha tocado mucho, mucho follón por estas horas, ya, ya estabas tú pues sí. con mucho lío.
25: Ha habido de todo, sí, sí, ha habido años que empiezas desde por la mañana a preparar la cena, depende, tienes invitados y tienes a los hijos y tienes a la familia y bueno, pues todo, todo un día de mogollón. Y este año no, este año me ha tocado a mí ser invitada y que me... Vení, ven a mí.
0: Pues nada, a ver si y... otro año nos toca a nosotros también, ¿eh? pero gracias a ti por, por los cariños y los mimos que nos das, a toda la familia de Por Finos Lunes y de la radio en general, ¿eh? que, que se nota cuando, cuando a alguien le gusta mucho la radio, y yo lo sé, a ti sí, seguramente. A me encanta, me
2: encanta, me
25: encanta, la disfruto muchísimo y la escucho siempre.
0: Pues sigue con esas orejas en alto, Cati. Feliz 2024, un abrazo onduladísimo sí, para ti. Igualmente. ¡Feliz 2024 para todos! ¡Salud! Para todos, para todos. Es que vamos ya finiquitando esto, eh. 10 y 39 minutos, una hora menos en Canarias. A ver quién anda por Zaragoza. Eh, Marian está por Zaragoza. Marian, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿En qué estás? Encantada de escucharos. Pues estoy en la cocina también, porque estoy preparando un pastel de puerros con gamba. ¡Uy, qué rico! Es mi plato estrella en Navidad. <ríe> eh, porque, bueno, la noche vieja la pasamos cada año en casa de un hermano. Pero todos colaboramos, cada uno prepara su plato especial y el mío es este, porque gusta a todo el mundo y ahora está empezando pues con lo más antipático que es limpiar los pueblos, Ay, Pero con mucho cariño y mucha ilusión y con vosotros acompañando siempre, porque eso es parte de mi vida.
0: Ay, qué bonito, qué bonito que, que eso, que la radio esté ahí contigo eh, y además eso, cerca. Siempre. cerca, pero sí, sí, cuidado, eh, cerca. cuidado con el aceite, no nos
2: vaya a salpicar un poco. Eh, eh, no, porque es de horno. O sea, no hay ningún problema. Tengo que tener un poquito de cuidado con el horno porque además yo quería comentaros. Yo soy una persona con discapacidad visual, ¡No No digas. Y, y yo mira, sí. Yo quería mandar un mensaje de nochebuena y de año nuevo. Vaya. Porque creo que eh, siguiendo la estela de lo que ha dicho mi querido eh, Sabino, sí. Pues eh, y, lo, y la entrevista que habéis hecho al period, al fotoperiodista esta mañana, sí. A sobre Chema. bueno. Eh, Sí, los cambios, la vida te da de vez en cuando te pone del revés y, y bueno, hay que aceptar cambios y hay que eh, seguir adelante. Y yo quería mandar ese mensaje un poco de optimismo porque como el victimismo es contagioso y, y, y el negativismo y, sí, sí. Y, y todas estas cosas negativas que nos traen el día a día, yo quiero reivindicar la alegría. Como dice mi querido Albert Espinosa, que yo lo sigo con pasión, también sé que este año 2023, como él dice, el 23 es un número mágico uh -huh. y para mí ha sido un año de muchos cambios, pero muy espectacular. Eh, yo creo que los cambios son buenos eh, porque traen, traen oportunidades. Sí, Entonces, que no son. lo que quiero, eh, quiero enviar este mensaje de, sobre todo, para las personas que estén pasando un mal momento, como yo lo pasé hace siete años, uh -huh. pues siempre creo que es importante saber que hay que pedir ayuda. Eh, personas que estén pasando por un momento difícil como el que yo pasé con Tema Vista, acercarse a la 11 porque la 11 es me parece es, es todo. muy hace, importante, muy importante, con
0: nosotros, ¿eh? <risa> el mensaje que, que estás lanzando, además, bueno pues son muchos sí. años trabajando y, 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 conociendo, y conociendo pues muchas muchísimas historias. Te has dicho el 2023, pero yo te digo el 2024, sí. Marian, porque el 2024, si sumas el 2, 2, 4, 4 8, al final un 8, <risa> si le das la sila un poco ¿no? a la horizontal, te sale un infinito. Así que yo te deseo lo infinito para infinito. el próximo año te mando un abrazo y para onduladísimo. Vosotros,
2: Seguiréis conmigo. Hombre, Igualmente, claro que y sí. Honrada y, y feliz de haber formado parte del programa en este día tan especial. Feliz año para todos. Te
0: lo agradezco mucho. Qué orgullo de oyentes, ¿eh? eh qué orgullo de oyentes que tienen esta empatía que también reclamaba Samantha Hudson hace, hace un momentito. Voy a saludar rapidísimo a Pilar desde Madrid. Pilar, buenos días. de y de color. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy, pues muy bien,
2: aquí liada también en tema cocina. Ahí va, pues y, <ríe> muy
0: clásico. Y, y que, bueno, claro, es que lo que decimos, eh, hay, hay que trabajarse mucho cuando llega la, la noche vieja. ¿Y qué estás preparando? A ver.
2: Pues mira, estamos a cuatro manos, porque mi marido liado a tema cordero para mayores y yo tema canelones para niños. Muy bien, muy bien. <ríe> qué bueno. <ríe> o sea, la cocina a dividida manos por edades. <ríe> Sí, sí,
0: sí, sí. Y al final, el menú completo, ¿cuál va a ser? Eh? Por, por si pues podemos eso, coger entra una antes,
2: idea. Pues entrantes, cordero, un poquito de maíz, un poquito de embutido, pues muy clásico. En mi familia somos todos los años repetimos, para no variar y no equivocarnos.
0: Oye, pues si uno sabe con lo que acertar, pues hay que hacer esa apuesta, claro que sí. Pues
2: Pilar... Y nada y la y pues nada, y os deseo un feliz año 24 y que sea siempre lo mejor y, y nada, y siempre en compañía de vosotros porque la radio me acompaña siempre, siempre, y yo soy muy seguidora de hace muchos años con vosotros. ¡Qué gustazo, qué
0: gustazo! Pues se transmite a todo el equipo Orfin, que de verdad que, que es mutuo, que esta correspondencia eléctrica ¿eh? es muy real. Pilar, muchísimas gracias. ¡Feliz 2024! Un muy
2: grande para todos y
25: y nada,
0: y a seguir igual. Venga, ánimo con ello. Bueno, es está todo el mundo ocupadísimo. Nosotros también. Son las 10 y 43 minutos, una hora menos en Canarias, en esta sintonía de Onda Cero, en la que vamos a recuperar un sonido de antes, pero que sigue siendo muy de ahora, el de la máquina de escribir.
1: Por fin no es lunes.
11: tengo fácil
18: A ver
33: yo Uf, Pues yo lo voy a tener complicado Si
11: a Elena Le ha tocado a Alberto Y a Alberto Reconócelo
25: ya... Un año más Vas a intentar averiguar Quién es tu amigo invisible Pero esta Será la última Navidad Que devuelves el regalo Ven a la vaguada Y desbloquea El siguiente nivel
14: Estas fiestas Decora tu hogar Con Muebles a Dama Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en su web mueblesadama.com
17: a Muebles a Dama les feliz
20: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu 100% sostenible Nuestra carne es deliciosa y saludable Extremadamente tierna y jugosa Va del campo a tu casa, sin intermediarios A un precio justo si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. We Will
1: Rack You, el musical de Queen producido por Brian May, Roger Taylor, que arrasa con su tercera temporada en Madrid. Esta Navidad regala el musical número uno. El preferido por el público. Regala We Will Radio. En el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com
14: Pero te desea felices fiestas.
1: En Onda Cero, por fin no es lunes. Isabel Lobo.
0: que no íbamos a objetar antes de terminar el año. ¡Oh, es que eso no podía pasar, eh! Ahora es muy buen momento para hacerlo. ¿eh? No me olvido yo del narizúngalo, que es este objeto mío predilecto de este año, y algún, y algún oyente que... Que ha adivinado, que me ha adivinado lo que es. Bueno, a ver el año que viene si hablo con ese oyente y nos explica qué es eso de un narizúngalo, que para mí tiene mucha importancia, porque además es un objeto que me regaló Pachilinaza, que es una de las voces más bonitas de la radiodifusión española. Me lo regaló así como el que no quiere la cosa, pero hay que durar el narizúngalo, tiene, tiene más de 12 años, por ahí. Una cosa así. Bueno, la cuestión que tengo en mis manos... Una máquina de escribir, de la de verdad. Aquí no hace falta el efecto radiofónico porque esta, esta es de verdad. Le estoy dando a la letra P, 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 P y, y P de Olimpia. ¿eh? Porque esta es una Olimpia, una Traveler Deluxe. ¿eh? Esta, esta era portátil. Bueno, pero pesa. Pesa que no se hace ni idea. Y es mencionar este objeto, es hablar de él. Y en mi mente, como en la de muchos, seguro que suena automáticamente esto del héroe Anderson. Una preciosa canción que compuso, que publicó por primera vez en 1950 y que cuando se interpreta en directo se hace realmente utilizando una máquina de escribir. Es decir, que la máquina de escribir se convirtió en un instrumento. Aunque si nos vamos unos años atrás, antes de que Leroy Anderson publicara pues, eh, esta pieza, existe otra en la que también es protagonista. Una máquina de escribir, pero en este caso ¡Gigante! ¿Qué me dicen de unas teclas que pudieran ser pies? Las teclas de una máquina de escribir también sonaron a claque. Este fue el número final de la película musical de 1937, Ready, Willing, Enable. ¿eh? Algo así como preparado, dispuesto y capaz. En el que, claro... Ruby Killer y Lee Dixon cierran la película marcándose un baile de claqué como el que estamos escuchando sobre una máquina de escribir gigante. Bueno, vamos a crear el contexto. Escribir muchos finales, que en eso estamos. O la carta ¿eh? a los Reyes Magos, a sus majestades de Oriente. Bueno, el año en el que estamos todavía, el 2023, está prácticamente escrito. Y los cierres, como digo, son muy importantes. Cómo cerrar este guión ya de una vez. Ajustamos el rollo. Vamos a preparar bien el papel. Vamos a empezar a escribir. Querido 2024, que estás al caer. Por cierto, esta que suena es una máquina con 110 años de edad que sigue funcionando perfectamente a día de hoy. Es una Royal Standard número 5. Es curioso, porque hace años nos preguntábamos con qué mano escribíamos. ¿no? Le decían, ¿y tú con qué mano escribes? ¿Eres diestro? ¿Eres zurdo? Bueno, aquí tienen una zurda, pero seguramente cuando le pregunten a mi hijo, él dirá con las dos manos. ¿eh? Viva la ley del teclado, ¿no? Esta es la, la universalidad que tenemos. Bueno, pues yo le tengo mucho cariño a este objeto, sobre todo a la olivete con la que trabajaba mi madre, esa de las teclas enormes que además estaba anclada a una mesa, con lo cual se te colaban los dedos, y hacías unas heridas tremendas, unos deditos de, de alguien, alguien pequeñito, alguien menudo, ¿eh? Y recuerdo la primera, la primera máquina de escribir, que además era un juguete. Un juguete, la Graduate 5000. ¿Sí ¿Quién la buscan? Por ahí los años 80, una cosa así. Bueno, pues ahí fue donde empecé a escribir las primeras historias. Y desde entonces, pues siguiendo la pista de quienes han conseguido recopilar la verdadera historia de la máquina de escribir. ¿Qué más tiene que ver con la máquina de coser de lo que piensan? ¿Uno escribe o cose palabras? Esto es lo que le voy a preguntar a Óscar González, porque él es responsable de documentación y colecciones del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Y además, ha escrito el libro eh, Pulsaciones mecánicas e historias de la máquina de escribir. Óscar, qué ganas tenía de saludarte. ¿Cómo estás?
27: Hola, buenos días. Muy bien, Isabel.
0: Buenos días, porque además eh, vienes de objetólogo... Absoluto. Yo no tengo nada que decir de la máquina de escribir más allá de mis recuerdos. Porque vamos a desmontar el, el primer mito que está muy, muy, muy extendido. La primera novela que se escribe con una máquina de escribir eh, nada tiene que ver con Mark Twain.
27: No, efectivamente. Esto de, de que Mark Twain fue el primer escritor en, en enviar un original mecanografiado, pues eh, nace un poco de su propia autobiografía. Mark Twain se, se nombra a sí mismo como el primer escritor que hace eso. <risa> Pero no es así, los historiadores que han seguido un poco el asunto realmente vieron que la primera, la primera, el primer escritor, en este caso escritora, Vaya. fue Fanny Campbell, que era una, una actriz victoriana, que redactaba, escribía los artículos eh, para una revista donde ella publicaba un poco, explicaba un poco cómo había sido su vida, y lo hacía ya utilizando la primera máquina de escribir, la primera máquina de escribir en este caso americana que se inventó, en 1875. Twain, eh, en realidad los historiadores de Twain han comprobado que él, el primer eh, mecanografiado que, que envía a su editor es de 1883. O sea, mm. que en este caso no fue Twain, sino que fue esta oh. escritora, Fanny Campbell.
0: Fanny Candle, ¿y la primera máquina de escribir a quién se le atribuye? Porque no sé si es de estos inventos que, que tienen muchos apellidos o, o podemos poner una, una fecha concreta.
27: Sí, como casi todos los inventos es una cosa que se va desarrollando de manera gradual. La primera máquina de escribir o la primera a la que se tiene constancia es simplemente una nota en, en el libro de patentes de Inglaterra que dice que en 1714 bueno, pues una persona llamada Henry Mill desarrolla una máquina para, para escribir cartas, para transcribir cartas ¿Sí? concretamente. ¿no? Entonces, a partir de ese momento y durante todo el siglo XVIII y, y gran parte del siglo XIX se van sucediendo intentos de, de, de desarrollar una máquina que permitiera escribir más rápido que, que, que de manera manual. Claro. Todos esos inventos van fracasando paulatinamente hasta que en 1870 entra en producción la primera máquina de escribir que realmente tendrá un éxito comercial porque funciona. En 1870 aparece la primera máquina en, en Europa y en 1874 aparece la primera máquina en Estados Unidos que será realmente la que dará pie a todo lo que vino después.
0: ¿Y esta no tenía un nombre así un poco especial? ¿Cómo se le, le llamaba? Sí. tenía un, una... Eh, sí. Según estoy viendo la imagen, eh, es un poco extraña, <risa> ¿no? Circular, una cosa sí. así.
27: Sí, la primera, la, la europea, sí. se le llama bola de escritura. ¿Bola? Y fue inventada por un, por un inventor eh, danés que se llamaba Rasmus Melling Hansen y es una máquina muy, es, muy especial. Tiene un aspecto retrofuturista, ¿no? Si alguien está delante de, de, de Internet... Pues sí, les invitamos
0: a que lo vean. ...bola la de escritura
27: y ya, ve, y ya verán cómo realmente es una, es una máquina muy espectacular. Lo que ocurre es que esta máquina fue hecha uh, de una manera prácticamente artesanal. Se produjeron solo 180 unidades en, en 20 años que estuvo en producción. Mm -hmm. Y, y, bueno, digamos que lo hacían mecánicos un poco de confianza de este inventor, Hansen, y digamos que él no tuvo mucha trascendencia tecnológica a nivel de máquina de escribir. En cambio, la que entra en producción cuatro años más tarde, en Estados Unidos, pues ya se, digamos que enfoca el negocio ¿no? a la manera más americana, ¿no? Eh, a otra escala, ¿no? uh -huh. eh, eh, en este caso fue Christo, Christopher Latham Schultz, el inventor, bueno, que era liderada, lideraba en realidad un equipo de, de, de varias personas que des desarrollaron la máquina, y ellos contactan con la Remington. Ah, que la Remington entonces, uh -huh. claro, era ya una, una empresa consolidada de, de, de armas de fuego y, sobre todo, de máquinas de coser que era un invento que también ya estaba consolidado eh, en 1870, pero relativamente reciente. Sí, sí, sí. Y la similitud entre una máquina de, de coser y una máquina de escribir en, aqu, en aquel momento pues, eh, bueno, llamaba la atención. Entonces ellos contactan con la Remington y Remington hace los últimos, los últimos ajustes del diseño de Schultz, para hacer realmente una máquina que, fuera, que se pudiera producir industrialmente. De esta primera máquina se, se llegaron a producir alrededor de 5.000 unidades y esta sí que fue la que puso, digamos, las bases de lo que serían posteriormente todas las máquinas de escribir.
0: Pero siempre le ha pasado a la máquina de escribir esta cosa de que o no se le podía poner bien la mayúscula, o había que moverla de tal manera sí. para que tabulara, no sé qué. Eh, claro, es entendible que cuando llegaban los, los procesadores o la parte eléctrica del asunto, se llevaran por delante a la máquina, excepto una cosa... A ver si con esto me lo resuelves, porque se intentó o hubo un intento de hacer una máquina de escribir silenciosa y por deseo del consumidor, esto que está sonando, tenía que sonar. Es decir, que aunque llegaran los eh, teclados eh, de última generación como los que tenemos ahora, eh, el sonidito uh -huh. nos estimula, nos algo, algo tiene.
27: Sí, sí, claro, el sonido... Eh, de, de todos los aparatos a veces, ¿no? O de los coches. Eh, cuando, como cierras una puerta de un coche, por ejemplo, también tiene un sonido muy característico, ¿no? Y eso el consumidor lo valora. Si quitas ese sonido, mm. eh, pues la cosa ya no es lo mismo. Y en el caso de las máquinas de escribir, pues yo creo que es un sonido que todos tenemos en, en la cabeza, aunque sea por referencias cinematográficas o, o musicales, ¿no? Sí. Es, es muy particular, ¿no? es, es inconfundible. Sí, sí.
0: ¿Cuál es el, el hito, por ir eh, terminando, el hito que a sí. ti más te ha llamado la atención de la, de la máquina de escribir, que igual, bueno, pues eh, es lo que nos, nos hace el retrato de la, de la máquina.
27: A mí el hito precisamente es, eh, y fue desarrollado por Schultz en la primera máquina de escribir, ¿no? el, el, el QWERTY, la distribución de teclado QWERTY, ¿Mm? ¿no? eh, que, que es realmente el, el, la huella tecnológica más, más importante que nos ha dejado la máquina de escribir. Todos tenemos la distribución de teclado QWERTY en, en nuestros dispositivos de escritura, ¿no? en los móviles, en los ordenadores, ¿Mm? y es una distribución de teclas que se llama QWERTY porque la primera fila de teclas de letras eh, aparece la palabra QWERTY ¿no? uh -huh. eh, eh, y que todos utilizamos ahora, fue desarrollado por, la primera, por, por Schultz en la primera máquina de escribir y lo bueno es que después de la primera máquina de escribir vinieron muchas otras, se hicieron muchas pruebas, se probaron otras distribuciones de teclas que, que funcionaban mejor, que eran más rápidas para teclear pero permaneció eh, inamovible el QWERTY como gran referencia y se acabó imponiendo a, a todos estos intentos de, de cambiarlo. Y de mm. hecho ahora continuamos usándolo y es muy curioso porque además no se sabe ¿no? por qué Schulz hizo hizo esa distribución de teclas hay diversas teorías bueno ojalá que, bueno,
0: pudiéramos para... preguntarle ¿eh? y hacerle una llamada aquí en la sí. objetología y esa la dejamos <ríe> para bien. la siguiente Oscar González responsable de documentación y colecciones del departamento de cultura de la Generalitat de Cataluña yo de verdad recomiendo echarle un ojo a esas pulsaciones mecánicas con las que bueno nos ha conquistado sobre todo porque la invención de la máquina de escribir también permitió eh, su plantar a los copistas, que eran un poco lentos, ¿eh? y también nos hizo la escritura un poco más impersonal, que para el tema burocrático pues venía, venía bastante bien. Eh, no ha pasado lo mismo con las recetas médicas, ¿eh? así que <risa> la cosa avanza, pero algunas todavía no las desciframos, habría que pasarlas a máquinas. Eh, Oscar, te agradezco mucho este momento de objetología y feliz 2024.
27: Muy bien, igualmente. Feliz 24, 2024 para todos. Gracias.
0: Llegamos. Llegamos a las 11 de la mañana y a la vuelta de Yolanda Cans La hora brava.
1: Por fin no es lunes.
15: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, último día del año que sirve para hacer balance político a muchos presidentes autonómicos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dirigirá esta noche su tradicional mensaje de fin de año a los madrileños después de que esta semana hiciera balance del 2023 con duras críticas al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al Gobierno de Coalición. Antes, por la mañana, va a hacer balance el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda y el lenda, Cari Lo acaba de hacer, además, el presidente murciano, Fernando lópez miras
27: no vamos a tolerar que se quiebre la igualdad entre territorios y ciudadanos un principio esencial de la democracia y estaremos frente a cualquier decisión que discrimine al millón y medio de murcianos en periodos de incertidumbre la fortaleza es la unidad y con una sola voz tenemos que frenar cualquier retroceso en la españa constitucional que tanto ha costado edificar
15: Habla además hoy en La Vanguardia el ministro de Interior, Grande Marlasca, que asegura que no existe la UFER en España y que los jueces cumplen su labor respetando el ordenamiento jurídico.
32: Siendo muy taxativo y muy claro, no existe el UFER en España y los más de 5.500 jueces y juezas que representan el Poder Judicial resolviendo todas las cuestiones que se les plantea actúan en todo momento con estricto cumplimiento de la Constitución en parámetros de independencia de imparcialidad siendo un elemento estructural dentro de nuestro estado de derecho
15: Encontramos además hoy en la razón un sondeo que es españoles rechazan que regrese Carles Puigdemont. La encuesta señala además que el 62,5% cree que el gobierno hace demasiadas concesiones a los independentistas y un 56,1% cree que la Unión Europea debería frenar la ley de amnistía frente a un 36,2% que no lo ve así y el 61,6% que afirma vulnera la Constitución. A esta hora entran en 2024 la isla Navidad en la República de Kiribati, ubicada en el Océano Pacífico, y los ciudadanos de Samoa en la Polinesia. Nosotros nos quedan todavía unas horas pero en la Puerta del Sol ya está todo preparado para recibir al 2024 con las 12 campanadas, con el reloj a punto como explica su relojero Jesús López Terradas.
23: Afortunadamente ninguna el reloj está en, hasta en este momento en perfecto estado de funcionamiento tanto el movimiento como las sonerías hemos engrasado la bola, en fin, creo que está todo en orden
15: también está todo preparado a nivel de seguridad para que esta noche sea tranquila y sin incidencias. No solo aquí se toman estrictas medidas de seguridad. En Francia, por ejemplo, 90.000 agentes de policía y gendarmería, de los cuales 6.000 en París, van a vigilar la fiesta en los Campos Elíseos. Corresponsal en París, Aida Palau. Las autoridades esperan entre 700.000 y un millón de personas en los Campos Elíseos para las celebraciones de fin de año unos festejos especiales, porque París lanza el Año Olímpico. Se ha prohibido la venta y el consumo de alcohol, la venta de objetos punzantes, tampoco se autorizarán manifestaciones y para acceder al perímetro de los Campos Elíseos desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco, habrá controles, incluyendo cacheos. El contexto de amenaza terrorista debido al conflicto en Gaza es muy elevado, dijo el ministro del Interior Gerard Darmanin. De los 90.000 policías y gendarmes desplegados, 6.000 estarán en París, apoyados por militares y drones y por los servicios secretos. Es noticia además que Estados Unidos ha anunciado que ha respondido a un ataque con fuego de los rebeldes chiis-uti en el Mar Rojo hundiendo tres barcas de los atacantes, lo que marca las primeras víctimas del movimiento yemení en una confrontación directa con las fuerzas estadounidenses en esta vía marítima.
3: Deportes Este Rodríguez ha concluido el primer partido de Rafa Nadal en su regreso a las pistas un año después. El Mallorquín ha caído junto a Mar López en su estreno en dobles en Brisbane ante los australianos Purcell y Thompson 6-4 y 6-4. Todo parece indicar, sin embargo, que las sensaciones han sido buenas. A la una de la madrugada, hora española, está previsto su primer partido en el cuadro individual ante el austriaco Dominic Tin, La Premier, que no ha parado en Navidad, disputa hoy sus dos últimos partidos de 2023. El Arsenal, tras ceder el liderato en favor del Liverpool y el Tottenham, que ya no ocupa puestos europeos, se miden a Fulham y Bournemouth, respectivamente partidos correspondientes a la jornada 20, que termina el día 2, pero tiene mañana un partido, el del líder, precisamente Liverpool-Newcastle. Y en casa, la Liga ACB completa su jornada 16 con el partido que disputan en el Palacio de los Deportes, Real Madrid y Valencia Basket.
15: Terminamos en 55 minutos. Más noticias aquí en Onda Cero a las 12, las 11 en Canarias y en nuestra página web ondacero.es. Siguen con Isabel Lobo en Por fin no es lunes.
1: 0, tu
17: radio. Oh,
1: Por fin no es lunes. Isabel Lobo. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Ya <tose tiburra wird> la la la. Vestido
12: de traje, lujuria salvaje bajo mi pie.
0: Son las 11 de la mañana, está claro, es Nochevieja y estamos en la Hora Brava. Oh, 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 oh,
19: oh, oh. Llegó la
0: fiesta. Y Jaime de los Santos también, buenos días. Buenos días. Y Rebeca Marín, buenos días. Muy buenos días, Isabel. Y Pablo Pomo también.
33: Buenísimos días. Con
0: vosotros la fiesta, siempre llega, ¿eh? pero llega tiempo. Aquí no llegamos tarde, a Nochevieja. Una mordidita.
28: ¿A qué os estáis dedicando estas últimas horas del año, ¿eh? ¿Qué Pues mira, yo debería estar muy, muy sois, pero con los canapeses, muy con los preparativos, con todas estas cosas para esta noche. ¿Y dónde estoy? Pues trabajando y levantando España. ¡Mucho ¿eh? bien, mucho Rebeca bien! Rebeca como
18: que ayudando?
28: <risa> esto <risa> es, lo <risa> menos,
18: esto <risa> es lo menos feminista del mundo, en todo caso, a contribuyendo a, ver, a, ver, a, ver. a que en la casa. Esto es el espíritu, es ¿eh? Mira, me,
28: me, da, me da rabia, pero tiene razón. Pues eso
18: es. <risa> Vivan las madres y, y, y las que no son la madres y están cocinando.
28: Durante
0: toda la mañana muchos oyentes nos han estado contando a qué se dedican estas últimas horas. Muchos a cocinar, por supuesto, a preparar una noche que quede maravillosa, pero también hay muchísimos trabajadores que están preparando el ambiente para que los que luego vamos a tomar esas uvas a las 12 de la noche pues lo tengamos todo en, en tiempo y forma. Eh, Pablo, ¿tú eres de los puntuales o acabas comiéndote una, una una de las uvas eh, ya ha pasado de... Súper puntual. Súper, ¿eh? Ese, super. Ya lo sabéis. ¿no? Es que es, es un hombre en tendencia, es un hombre en tendencia y no puede ser de otra manera que acabemos el año de esta forma. En la brava, la bravísima, la brevísima, la campanísima. ¿Cuál va a ser tu, tu propuesta para terminar el año?
23: Eh,
33: venimos con un, Caribe, con un Caribe Mix, mitad con la selección de los cinco pronósticos de The Economist, mitad tendencias fundamentales, vitales para el año que viene. Bueno. Así que vamos al turrón, directos. Primero. ...la democracia mundial, según The Economist... ...y un récord histórico en 2024... ...se celebrarán elecciones en 70 países... ...y votará por primera vez en la historia... ...más de la mitad de la población mundial... ...las elecciones más importantes... ...las de la India... ...segundo... ...tendencias en medias y leotardos para 2024... ...según la revista Glamour... ...de verdad... ...todo a lo llamativo... ...medias de, de encaje... ...leotardos de lana... ...medias rojas... ...medias con mensaje escrito... Ojo, medias con lazos y ojo, 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 medias Animal Print, por <risa> fin. Hombre, <risa> <fin, risa> hombre. El hombre. Animal Print. Bienvenido 2024. Gusta. Tercero, política en Estados Unidos, según The Economist. Habrá presenciales en los Estados Unidos y a día de hoy Donald Trump tiene una opción entre tres de alcanzar la presidencia. Eso va a ir a más. Cuarto, tendencias en moda femenina para la primavera 2004, según Vogue. ¿Hombreras? Mini faldas, micro shorts, calcetines hasta la rodilla. En eso sí, coincidimos. Un color, queridas amigas, para el año, el azul verde. Pues no, ¿No voy es?
0: mal, ¿eh? Pues <ríe> no, no vamos va, va, mal. En la línea, <risa> en la
33: línea. Nuestra Unión debe redoblar el apoyo a Ucrania, la amenaza de la fatiga de guerra es real y si Trump gana, puede retirar el apoyo a Kiev. Hay fatiga de guerra. Sexto, tendencias en decoración de cuartos de baño según el decor. Se impondrá la ducha de cascada, las plantas se harán imprescindibles en el tocador y es imprescindible apostar por los tonos neutros, blanco, gris y beige. Ténganlo bien presente durante 2024. Siete, Oriente Medio, según The Economist, como en Ucrania nadie ve la paz cerca y nadie descarta que el conflicto se haga regional. Veremos.
0: Veremos, sí. Ocho,
33: veremos. Cortes de pelo para 2024 según Mujer Hoy. Casi todos cortos.
0: Ahora ver, atiende, Jaime pero, los Santos?
33: Pero nos quedamos con el midi años 60, rollo Ana Karina, y resto de actrices mm -hmm. de la época, media mlena capas ligeramente despuntadas con flequillo de puntas rasgadas. 9. La economía. A las economías occidentales les ha ido mejor en 2023 de lo que auguraban los más pesimistas, pero ni siquiera los más optimistas atreven a decir que hemos salido de la zona de peligro. Por eso los tipos de interés seguirán altos durante más tiempo. 10. Tendencias de ropa de baño para hombre en 2024, según Squad. Sin rodeos, ni remilgos, caballeros... Venga vuelve los bañadores, Espido Ya sabéis, los turbo, oh, ¡Qué clásico! Cortitos y apretados, y no sabemos si nos parece bien. Pero yo no los he dejado <risa> nunca, no Pablo pombo. Jaime mal. es
28: muy de. <risa> y lo, lo ha sabemos! ¡Lo sabemos hablando, perfectamente!
33: Hablando exactamente de esto. ¡El vale, último! Ahí le tenemos. ¡El fotos, último del
28: año! Fotos, de ¡El tenemos, último del
33: año! subido al trampolín en un lago de Laponia, dispuesto a responder en el salto del ángel, cerrando los ojos, tomando aire, preparando la respuesta. Querido Jaime. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar en 2024?
18: Pues eh, imagínenme absolutamente amoratado, pero deseando hacer este último salto del año. Y lo mejor que nos puede pasar, querido Pablo, querida Isabel, querida Rebeca, en 2024 es seguir más o menos donde estamos, cómo estamos, con quiénes estamos. Y es que, a pesar de todo, el 2023 ha sido bueno y, y sé que para algunos... Todo es susceptible de mejorar y que muchos, muchas, estarán deseando cambiar de dígito precisamente por eso. Pero cuidado con esta necesidad autoimpuesta de trepar a toda costa, de esperar mejores cosas sin percatarse y por ende sin disfrutar de que cualquier tiempo pasado fue mejor.
0: De verdad, Jaime. de los Por favor. Que se
18: lo diga a Gloria Estefan y como nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, como quedan cuatro cuartos, una bola y doce uvas con pepita para cruzar el Rubicón, que es un río del norte de Italia que no sabía si cruzar Julio César. Descurso piernas, dedos e ideas para desearles a todos, a todas, siempre lo mejor. Y en este punto, mientras elijo pajarita o corbata o pañuelo con brillos, mm. yo qué sé. Parafraseó a Cristina la de los stop para recordarles que sí, tres cosas hay en la vida.
25: Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y
17: amor. Y el que te y
0: alguna más.
18: Salud, dinero, amor... A mí, si me lo permiten, voy a invertir el orden, pero un poco, solo un poco. Salud, toda. Amor, mucho. Y dinero, bueno, justo. No nos vamos a engañar. Y arranca el año y yo, como Sonia y Selena, quiero bailar.
0: ¡Ah!
18: Porque sin música no hay fiesta y toca... Festejar, No hay fiesta ni vida, así que bailen, bailen siempre que puedan, en soledad o acompañados, yo lo hago incluso en los supermercados, como la bella de Disney, pero sin bestia, yo también, mientras cantan y sueñan, bailen lo que quieran, lo que sientan, y hagan lo que quieran, lo que sientan, siempre, porque siempre es poco y dura menos. Y les deseo, y acabo mucha, mucha felicidad.
0: Lo de ponerse profundo con Sonia y Selena de fondo. A mí me parece lo más maravilloso. Bravo. Y con el falsete. Sí, sí, te pues ha quedado de muy todo. bien, Jaime de los Santos. Y además quedas nombrado como propositólogo de año nuevo. ¿eh? Creo que te vamos a tener que hacer muchísimo caso.
18: Pero porque yo quiero bailar.
0: Ah, Toda la noche. Y todos a la vez. Es un día muy de radio, si está escuchando la radio en este momento, está en la mejor sintonía, en Onda Cero, donde mejor sueña la radio. Aquí estamos acompañando, ¿eh? hay trampa ni cartón, los hercios, la energía se transmite, así es como llegamos a la casa de cada uno de ustedes, con lo cual podríamos sentirnos muy afortunados de estar celebrando parte de esta previa de Nochevieja en la casa de, de cada uno de ellos. Ahora bien, si tienen el... Piscolabis, Pifostio, montado entre astros que suele tener mi astróloga de cabecera. Así es. Mi rubia astral favorita que es Rebeca Marín. Entonces, a lo mejor, si nos vamos y hacemos un repaso de lo que ha sucedido durante todo el año, uf, uf, se nos han uf. alineado los planetas o realmente lo que ha pasado es que ha habido otro Big Bang y así vamos a seguir. Pues ha sido un poco Cristo, no te voy a <risa> sí, sí, sí.
28: sí, te lo digo porque <risa> está como la estrella los esta. Se ha, se ha montado el Belén, se o se sea, alineado. todo, todo. O sea, eh, la carta viene bien. Los Mercurio retro, o sea, yo voy a juntar todo, voy a hacer como un cóctel, un mix. Pues como los que nos bebemos después de pues, con las uvas es el mejor ¿Vale? pasatiempo y este después de momento. esto pues me han salido unas predicciones pues de mierda como siempre pero aquí va, pero aquí va ¿vale? no tengo <risa> no va. que seas así ¿Vale? voy no a empezar voy así. a empezar oye menudo añito hemos tenido ¿vale? no se libra ni uno de los horóscopos arrancamos recordad el año con Capricornio y lo que es peor con la muerte de un papa ¿os acordáis? no Benedicto 16 claro que no me acuerdo estábamos claro. aquí y aquí aquí me tocó dar la noticia efectivamente que arrancar el año oye pues ya olía un poco como, como a peli de la profecía. Bueno,
0: es que hubo una buena, es. hubo Vamos. un buen, sí,
28: un buen ranking de, Efectivamente. de pérdidas antes de acabar el año. Pues la profecía que sea se cumplió, porque hemos cumplido también un año de la guerra de Ucrania. Mira, menos guerra y, como decía Jaime, más amor y más de.
11: todas las mañanas me despierten.
28: Bueno, a ver, a ver, besos, pero solo si sí son consentidos, ¿eh? Y si no que se lo digan a Rubiales, que la Leoparda con el famoso beso a Jenny hermoso, que, oye, de dar la campanada, va a pasar a dar las campanadas. No sé si lo sabéis. Sí, bueno, sí. ¿Esto? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, no. ¿os acordáis que Murga nos dieron? Aunque para Murga, la tuya, querido Pistis. Tu influencia nos ha tenido inmersos todo el año en una campaña electoral continua. Ha sido como un parto, pero de los malos. Yo no he parido, pero debe ser horrible. De los que vienen de culo. Porque, chicos, a mí lo de votar dos veces, pues me ha venido de culo. Que si sí una vez que sigo sí, traje todo el día votando, vamos que aparece un concierto de los inhumanos.
19: Esta eh.
28: A quien le han comido en la merienda, hablando de meriendas, es al PP, que en julio, cuando pensaban que iban a ganar la partida, el Suez saca el comodín de la mestía y toma partida de póker a la buchaca. Unos diciendo que es trampa, los otros que no. Manifestaciones en las calles, continuamos con esto, ya sabéis. En fin, que mañana comenzamos el 2024, que por cierto tiene una rima de mierda porque no hay rima, y las cosas parece que no mejoran. Y yo que le iba a pedir a los reyes un poquito de paz. A ver si la guerra en Gaza, esta que se ha desatado este año, acaba. Pero chica que los reyes bastante tienen con lo que tienen en casa. Bárbara Rey resucitando el pasado. El emérito que sigue en Abu Dhabi. Froilán que sigue de copas. Esto no lo levanta ni la pobre Leonor. Que como sabéis, lo ha petado este año más que Rosalía en los Grammy por la jura. tanto usarlo o no de Vale, vale, Oye, vale, y hablado de folclóricas y de astros, sí. allí, al cielo, precisamente, se nos han ido algunas de las mejores estrellas. Y en inglés, la que canta, y también hemos perdido, es Tina Turner. Ay, qué ha sido otro año, ¿eh? Otro año. Así es. Oye, que no, que no es la única. Y Gina Lolo María Teresa Campos, Laura Valenzuela, Raquel Welch, Carmen Sevilla. La Hola gran María Jiménez.
2: ¡Mi mundo es horror
28: ¡Qué horror, qué horror! Me encantaría acabar mi horóscopo con ella y se acabó. Pero este 2023, oye, pues mira, os voy a decir una cosa. Ha sonado más que María Jiménez a otra grande que también hemos perdido, que es La Pantoja de Puerto Rico. Que me Vaya. enamora el arma, me enamora... <risa> Cada vez que Canta un poco como yo, os lo voy a decir, pero no soy de Puerto Rico, soy de Calatayud. Pues sí, así ha sonado más bien, no nos engañemos. Aunque, si lo dice Tesanos, pues igual os cuenta que este año ha sido el mejor de la última década. ¡Y eso!
0: Ah, bueno, eso te queda muy bien, ¿eh? Ahí
28: sí, ahí sí, ahí sí.
18: Yo es que la he oído decir folclóricas y, y, ¿Todo y, junto? y con
28: pedrerías. Claro. Y pensé que ibas a hablar de mí. ¡Ay, ay, 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 <risa> ay! ay, 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 ay. No, eh, no, porque a mí no me has perdido. No, no, y de ti ya hemos hablado de los Espido, que ya tienes bastante. No, a ver, además es,
0: hay una cosa importante aquí. Yo necesito que no se pierda nada. ...sobre todo que no se pierda estas últimas horas antes de, de llegar al 2024... ...porque vamos a hacer algo en la hora brava que no se ha hecho nunca... ...pero no se ha hecho nunca y por eso traemos a uno de los mejores del mundo... ...ya se acaba de sentar aquí a nuestro lado... ...enseguida vamos a saber qué es lo que va a poder hacer con nosotros o no... ...lo que sí es verdad es que la propuesta de la hora brava... ...de por fin dos lunes es que lleguemos hipnotizados... Al 2024. Venís, ¿no? Conmigo. Venís. Hombre, claro. Sí,
2: Vamos. Ay, Vamos. Ay. Vamos.
1: Isabel Lobo. Por fin no es lunes.
30: Seguro que has oído que la mejor energía es
9: la que no se consume. Desde Fenie Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en FENIEnergía.es y recibe una oferta personalizada.
20: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
11: Cuando vas a traer a alguien
20: Por cierto, qué
11: mono ese vestido que llevas Un outfit ideal para estos eventos
0: Se dice outfitita
11: Pues
10: lo que yo he dicho, un buen outfit No podrás evitar que tu tía abuela te haga la preguntita en cada comida familiar Pero esta será la última Navidad que lo haces sin un locazo Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel
1: Por fin no es lunes. Isabel Lobo.
0: Es que como todas las buenas historias empiezan cayéndose en algo, o a través de algo, o cruzando algo, o reflejándose en algo, después, lo siguiente que viene es la sorpresa. Después se mantiene el misterio y al final no sabes por qué acabas explicándotelo todo o no porque a eso se dedica Jorge Astiaro. Os he dicho antes que es uno de los mejores mentalistas, uno de los mejores considerados por muchos como el mejor hipnotizador del mundo y estando como está la cosa pues decíamos última hora brava del año. ¿A qué la vamos a dedicar? La vamos a dedicar a ver si podemos llegar hipnotizados al 2024. Otra cosa es que lo consigamos. ¿Vosotros cómo estáis de autosugestionados últimamente? Eh, y, y inspirados? Y, y... Yo.
28: Yo te voy a decir una cosa Que a mí siempre me dicen Que soy un poco indomita Que no me dejo llevar ¿Sabes? Eh, vale, por por ¿eh, lo que sea Rebecca? Por lo
0: que sea sabes Eso tiene mucho peligro Que lo ah,
28: sepas Ahora lo vamos a descubrir no sé, Jaime
0: no Los sé. Santos eh,
18: Sugestión Eres tú Pero yo quiero decir ¿Quién no está? Auto Y, y sugestionado Pablo Una tensión ahí entre, entre la atracción
33: Porque cómo no me va a traer esto Y cierto vertiguito Verte, verte, verte.
0: Pues él es vertiginoso. Jorge Astero, bienvenido claro, a Porfinos Lunes, ¿cómo estás? Muy
34: bien, Isabel. Te voy a dar bien,
0: la mano bien, por ¿sabes? aquello de que las claro. energías son importantes. Nada,
34: nada, todo es importante. Uno,
0: uno aprende ¿no? claro. a, a intuir a las personas. Sí. Es mucho más terrenal de lo, que, de lo que lo pintamos, ¿no?
34: Sí, bueno, mucha gente dice, oye, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo te diste cuenta que tenías estos poderes, no? Y le sí, digo, bueno, no, no, no es tanto como que me cayera un rayo y de repente estuviera hipnotizando a todo el mundo, ¿no? Es una cuestión más, pues, de interés que yo creo que desde, desde que yo tengo recuerdos me encantaba todo lo mágico, todas la, las cuestiones de, de las cosas inexplicables. Me, me gustan mucho las historias de fantasmas, los fenómenos paranormales. Me gusta mucho la magia y, y yo tuve la suerte de que m, m, mi madre, como en ese momento a lo mejor eh, un poco inconsciente, encontró a un profesor de magia eh, no de los de Harry Potter, pero sí de, de juegos de cartas, de monedas. Y estuve haciendo cursos con él. Yo creo que tendría como 10 años, algo así. Ahora mi madre se arrepiente de, de eso. Porque como, <risa> ah, sí. Sí, sí, ella quería que fuera ingeniero, ¿no? no, no. <risa>
0: bueno, eres ingeniero de, de otras cosas, sí. ¿no? O sea, eh, unes, unes otros puntos en Entonces, la, mente.
34: la magia fue algo que siempre me gustó por la cuestión de crear una experiencia sorprendente, de asombro, de sorprender a la gente, ¿no? De, de hacer que, que enfrentarlas a lo inexplicable a las cosas que creemos que no son posibles y de repente las ves frente a ti. Y eh, en un viaje que yo hice aquí a España, porque yo soy mitad español, mitad colombiano y mitad mexicano. O sea, wow. bueno, un, un tercio, porque Bien. es un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio. Y mi padre era de aquí, de Madrid, y yo tuve la suerte de que uno de mis primos era muy aficionado a la magia, el Magoleto. Y él me llevó a las, a, los, a las reuniones con Juan Tamariz, que se organizaban wow. aquí en Madrid y todo en el, en el 91, y era, era flipante. Y entonces, ahí, en una tienda de Juan Tamariz, compré mis primeros libros de mentalismo.
0: O sea, al maestro le compraste maestro, tus primeros libros sí, sí, de sí, mentalismo. Sí
34: y el mentalismo para los que no sepan es una rama de la magia pero que se basa más en las cuestiones psicológicas en todos los aspectos que tienen que ver con adivinar cosas que está pensando la gente predecir eh, situaciones a lo mejor que van a suceder en el espectáculo tratar de predecir cosas del futuro entonces de alguna manera es crear una experiencia de fenómenos paranormales en donde eh, realmente estás usando los cinco sentidos para simular un sexto digámoslo así no
0: y te pasa la primera experiencia cuando pues, consigues por primera vez que algo que tú estás planteando, se produzca. Pon, pon un ejemplo.
34: Bien, la hipnosis. Vamos a entrar un poco cómo, cómo empiezo en la hipnosis. Yo, en el mentalismo, empiezo a jugar con experiencias que tienen que ver con la sugestión. Hablaban muy bien de, de que la sugestión es la base de la hipnosis. Entonces, yo, por ejemplo, le ponía una pelotita de esponja a una persona en la mano ¿Mm? y, de repente, cuando la abría, se duplicaba o se triplicaba. ¿no? Y era un, un juego de magia muy sorprendente. Pero empecé a utilizar la sugestión para generar la sensación de que la persona no podía abrir la mano y había personas que literalmente sentían y experimentaban la sensación de no poder abrir la mano a través de esa sugestión. ¿no? A
28: ver, Rebeca. Una cosa, Jorge. O sea, ¿a ti no te parece que esto es un poco... O sea, tú tienes un superpoder que lo estás utilizando para el bien, pero podría ser ahora mismo líder de secta o manipular el mundo, ¿sí o Mira, no?
34: eh, lo he intentado y, y, y no funciona.
28: <risa> eso es muy buena, eso es muy buena. <risa> 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 Qué buena. Solo con pelotitas. Pues. He, ido,
34: he ido a los bancos y no me dan más dinero del que me tienen que dar. Y... Hay
0: unos códigos sí, éticos sí. que no, no. traspasan a la, okay. la hipnosis. No, bueno, a ver,
34: la no, sugerencia no obviamente es como todo llevado hacia el mal, pues bueno, una persona y de hecho lo, lo vemos actualmente no y hay un conocimiento de la neurociencia muy avanzado. Yo como le digo a la gente, mucha gente me dice, oye, es que a mí esto de la hipnosis me da miedo. Y le digo, pero tú llevas un teléfono en el, en el bolsillo. Y me dicen, sí, pues te debería dar más miedo eso. pues no Entonces yo empiezo a experimentar este tipo de, de efectos tan sorprendentes que para mí eran lo más cercano a una experiencia de magia de verdad y ahí es donde yo empiezo a investigar investigar cómo poder potenciar ese tipo de experiencias y me empiezo a meter en la hipnosis. Bueno, o sea, pues aquí está pasando algo. Aquí ¿Qué pasa, está pasando? Sí. ¿Y cómo podemos utilizar esto? Y
0: haya la explicación que haya, siempre se va a mantener cierto misterio. Eso siempre... Eh,
34: bueno, por eso es lo maravilloso. Claro, por por eso, eso a mí siempre... me gusta, porque está ese halo de misterio que también es muy interesante, porque si fuera muy cotidiano... Es te has muy dado muy
0: cuenta, muy... Jorge, que han venido muy preparados, muy estudiados, muy con bien. muchas ganas de, de, de conocer absolutamente todo. Y si te parece, vamos a entrar en un momento muy breve de simulacro, porque ya que lo has dicho tú, que somos capaces de, de crear sí. realidades, ¿no? Que, Correcto. Que, que nos podamos poner en esa situación, que va a ser un buen año, podemos decirlo, podemos sí, sí. Eh, eh, pronosticar que, que, oye, de todas las cosas que te vayan a pasar el año que viene, ¿alguna buena tiene que pasar?
34: Mira, podemos hacer que se hipnoticen para que dejen de escuchar al cuñado de turno, ¿no? En la escena ¿Eso se de puede hacer? Sí, sí, a veces también. Eso puede ser podemos utilísimo, hacer. utilísimo. Lo ignoras, lo ignoras, como si no estuviera. ¿Y cómo si hacemos fuera? eso? Venga, no.
0: simulacro bueno, con vamos, Jorge Astiaro.
34: Voy a, a explicar explicarles un poco cómo trabajo en el escenario, depende mucho, te digo, de, no, no es una cosa que tú puedas forzar, ¿ok? Lo que yo puedo es irte guiando y vamos a hacer unos ejercicios eh, de sugestionabilidad que se llaman. Son ejercicios muy sencillos en donde vamos a empezar a activar la imaginación y vamos a ver qué sienten. Venga,
0: el color, orejas en ¿okay? alto también, eh? desde el Entonces, transistor también. vamos
34: también poner un poco de música así relajante, agradable. En el control no.
0: están muy ansiosos también, muy todo bien. el equipo de por fin el lunes.
34: Entonces, vamos a empezar a ver cómo cuando nos focalizamos en una idea o centramos nuestra mente, de alguna manera nuestro cuerpo y todo, todo nuestro psique empieza a reaccionar congruentemente con esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, lo están haciendo, sí. están muy concentrados. Isabel, no te veo haciéndolo, ¿eh?
0: No, bueno, es que, a ver, alguien, alguien, ¿Alguien tiene que, que seguir que si algo pasa. Claro, si algo claro, pasa. pero bueno, si
34: a conducirlo hipnotizada, ¿eh? Ay, no, que <risa> Fema está, Esteban
0: también está con las manos así. No, no, pero los del a...
34: cabina, no, que si no nos quedamos... Vale, no, vale, sí, vale. También lo pueden hacer, sí, sí, <risa> muy bien.
0: <risa> Todos en casa, apagad en fuego, no, no esas cosas. Nad
34: nadie se va a convertir Cerrar en gallina, ni en pollos, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Eso tópicos son, son tópicos. Muy bien.
0: De acuerdo, Entonces, preparados preparese? para ser hipnotizados. Vamos a
34: ello. Tomen aire profundamente por la nariz o por la boca, como les sea más cómodo, cómoda y dejen un poquito el aire en los pulmones. Aguanten un poquito el aire. Suelta los brazos, las piernas y lleva tu atención a tus párpados. Quiero que en este momento recuerdes esos momentos cuando estás muy cansada, muy cansado y llega un momento en que ya no tienes ni fuerza, ni energía, ni la capacidad de abrir los ojos de lo pesados que están. Es como si tus párpados estuvieran hechos de plomo.
11: Es que ha sido muy, hecho, muy difícil. ¿eh? Ahora muy tus muy párpados
34: están hechos de plomo y nota cómo... Cada vez pesan más y más. Y cuando yo cuente hasta tres, tus párpados van a estar tan pesados y les vas a permitir que se relajen que no los vas a poder abrir. Que cuanto más trates de abrirlos, más pegados los vas a sentir. Uno, dos y tres ojos pegados. Ahora están muy pesados. Como si tus párpados tuvieran voluntad propia y dijeran «Estamos muy bien cerrados. Muy bien, Rebeca, intenta abrirlos. ¿Qué pasa?» Eso es, ¿qué te pasa?
28: Eh, pues que, que es verdad que no los puedo abrir. No lo puedes... Pero ya te digo que vengo de muchas fiestas de navidades sí, muy bien. ¿eh? O sea, Ahí está ya, la parte racional tratando ya, ya, ya. de justificar.
34: Pero que es imposible. Sí, ¿eh? Pero mira, inténtalo, inténtalo de verdad, eso es. Y mira, hay una sensación.
0: Muy... Sí, sí,
34: y es, es una sensación muy curiosa porque es como si. Eh, da un poco de agobio, no te voy a engañar, eh. <risa> o sea, <risa> Quiero decir, de... <risa> ¿eh? Okay no luches contra ellos, simplemente acepta que de alguna manera una parte de tu
28: mente… <risa> que me mente he hecho una siesta en directo, ¿no? <risa> no. <risa> que una
34: parte de tu mente ha aceptado esta idea. Y la parte consciente, por más que quiera abrirlas, si la mente inconsciente no quiere que se abran, no se van a abrir. Entonces, en este momento… No quiere ver lo que va a pasar. Te das cuenta que no puedes abrir los ojos. Pero cuando yo cuente hasta tres es. y diga abre los ojos, en ese momento vas a sentir como si se abrían como dos persianas. Venga. Uno, dos y tres. Abre los ojos. Ahora los puedes abrir sin problema. Muy bien. Bien. Bienvenida. Eh, y de hecho, todos ¿Hola? los que lo estén viendo, sea, me habéis sintiendo? dejado en
28: esta movida sola ¿Hola? en el escenario, hola,
34: ¿no?
0: Hola, hola, hola. Resolvamos. Aquí, sí, aquí,
34: ¿no? aquí lo que estamos viendo es, es cómo la sugestión funciona a diferentes niveles. Si, si se fijan, de los tres… Eh,
28: la final es la pringada, ¿no? ¿no? ¿Quién a decir, decía que… además más a, mí no, a, mí a esas no, sugestiones.
34: No, Entonces, Rebeca,
33: que era la que no iba a caer.
34: La que no, manera. la que no,
0: eh, Pablo.
33: Pero
34: es que no sabemos no, hasta que no lo empezamos a experimentar. Pero eso también dice que estás teniendo confianza en mí. Hombre, yo me dejo
28: gestionar por los buenos. Dime, pues, Pablo. Ay, 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 es ay, una ay, pregunta ay, ay. que ya
33: está... Claro, es que a mí me gustan mucho los números.
34: Muy bien. ¿Qué porcentaje? Mira, aproximadamente eh, se dice que eh, claro. la sugestionabilidad, la alta sugestionabilidad, está entre un 20%. Vale. ¿Qué sucede? En un espectáculo de hipnosis, y más si ya llevas tiempo y la gente te conoce, yo lo que intento es que la mayor cantidad de gente suba al escenario, porque ahí yo ya los puedo ir guiando de una forma más, eh, más dirigida. Y de repente empieces a notar esas cosas. Te voy a decir
28: una cosa, ya ahora le veo todo el sentido, porque si una persona que por las noches, cuando me dicen una copa más, siempre acabo cayendo.
34: Claro, a <risa> te sugestionas Soy
0: muy una fácil, claro. Pero, un momento, <risa> pero un momento, pero un momento, esto para que lo
28: sepan los
0: oyentes, antes de entrar ellos no se han conocido, <risa> ellos no se han visto, sí. ellos no han podido ni siquiera eh, usar no. apenas palabra, digo con Jorge. Ah. O sea, esto ha sido en el... Total, todo real. ¿Ha habido un momento claro. de conexión previa claro. en la que hayas podido tú decir más o menos yo creo que no? Esto ha ido sucediendo y cuando hemos dicho momento simulacro, tú ya has visto qué, qué era lo que... Sí, yo, que yo por ejemplo,
34: quería. Pablo, ahora... Eh, eh, ya se me fue ya me hipnoticé yo mismo ya no no de hecho de hecho eh. me,
0: están, me están comentando que hay gente hay oyentes todavía que están diciendo que se con los ojos cerrados ¿Puede ser? Que
34: no te agobies simplemente ¿vale? relájate toma aire aguanta la respiración aguanta uno aguanta un poquito más dos y tres abre los ojos y despierta de esa sensación de pronto, está muy bien porque efectivamente hay mucha quedado, gente que lo no claro, va sintiendo sobre algunos han en a media España sí, eh, ¿sabes? Y sobre como Brian Clay, como
28: Brian Clay, que nadie me ponga me el horno
18: con los ojos cerrados, No, por pero favor. me parece el mejor También. gesto,
0: el mejor gesto, el de apuntar hace un año sí. que viene, que es el 2024. Jorge Astearo, muchísimas gracias. Uno de los mejores hipnotistas del mundo que ha tenido pues la, la voluntad, la generosidad de, de acercarse a por fin nos lunes ¿Podemos avisar ese?
34: dónde estamos? Por si alguien por quiere supuesto venir? Que ah, sí. si Por no supuesto no que sí. Eh, no estamos claro. en el Teatro Maravillas todos los domingos a las 8 de la noche con los hipnonautas. Que objetivo es hacer realidad vuestros sueños? Imagínate que podías eh, hacer realidad tus sueños o controlar tus sueños. ¿Qué te gustaría hacer? Viajar al espacio, ser niño, eh, volar, pues eso vas a vivir en el espectáculo y lo vas a disfrutar. Iré, mucho. iré y ve preparándote porque yo lo que no. quiero es estar más bueno en 2024. Claro, no, y además, efectivamente, todas esas eh, ¿cómo se llama propósitos de año nuevo los podemos reforzar para que te los creas, de verdad, porque a veces es una cuestión de que no nos creemos que podemos lograr lo que, lo que queremos lograr. Entonces hay que creérselo y la hipnosis ayuda mucho para esto. ¡Feliz y gracias año! gracias a todas y a todos. Y nada, pues que les deseo un feliz año y que todos vuestros sueños se hagan realidad. Gracias.
1: Por fin, no es lunes.
13: I told the witch doctor i was in love with
16: you
12: i told the witch doctor i was in love with you
16: and then the witch doctor he told me what to do he told me
0: Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho.
30: Porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
20: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
13: Esta noche vieja te esperamos.
11: Despide el año con nosotros.
13: Celebra las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. ¡Cómo no! Esta noche a las 12 menos cuarto. Una noche vieja inolvidable en Antena 3. La tele abierta.
11: Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
30: Solo esta
11: Navidad. Suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes durante tres meses. A3Player.
7: ¿Estás preparado?
11: Oferta válida por tiempo y número de altas
1: limitados. Consulta bases en la web de A3Player. Por fin no es lunes.
17: Mis últimas horas antes de que termine el año, pues las dedico a tomar el vermú, a despedirme de los amigos, de gente muy allegada y nada, hasta que nos dé el día eh, acabar y luego ir a cenar y ya pues a tomarnos las
16: uvitas. Los últimos momentos antes de Nochevieja los pasaré como todos los años corriendo
18: a la San Silvestre, que es una experiencia única.
25: Este año en Nochevieja, ¿qué quieres que te diga? Nos ponemos guapetes y de cotillón.
2: Isabel, apúntate con nosotros, anda. Pues las últimas horas del año antes de Nochevieja, los voy a dedicar, como siempre en los
10: últimos años, a los amigos, salir y pasarlo bien con ellos, dado ser que estoy lejos de mi familia. Y voy a disfrutar al máximo eh, con ellos, y haciendo una también síntesis de todo lo bueno que me ha pasado este año y pensar y deseándome que el año que viene sea mucho mejor y
2: realizar grandes cosas que... ...que siempre se, se puede... ...así que estoy agradecida por ese año bonito... ...y lo voy a disfrutar bailando... ...y tomar alguna copa con mis amigos...
20: ...los últimos momentos los pasaré escuchando la radio... ...que siempre es un placer escucharos... ...y, y alegráis eh, todos los momentos... ...a, a todas las personas que, que nos encanta la radio... ...como es mi caso...
1: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991...
0: Creo que bajo son todo. Ahí sacando el, el huequito, ¿eh? Están. Vamos a ver. Esto de la hipnosis, eh, de verdad que nos ha dejado... Bueno, ahí están Rebeca, eh, Pablo, eh, Jaime de los Santos, todavía siguen con Jorge, no le sueltan, porque yo creo que es que lo que quieren, no sé, es de verdad llegar hipnotizados al 2024. Tanto, Bueno, pues aquí me quedo, aquí me quedo. Se, se van a pensar que, que sola, de sonada, de sonada. Voy a saludar a un buen oyente como es, Leslio, desde Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, de Luz y de Color.
35: Buenos días, buenos días Aquí estoy hipnotizado ¿En 3, 2,
0: 1? ¿Te has quedado pillado tú también? Sí. Es que...
35: Sí, 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 porque a mí me encanta todo esto A mí me encanta todo esto Y entonces estaba escuchando Porque eh, que, eh, me encanta el programa Siempre lo escucho entonces, Muchas gracias digo, y este hombre... Eh, lo que habla, qué interesante, qué importante, porque desmenuzó bien todo lo que es el, el hacer el hipnotismo, ¿no? Y, y sí, que tan sí. pequeño este, este señor ha, ha estudiado y ha ido... Me encantó, me encantó, a mí y además me gusta es que mucho es que todo esto. Lo
0: hace, lo hace desde una sencillez... Sí. Eh divulgándolo muy bien, ¿no? Como muy didáctico. De hecho, ya sí. te digo, o sea, siguen ahí intentando buscar la explicación porque sí. Rebeca se ha puesto, eh, ¿verdad? Una barrera, pero y de, y de pronto, bueno, lo vamos a ver en redes sociales que eh, Diego Ramos está ahora mismo eh, preparando ese, ese ese espacio que, 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 bueno, en el que nos hemos quedado eh, alucinados de que esto podía pasar. O sea, a sí. través de la radio, tú escuchando, has podido entrar un poquito en trance escuchando la voz de Jorge.
35: Pero sí, que, claro, claro, porque el señor es, es muy explícito, sí. es una persona que que habla muy bien y que te llega, ¿sabes? Entonces, y, y, los, y las personas que nos interesa esto, que nos gusta muchísimo esto desde siempre, no de ahora, sino sí, desde pequeño, que me gustó también siempre ya, mucho. Ya, ya, ya. Entonces, eh, eh, me, me llegó muchísimo, ¿no? Y empecé a navegar en mi mundo, en otro, no sé, en <risa> otra
0: cosa,
35: ¿no? Porque ya digo que, te digo la verdad, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Sí, pues qué
0: alegría, esto. porque además sí, eh, tengo eh, entendido sí, que sí. eres de esas personas que invierte las últimas horas horas del año en, en buscar algo de serenidad, de calma, y, y tienes una especie como ah, de, sí. de ritual, de agradecimiento. ¿Cómo es esto? Cuéntamelo. Sí, sí,
35: sí. Bueno, el, el ritual Espero que mi gente se vaya Que me quede solo un fin de semana Y preparo una una cena Una peticena, ¿no? Así y Entonces lo he preparo la cena Te visto de gala las plantas Todas las plantas o ¿Vistes sea, a lo las plantas? Y lo, y ¿Pero qué les pones? Tengo muchas plantas, sí
0: ¿Pero qué les pones? Y le
35: pongo, por ejemplo un, Unos lacitos Un poco de purpurina Porque es de brillo de noche de ah,
0: piso,
35: ¿no? ah, ah, ah Las Y, de, y después a las cosas inanimadas Como es la cama Que la cama me brinda tanto placer Y Tanta cosa bonita, y la mesa del comedor, y la silla, y les hablo a todos. Y gracias, entonces, y entonces sí, agradezco mucho. Yo soy muy creyente, creo mucho, mucho en Dios, ¿no? Entonces le agradezco primero a Dios todo, porque estoy vivo, camino, hablo, y hablo mucho. Entonces, y veo y todo esto, ¿no? Y también le agradezco mucho a las plantas, porque las plantas me dan mucho amor. La, me la mesa del comedor me da muchísimo. O sea, todo te da mucho, ¿no? Todo lo que tienes sí, estoy, estoy descubriendo...
0: Sí, sí, estoy descubriendo sí. que a través de, del agradecimiento también hay un, un buen objetólogo dentro de ti, ¿eh? porque le das ah, sí. ese carácter sí. a ciertos objetos que, oye, sí, es sí, que sí. todo lo que nos rodea nos acompaña ¿no? y tú te lo llevas al 2024 también.
35: Y me lo llevo al el hipnotizado, el pero me lo llevo.
0: <risa> Oye, qué tarde me se nos llevo. hace. Sí. Eh, Leslio, te digo, eh mira, las 11 y 44 sí. minutos eh, casi sí. nos vamos a ir al mediodía. Yo te invito a que te quedes escuchando la radio. Sé que la vas a dejar ahí puesta también Por para supuesto. que nos escuchen Por tus plantas engalanadas. Diles que se preparen, que se preparen, porque vamos a hacer unas pre radiofónicas. Para todos los que quieran y todos los que, bueno, que luego Ay, bueno. por la noche vayan a tener qué que trabajar. Bueno. Así que te mando un abrazo, bueno. onduladísimo, onduladísimo. Igualmente
35: para ustedes, igual, pero fuerte, fuerte, <risas> y bachones <grosso. risas>
0: Eh, ¡Ahí está! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Me vais a decir si vuelven o no vuelven? Todos estos. Ya bueno, es que hay, es que hay que acabar la hora brava. Aquí, las uvas, vale, vale, vale bueno, pues nada, esto es lo que tiene un, un programa de radio en directo, ¿eh? que cada uno ya eh, va entonando el día 31 de diciembre y nos, y nos descolocamos algunos que otros. Eh, Rebeca es que sigue, sigue alucinando con su trance, enseguida vuelve porque todavía tenemos que contar el artecijo, darle un toque de arte a este día, tenemos que ponernos, bueno, pues de cara al lunes, ver qué es lo que va a pasar... ...y sobre todo, bueno, pues ir juntando todos los buenos deseos... ...para el 2024, que hay unos cuantos, ¿eh? Yo también tengo muy buenos deseos para Pablo Manuel... ...que eh, le saludo, está en alguna zona de Murcia... ...¿cómo estás? Buenos días, de Lucide de Color...
31: Hola. Hola, Isabel, de Luz y me encanta esa frase que tienes siempre.
0: Porque la vida parece es una tómbola, que... eh, querido.
31: Eh, es... Sí, sí, <risa> sí, exactamente, exactamente. Y, pero siempre que te oigo esa frase, no sé, parece que me da algo, algo un plus especial de, de alegría.
0: Anda, qué bien. ¿Qué tal, Isabel? Qué bien, qué bien, sí. cómo me alegro. Y ¿estas horas tú cómo las estás invirtiendo? ¿Eh? ¿Te, has, ¿Te has llegado a inoptizar con nosotros o...? o, o bueno? Pues, no te...
31: pues eh, lo, lo he intentado, pero es que eh, me, me pillaba regresando a casa porque me gusta salir muchas veces a andar por la Ajá. huerta, pues vivo en un pueblecito de Murcia y bueno, pues con vosotros, pues muchas veces me acompañáis y, y salgo a andar y si he intentado cerrar los párpados, digo, pero si los cierro del todo... Que me doy un tortazo... Eh, sí, 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 ¿no? Pero ya, ya me empezaban a pesar y tal y yo digo, digo que no tuvo la ay, cuenta ay, de casa. Ay, y bueno, y he tenido la, la grata, la grata noticia de que queríais hablar conmigo y, y, la verdad que es un placer, es un placer porque siempre que puedo os oigo. Los sábados trabajo y pero siempre que tengo un hueco y los domingos soy fijo, me levanto temprano, oigo onda agraria y ya, y ya eh, conecto con vosotros, y es un placer enorme. A, eh, eh, sentirme acompañados por vosotros soy una persona que me gusta mucho la radio y bueno y onda cero pues hace mucho tiempo que entró en mi casa y, y os oigo mucho
0: y, y, y ahí nos vamos a quedar eh ahí nos vamos a quedar así sí. que tú siempre ten la radio un poco bajita eh que ahí vamos a estar sí, pues sí, Pablo sí, Pablo sí. Manuel que muchísimas gracias que te mando un abrazo a, onduladísimo a
31: siempre. feliz
0: 2024 que, que ¿Eh?
31: igualmente igualmente que, vamos que vamos con un todo un buen año <ríe>
0: Exactamente, Eso es. con mucha fuerza Muchísima, un, un abrazo, abrazo grande. bien grande un, Otro para
31: ti Oye, Adiós, pero ¿volvéis
0: bien? ya o qué vais a hacer con vuestra vida? Si, ya, Si los aspavientos me sientan muy bien Pero quiero decir que ya, vale sí. 11.47, ahora menos en Canarias Disculpe, mira es que estoy buscando algo para mi
11: sobrino, mi padre, mi hijo. Has llegado
18: al lugar indicado.
0: Tenemos lo
11: que necesitas para la cena de Navidad.
18: Sí, buenísima información para las conversaciones con tu cuñado.
11: ¿Te puedo ayudar? No, no, si solamente estoy mirando.
18: Pues prueba también a escuchar.
10: Si quieren toda la información y el mejor entretenimiento, venga también al acero.
1: Buenos días, ¿te apetece escuchar lo último de lo último?
11: Y yo si quieres te pongo los temazos, porque hasta que no perreo, no soy persona.
18: Tienes cara de que te ha gustado.
10: Sí, y también le va a gustar a mi prima, a, a mi novio, tres a media, a novio, a mi de droga, estamos a mi a mi profesora
1: de Por fin. <risa>
0: Ay, pues eh, entre misterios andamos, el artefijo, eh, no sé, Rebeca, ¿vas a, vas a ir a dar?
28: Pues no sé, ¿sabes? porque no ¿sabes? sé si voy a poder abrir las pestañas. Yo así creo que ahora hasta vas a poder contarlo, incluso está más rápido, porque te lo has debido de saber de memoria. Oh, yo te voy a decir una cosa, si hay algo hipnótico, es mi artefijo, eso es así. Y lo tengo clarísimo. ¿Sí, ¿no? Sí, Venga, sí, vamos, sí, sí, vamos allá. Allá vamos, allá vamos. Bueno, pues como este año ha estado muy marcado por las mujeres, como viene siendo costumbre, mm. él se acabó, ya sabéis, mm. aquí va mi artefijo. ¿Qué mujer pionera galesa inventó el eidófono? que tiene que ver con el sonido y con la pintura. Cómo eres, ¿eh? Esto es un regalo, porque mm, si claro, es un regalo me encanta. Claro, porque sé que te gustan mucho las palabras. Megan, Megan, Megan. Exactamente. Megan Watts Hughes, que estos chicos de aquí no tenían ni idea, pero yo siempre pues, les ilumino. Yo pensé que era Bonnie Tyler. <risa> no, pero quédate con <risa> eso, <risa> Jaime. <risa> quédate en, con eso. Quédate con lo del eidófono, que es, es muy curioso esto. Es, es, para empezar, es estrújula que ya me rechifla esa palabra. <risa> <risa> eh, bueno, esta mujer maravillosa y listísima, como tantas otras, en las que nos pues eso, no se las conoce, ¿vale? Uh -huh. Fue una cantante, compositora, científica, filántropa y artista galesa del siglo XIX, que me da mucha rabia porque lo es todo una vez más. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues inventar este eidófono, entre otras cosas. Ella fue pionera en experimentar y observar la visualización del sonido. Es decir, para que nos aclaremos, ponerle imágenes al sonido. Así que ella coge y se inventa un instrumento, ¿vale? Que es un tubo, un receptor... Y una membrana cubierta de polvo de licopodio Polvo, vamos Que producía imágenes sobre ese polvo A ver, os, os cuento cómo O sea, ella cantaba, ¿vale? Y se producían cuadros con el sonido de su voz Según subía, bajaba Cuadros preciosos eh, de polvo ¿Qué os animo a buscarlos en internet? Porque realmente son como evocadores románticos. muy bonitos. Casi,
29: ¿eh? mm.
28: Que también os digo que si yo canto, pues igual a lo mejor los cuadros no son tan bonitos. Porque <risa> yo, sabéis que soy muy de performance en el karaoke, pero menos de chorro de voz. Algo chulo pues saldría, seguro. exacto Bueno, pues ella nace en Gales, como decías, donde, por cierto, su padre era el encargado del cementerio local. Que digo yo que igual tener un padre enterrador, pues de ahí viene lo del polvo, ¿no? El polvo eres, polvo te convertirás. Mm. Es una broma de mierda, pero, pero chicos, reíme un poco. Traída. Muy bien, muy bien traída. 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 Porque muy bien. es que os Veo, os veo. Yo, con sí, sí. el hipnotizador lo habéis dado todo. Con y conmigo, no, mejor con Se nos Esto algo... acaba mejor el año. Sí, sí, sí. <risas> Ay, qué bueno, con un polvo acabaría muy bien el año, te lo voy a decir. Ay, nos quedan unas
18: cuantas horas.
28: Perfecto, ¿eh? ¿Eh? No bueno, te ves? rindas. ¿A la vas a dedicar? <risas> ya lo <me tiráis>, sabemos. Me tiráis de la lengua. Hay esperanza. Bueno. <risas> Oye, que, que se fue a estudiar a la Royal Academy of Music of London. Yeah. Que a ver, eh, wow. pues pues lo de no, ser no, enterrador no. debía dar lereles, también no, os digo. No, no. Y un día, mientras ejercitaba su voz, pues descubre por, curioso, por claro. casualidad, ¿vale? Uh -huh. eh, haciendo estos ejercicios de voz. ¿Sabéis lo de.? Oh, sí, pero el... bien. Vale, pero oh, bien. Sí, vale, vale. Bueno, pues
18: por accidente. Escalas. Escalas. Oye, pues sin
0: más. Dejadla, más, dejadla. Es que, que no la dejáis con el Eidoso. No, ¿no? Es pues, que sois ¿no? unos
28: mamones Bueno, pues ella está. Oh, sí, y entonces se da cuenta polvo Que va sí. haciendo figuras de voz o flores de voz Que a mí me parece preciosa metáfora, ¿vale? Wow. Estos cuadros sonoros Eso sí, flores de voz de polvo Bueno, por cierto, no es la única artista que ha trabajado el polvo Porque os voy a decir, hay un artista contemporáneo Que es amigo mío, que se llama Gil Gijón ah. Que trabaja con la Galería Fúcares Y hace unas esculturas bellísimas de polvo Yo siempre le digo, pues pásate por mi casa Que tienes materia prima Pues, pues para aburrirte bueno, que acabo ya, que Megan, eh, y lo más importante, es que este estudio lo publicó por primera vez en un artículo en la revista Century en 1891 y lo presentó en The Musical Association. La Royal Institute La Royal Society of London ¡Aprobada! Y, <risa> y os lo nombro Os lo nombro Porque yo tengo Muy bien Muy es buen inglés que sí. más, más que Pedro Sánchez es Y mejor ¿Vale? Es precioso Y porque Me Estas encantado. instituciones Y en esa época Que una mujer hiciera esto Era bastante inaudito Así que os voy a decir Mi conclusión de hoy Que no sé Qué cuadro sonoro Haríais vosotros cantando Porque no sé Si sois muy sonoros Pero lo que sí que sois mm. Sois un cuadro
3: ¡Hala!
0: I'm not the one y es con que tengo estas.
31: alergia al polvo,
0: al rebe. Y con estas mismas. Yo no. Y con estas mismas, eh. Ay, qué bueno. Oye, se nos acaba, se nos acaba por fin los lunes de ¿eh? este 2023. Tenemos que ir ya cerrando la temporada, pero siempre con la mirada puesta en el 1 de enero, que además va a coincidir con, con todo el empezar de, del año y Pablo Pombo, tu, tus pronósticos, tus previsiones. El diagnóstico es que llegamos hipnotizados al 2024. Pues ahora a ver cómo.
33: A ver qué le podemos pedir al, al año ¿Qué le
0: pedimos? Le, es. ¿Qué le
33: pedimos? ¿Y qué le podíamos pedir? De saque, voy a pedirle al cuarteto de cuerda que vuelva, porque desgraciadamente los tengo en la calle preciados haciéndose de oro y han dejado durados. Sea, afortunadamente, puedo agradecerle al alcaide de la penitenciaría de Dakota del Norte que Muy nos bien. da prácticamente gratis la participación del coro de presos de alto riesgo que ya entra en el estudio, antorchas en alto, para interpretarnos. esta en canción. Aleluya. Terminamos 2023 y el año 2024, en clave estrictamente nacional, debemos pedirle lluvia. Lluvia porque la vamos a necesitar y de verdad. Lluvia porque venimos de años secos y la cuestión del agua se nos puede atragantar en muchos sitios. Y puede además provocar tensiones entre las distintas administraciones. Existe un riesgo real de que la sequía se convierta en un eje adicional de la crispación política. La amenaza cierta de que un bien que necesitamos para vivir se convierta en una excusa más para dividir en lugar de para negociar, acordar y actuar. Así que yo al menos guardaré uno de los 12 deseos que se pueden pedir esta noche para que por una vez y durante un año llueva a gusto de todos. Eso es lo que debemos pedir, en mi opinión. Y luego está lo que podríamos pedir para esta sociedad nuestra que está tan preocupada y tan crispada. Es algo que también nos hace buena falta. Nos pediría un poquito de sentido del humor, una pizca. No para que nos preocupemos menos, sino para que lo hagamos mejor, con el punto de ligereza y de esperanza que hay en cada carcajada. Aquí también sufrimos otra sequía. Está en el ánimo, que tenemos árido. Por lo tanto, pidamos y pidámonos, hermanas y hermanos, un poco de humor porque la sonrisa es el antídoto infalible que todavía no hemos destapado frente al veneno de la polarización. Si hay algo que todo poderoso tema, teme, es que los demás aprendan a reírse de él. El humor es la manera más seria de recuperar la libertad y la convivencia. Yo creo que el cuento del rey desnudo no nos habla de la desnudez física, sino del pánico que tiene el poder al ser ridiculizado. Los españoles tenemos una tendencia muy acentuada hacia lo sublime. Esa es una de nuestras constantes culturales. Uh -huh. Somos demasiado serios. No sabemos divertirnos del todo si no hay fiesta de por medio. Sin embargo, merece la pena recordar que también ha habido épocas, difíciles por cierto, en las que la risa ha sido capaz de colarse entre las rendijas de lo tremendo y ponerlo todo en cuestión. Pasó en el siglo de oro con Quevedo, ocurrió también en el 98 con el esperpento, incluso en los años del blanco, del blanco y negro, ...y por debajo la censura... ...deseo que vuelva a ocurrirnos... ...algo así en 2024... ...sonríemos... ...sonríamos... ...porque si algo car caracteriza... al poder político actual... ...es que es un puro cachondeo... ...no merecen ser tomados en serio... ...y nosotros sí que merecemos... ...reírnos... ...hasta de nosotros mismos...
0: ...sonríamos y reamos... ...con unos versos... ...para las nueve y media... ...en la primera mañana del año...
33: Sí, más de uno... Va a buscar a alguien que se lo cante.
0: <risa> a ver, a ver,
28: a ver,
33: a ver. Los traigo de coco y piña. De limón y menta, nena. De piña para las niñas y limón para las viejas. <risa> Los traigo de coco y piña,
19: de limón y menta, nena. De piña para las la niñas rumba. Y limón para
0: las viejas. <risa> Mira, te la compro Pero de la rumba Soy capaz de irme A una buena mariachada Si no conocéis El mariachi loco Es que no habéis pasado de año Al otro lado del Atlántico eh, Esta es una de las grandes canciones Que se bailan En fin de año en México ¿eh? ¿Ah, sí? sí? Una onda que, que nos... Cada uno tiene su canción ¿eh? Para pasar de año ¿eh? Esta es una de esas El mariachi loco Quiere bailar pero como no les veo muy convencidos ni a Jaime ni a Rebeca, pues... Es eh... que yo soy más de
28: zambomba, te lo voy a decir. Rebeca, en mi casa. ¿Eh?
0: Merengue, que estamos para servirlo todo. <risa> ¿Quién decía que Ven. sin fiesta no, no, no llegaba al final de año? Salud, bueno, pues ahora sí, os podéis poner en pie, también mujer. desde casa Esto es uno de los exitazos del año Así
8: Estoy que... Yo es que
18: los años siempre los arranco con la marcha Radetzky desde Viena. Pero Más mira, da palma es
28: petulante que, no. no. Desde
18: pequeño mi padre poniendo el festival de año Déjalos, ¿no? Pombo, levanta ¿Y esto?
21: Dije que te olvidé.
1: 2023,
0: te estamos olvidando ya, eh. Rebeca Marín, me encanta tu flequillo, que lo mantengas. Sí, uno de mis 12 deseos, uno para ti. Gracias. Un besico y ya por otro año. Jamás se puede olvidar un abrazo de Jaime de los Santos, nunca. Así que me los llevo para el año que viene también.
18: Hoy, mañana y siempre.
0: ¿Y a ti qué te digo, Pablo Pombo? Si sí, te miro con filtro, sin filtro, con gafas de sol, sin ellas Y te veo siempre el corazón Gracias siempre
33: A ti,
8: lo Feliz tenemos año. todo hecho Todo hecho sin
0: Llegamos a las últimas horas del año 2023. Estos son los últimos minutos de Por fin, es Lunes. Se termina la última hora brava del año 2023. Hay mucha gente que ahora a las 12 del mediodía se va a tomar las uvas porque luego a las 12 de la noche no puede. Eso me ha tocado a mí muchos años aquí por la radio y doy gracias por ello también. Hacemos una cosa, si les parece. Siempre aquí en Onda Cero, donde mejor sueña la radio 2024. Vamos con todo. El que tenga las uvas a mano, que se las vaya tomando en estas pre que estamos... Ya, sí, bueno, ir tomándolas todas, de una en una. En la realización técnica, Nacho García, Gema Esteban, Jorge Zamorano en control central. Producción, Noelia Gómez, Diego Ramos, Carlota Díaz, Eva García. Gracias, aquí por fin. Y 2024, estás a la vuelta, preparado, dispuesto y capaz Dejen, siempre y por si acaso, un espacio para el asombro.
1: Isabel Lobo, Onda Cero.